0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Man, man fühlt im, im, im Körper nur Enttäuschung,
1: weil das darf nicht passieren, wenn man so spielt, so gut spielt die erste Halbzeit, so überzeugend, so kräftig, Viel zu 0 gewinnt. Die zweite Halbzeit vielleicht mit Auba da die fünfte, das fünfte Tor machen muss, weil, äh, mit, mit der Torhüte, wo äh, Mario frei vor dem Tor war. Ähm, ja dann darf das nie passieren, dass man am Ende 4 zu 4 spielt. Auch nicht, wenn wir eine rote Karte bekommen haben, auch nicht, weil das darf nicht passieren.
2: Schalke hat heute bewiesen, dass äh, das Schalke Charakter hat, dass sie Charakter haben, dass sie Mentalität haben, ähm, aber zusätzlich auch äh, ja, Spektakel bieten können, weil ich glaube, die Art und Weise, wie wir in der zweiten Halbzeit eben gespielt haben, von den Positionen her, vom Positionsspiel her, von den, von den Räumen, die wir bespielt haben, vom Tempo, von den Torschossen, die uns erarbeitet haben, ist das ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung und ähm, deswegen sind wir, sind wir glücklich.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 146 zum 13. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Und ihr habt es gerade gehört. Heute geht es unter anderem um Peter Boss und Domenico Tedesco, die bei Sky ihre Eindrücke von diesem wahnsinnigen Derby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 geäußert haben. Wir wollen einen Schwerpunkt legen auf Schalke 04, aber der besonderen Umstände ist es geschuldet, dass wir diese Sendung zu dritt beginnen. Und zwar mit in der Runde ist für dieses Spiel, für dieses Derby auch der Funny, Ed Really Funny bei Twitter. Jetzt habe ich doch Really gesagt. <lacht> Unter anderem auch zu hören bei Aufe Ohren, dem Borussia Dortmund Podcast, den ich euch hiermit sehr ans Ohr lege. Funny, schön, dass du mit dabei bist, spontanerweise. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und der Mann, der uns dann später erklären wird, oder jetzt ziemlich gleich, was das alles mit Schalke 04 auf sich hat, heißt Simon Schlenke at Simsch04. Servus Simon. Hallo. Ganze Weile her, dass du mal im Rasenfunk mit dabei warst. Ich glaube, irgendwann in den 40er-Folgen war das.
3: Das kann gut sein. Das war so eine ähm, Saisonabschlusskonferenz oder... Winterpause war glaube ich.
0: Der Rasenfunk Royal war das, richtig, da hast du recht. Stimmt, der erste, den ich in der Winterpause gemacht habe. Jetzt erinnere ich mich auch und schon mehrmals mit dabei. Und eure, seine Stimme ist euch sowieso bekannt aus dem Ringfuchs-Podcast, aus dem Eintracht Frankfurt-Podcast, aus so ziemlich allen Podcasts, die es da draußen so gibt. Er heißt bei Twitter at Marv2.0 und es ist der herausragende Marvin Mendel. Servus Marvin.
2: Hi, hi, schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr mich eingeladen
0: habt. <lacht> freue mich. <lacht> Ich finde es auch schön, dass du da bist. Ja,
2: komm doch gleich, was so sagen. Ja? Nein,
0: also Freut mich, dass ich mit meinen Stotterern und Versprecherinnen gleich zu Beginn dich schon angesteckt habe. Mal gucken, ob das auf die anderen beiden auch noch überschwappt. Bevor wir loslegen, ein Dank noch an Benny, Bio-Schokolade und einen Rasenfunk-Supporter, der geschrieben hat, er möchte erwähnt werden mit Forza SGE. So. Jetzt kommt ja, so, so schaut es <lacht> nämlich auch.
2: Und ich habe kein Geld dafür bezahlt.
0: <lacht> Nein, aber er hat dafür Geld bezahlt. das ist eine er ist, darf ich an der Stelle, glaube ich, noch verraten. Herzlichen Dank dafür. Er hat uns unterstützt auf rasende slash unterstützen. Erfahrt ihr, wie das geht und was wir eigentlich alles brauchen, damit das hier zu einem Beruf werden kann. Aber nun würde ich sagen, lasst uns nicht weiter herumreden um den heißen Brei, sondern direkt beginnen mit diesem 13. Bundesligaspieltag. Und meine Fresse, was war das? Für ein Derby. Ich hab mir die Zusammenfassung allein mehrmals angeguckt. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Meine Notizen zu dem Spiel waren drei, vier Seiten lang. Ich musste dann nochmal zusammenkürzen für diese Sendung hier. Das wäre ein bisschen zu krass geworden. Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen es mal von vorne bis hinten durch erstmal den Spielverlauf, um das alles aufzuarbeiten und hangeln uns dann so durch die Hörer und Hörer. Muss, muss, muss das sein?
3: Können wir nicht in der zweiten <lacht> Halbzeit anfangen? <Das> ich <lacht>
0: <Fanny, lacht> würde gerne nach
3: 70
1: Minuten aufhören, aber also,
0: hat ja gestern auch schon keiner drauf gehört. Ich würde einen Vorschlag <lacht> zur Güte machen. Und zwar darf der Fanny einfach die erste Halbzeit erzählen und der Simon die zweite Halbzeit.
1: Soll ich das jetzt äh, geschichtenerzählerisch machen tatsächlich?
0: <lacht> ja, wir können ja mal von vorne anfangen. Es begann ja erstmal mit einer interessanten Aufstellung. Was hast du dir denn gedacht, als du gesehen hast, Dortmund spiegelt so ein bisschen Schalke?
1: Naja, ich musste erst auch, ich brauchte erst ein bisschen, um, um, als ich nur die Aufstellung, uh, auf Papier gesehen habe, beziehungsweise auf dem Smartphone gesehen habe, brauchte ich erst mal so ein bisschen, um mir da ein bisschen, um mir da Sinn rauszuerschließen. raus zu erschließen. hab dann erst irgendwie gemutmaßt, ob Guerrero jetzt Rechtsverteidiger sein sollte, ähm, und brauchte dann tatsächlich ein bisschen, bis ich dann auch, und halt auch das Spiel dann erst, bis ich dann erkennen konnte, dass wir da jetzt tatsächlich in einem 3-4-3er eigentlich agiert haben, mhm. ähm, Deswegen war es erstmal so ein bisschen Rätselraten und dann hat es ja auch gar nicht so lange gedauert, bis man eigentlich dann auch das Gefühl hatte, dass das dass das sogar eine ganz gute Idee war. Denn ähm, in der ersten Halbzeit hat man das ja tatsächlich fantastisch gemacht, hat dieses 3-4-3 ja auch aus aus gutem Grund gemacht. Das hat äh, Domenico Tedesco ja nach dem Spiel sogar selber eingeräumt, dass er da vollkommen überrascht von wurde und ähm, dass die Mannschaft darauf nicht vorbereitet war und und man deswegen solche Vorteile hatte. Ja, und deswegen ähm, wechselte das dann schnell von ein bisschen Fragezeichen und und den generellen Fragezeichen, die ich vor dem Spiel hatte, was das denn jetzt nun geben mag und, und schlimme Sachen befürchtet habe. Ähm, und ja, dann wurde ich recht schnell in eine leider zu kurze, aber immerhin Euphoriewelle reingezogen. <lacht>
0: Ja, immerhin gab's eine Euphoriewelle. Also die Aufstellung für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, sah folgendermaßen aus. Im Tor Roman Weidenfeller, nachdem Bürki nicht mehr fit geworden ist. Dann eine Dreierkette aus Schmelzer, Sokrates und Toprak. Auf den Außen Guerrero und Pulisic. In der Mitte Jahin und Weigel und vorne dran Götze, Obermeyang und Jamolenko. Das war das 3-4-3 und auf Schalker Seite hatte sich ehrlich gesagt nichts Erstaunliches getan, außer man, dass man ein bisschen gesehen hat, von der Einstellung her ging's ganz schön hart zur Sache von Königsblauer Seite.
3: Mhm. Ja, das, das, ähm, da war, sag mal, die Derby-Härte vorhanden durchaus. Ich sag mal, ähm, ist die Härte nicht da? Uh, und und man uh, man hat dann die erste Halbzeit hinter sich gebracht, dann heißt es ja, da fehlt der nötige Biss. Also wie man es macht, macht man es falsch. Ich fand es schon uh, ganz okay. Um, könnte ich direkt mit Dennis Altekin anfangen, aber lassen wir das lieber nochmal bis zum Ende ein bisschen. Um, es Ja, war auch kleinlich gefiffen, natürlich, aber auch war, war schon Körperkontakt da, ja, so muss es aber auch sein.
1: Weil ich glaube, wenn der, wenn der alte Kinder nicht recht schnell schon eingegriffen hätte und da nach drei Minuten war es, mhm. glaube ich, die erste gelbe Karte dann schon gezeigt hätte, dann wäre es auch McKinney. noch mal unschöner geworden. Also genau, McKennie war der Erste und also das war ja auch noch nicht mal das Erste vor von Schalke in in dieser Phase oder sowas und auch schon der derberen Natur. Und ich glaube, so die gelbe Karte hat ein bisschen dazu beigetragen, dass es das dann halt mal zumindest ein bisschen zurückgehaltener wurde.
3: Ja, definitiv. Also da hat, hat sich McKenny schon selber quasi aus dem Spiel genommen. Auf der Position äh, mit einer gelben Karte in der dritten Minute ist ist es schon echt schwer. Also das ähm, und na klar, also berechtigt oder nicht, kann man drüber sprechen. Aber ja, ja, es ist es ist, ist schon ähm, schon okay. Aber von von Dortmund habe ich da eben gar nichts gesehen. Also das war war ja ähm, sehr zurückhaltend, was sie körperlich an den Tag gelegt haben und äh, haben sich aufs Spielen konzentriert. Hat ja scheinbar auch ganz gut
0: geklappt. Zumindest in den ersten 25 Minuten ganz herausragend. Schon in der zwölften Minute, das 1 zu 0 durch Pierre-Emerick Aubameyang, nach einem Ball, den er ins Tor grätscht und in letzter Konsequenz dann mit der Hand über die Linie bringt. Funny. war das für dich eine strittige Entscheidung, dass das Tor gezählt hat oder muss man das geben?
1: Also in meinen Augen muss man es geben. Ich brauchte dann natürlich auch erst das, das Sportstudio und die Zusammenfassung, um da überhaupt zu sehen, was da los war, weil das ja vor der Nordtribüne passiert ist und ich das in dem Moment gar nicht auf dem Schirm hatte ähm, und das dann nur so während des Spiels dann mal gehört hatte. Aber auch wenn ich mir die Wiederholung angucke, also der grätscht da rein und der hat die Hand, natürlich hat er die irgendwie oben oder sowas, aber das ist doch kein absichtliches Handspiel, was dann abgepfiffen werden müsste, in meinen Augen. und ja ich sag, ich, es sag, auch
3: nachvollziehbar. ich sag andersrum, ähm, wäre das Tor nicht gegeben worden, hätte sich auch keiner beschweren können, aber dass es halt quasi dann aus Köln overruled wird, wie man im Football ja so schön sagt, ähm, dafür reicht es dann ja doch nicht. Also man hätte es genauso gut nicht geben können, meiner Meinung nach, dann hätte sich auch keiner beschweren können, ähm, ja, es war schon, also natürlich, wenn man das Spiel guckt als Schalke, dann erst mal ein Aufreger, denkt man sich schon, das läuft ja super.
0: Marvin, dich haben wir ja als neutrale Instanz mhm. hier mit dabei. Du musst jetzt auch noch deine Meinung in die Waagschale werfen.
2: Ja, also ich denke... Ich kann man auf jeden Fall geben. Also für mich war das jetzt schon merkwürdige merkwürdige Angelegenheit, aber ich habe auch mehrere Wiederholungen gebraucht, um das de facto zu sehen. Für mich war das ein Ding, das kannst du geben. Ich finde es halt lustig, dass es jetzt überall auch gewertet wird, als Tor mit der rechten Hand gemacht, was vom reinen Lesen ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich denke, das passt schon so. Hat auch in der ersten Halbzeit, beziehungsweise in den ersten paar Minuten zum Spielverlauf gepasst, auch wenn es unmerkwürdig ist.
0: Wisst ihr noch, wie das damals gewertet wurde, als Mario Gomez mit einem primären Geschlechtsteil, <lacht> Geschlechtsmerkmal das Tor gemacht hat? Wisst ihr noch, was damals im Kicker stand? Nee. Mit der ja. Hüfte erzielt. Mhm. Mit der Hüfte, ja. Vermute zumindest, ja. Da ist man ganz korrekt beim Kicker. Aber ja. lasst uns zurück zu diesem Derby kommen. Mhm. Funny, es ging jetzt ja dann auch sehr gut weiter. Also zwölfte Minute das 1 zu 0, 18. Minute dann durch ein Eigentor das 2 zu 0 und vorher auch noch eine Großchance das ist für Obermeyang.
3: Ja. Aber das 2 zu 0 sehe ich tatsächlich äh, regeltechnisch noch kritischer. Wenn ich die Abseitsregel richtig verstanden habe, dann darf das Tor meiner Meinung nach nicht zählen. Wenn jetzt äh, Einspruch von euch kommt, gerne. Also während der Freistoß äh, ausgeführt wird, steht oben Dortmund da im Abseits und Julian Stamboli Ball, ne? würde nie zum Ball gehen, wäre der Spieler da oben nicht. Von daher wird es dann aktiv, meiner Meinung nach, regelweges Tor.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir daraufhin äh, nicht mehr so oft. Also ich habe gestern das Sportstudio gesehen, halt diese Zusammenfassung, und hatte nicht mehr so so viel Lust, mir mehrere Zusammenfassungen von diesem Spiel anzusehen. Ja. Ähm, ja, genau, und habe, jetzt. Habe, habe, habe dann selbstverständlich habe dann auch es nicht nochmal daraufhin untersucht. Und im Sportstudio hat es keine große Rolle gespielt. Das, also da wurde es gar Eben, nicht. Ja. Es hat,
0: es hat eigentlich nirgendwo eine Rolle gespielt, aber der Gedanke kam mir ehrlich gesagt auch. Also es war Julian Weigel, der eindeutig im Upside stand. Allerdings war er auch so vier bis fünf Meter hinter Stamboli. Aber ja
3: gut, die Flugbahn war aber genau. Also der Ball sollte zu dem Spieler gehen.
0: Klar, ich, wenn er nicht also, da steht, geht er unmöglich. wahrscheinlich nicht hin, aber.
3: Jetzt äh, am Ende des Spiels finde ich es auch äh, unnötig und lächerlich, jetzt äh, über den Schiedsrichter diskutieren zu wollen. Da habe ich gar keine Lust mhm. drauf, auch eigentlich. Aber äh, fand ich also noch bemerkenswerter als das 1-0, wo darüber diskutiert wurde. 2-0 hat keiner darüber diskutiert. Das fand ich wirklich... Also Samboli natürlich, <lacht> er sollte das auch ein bisschen geschickter machen. Das war ganz schön blöd. <lacht> aber ähm, Recht geschickt. Er würde halt nie nie hingehen, äh, wäre da oben nicht äh, der Spieler im Abseits. Ähm, und dann, ja, sehe ich es seh äh, kritisch. so das, äh, ähm, so sind halt viele kleine Sachen, die da zusammengekommen sind, die mich im Nachhinein doch ein bisschen haben ja, Zähne knirschen lassen gegenüber schiedsrichter Schiedsrichterteam.
2: Aber jetzt mal ne? im Hinblick darauf, wir haben jetzt beide ersten Tore besprochen und waren uns nicht sicher, ob das jetzt alles irgendwie hätte, hätte zählen müssen, hätte zählen können. Aber trotzdem, die ersten zwei Tore sind so gefallen und da denkst du doch... Ja, für Dortmund läuft's halt. Ne? Die Entscheidung irgendwie jetzt zu deren Gunsten auf jeden Fall, beides irgendwie nicht hundertprozentig, kann man geben, muss man nicht. Und dann spielen die sich in den Rausch und dann fallen noch weitere Tore. Also es ist, für, das ist ja. wirklich unfassbar, ja, das, dass wenn du, das, dieser Spielverlauf komplett in diese Richtung geht, dass der sich nochmal umkehren kann. Ich wollte es gerade kurz einwerfen. Ja,
3: Gerne, also Ach, so nach geil. dem 2-0, da dachte ich auch, gut, jetzt liegt man 2-0 hinten und man weiß gar nicht warum. Also es <lacht> ja. ging halt zieht zu schnell und auch ähm, also erste Torschung war, glaube ich, auf auf der für Konopianka auf der auf der anderen Seite, ähm, wo mhm. ich dachte, ja, vielleicht wird es ein munteres Hin und her, aber das, also damit auf einmal ging es in eine Richtung, man wusste gar nicht, wie es gekommen war. Ja.
2: ja. Die hatten ja, Schalke hatten ja auch gar keine Zeit, sich nach dem 2-0 irgendwie das Krönchen zu richten, sondern es ging ja direkt weiter.
3: Ja. ja. ja,
1: Genauso wie ich eigentlich auch gar keine Zeit hatte, über das Ganze nachzudenken, weil ich stand da nur und da habe ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Also Spätestens beim 3-0 habe ich dann gedacht, was ist, was, was ist überhaupt hier los und 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 wie, was 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 ist mit dieser Mannschaft auf einmal, die die ja. auf einmal da, das, die Sterne vom Himmel spielt und die Blauen komplett also komplett überrennt und, und jetzt einfach auf dem Weg ist, hier einen Derby-Sieg zu holen, der ein riesen Ausrufezeichen hat. Also ich konnte da auch gar nicht viel in diesen ersten 30 Minuten, habe ich da gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe das alles gesehen und habe es gefeiert und stand in der Euphorie und äh, habe nur gedacht... Das ist das, worauf man die ganze Zeit gewartet hat, dass mal so äh, Knotentechnisch einfach jetzt der, dieser derselbige gelöst wird und es dann auf einmal so läuft, wie man sich seit Wochen wünscht eigentlich.
3: Ja, also ähm, in, in der Runde, in der ich geguckt habe, also ich habe es dann äh, nur im ähm, äh, nur bei Sky gesehen, ähm, also nicht im Stadion. Und da sind wir tatsächlich nach dem 3-0 auch schon in die Analyse gegangen und wollten uns da emotional, haben das Emotionale zurückgeschoben und haben das schon analytisch eher gesehen. <lacht> ähm, also beim, wenn ich mal jetzt schon mal den Spielverlauf fortschreiten darf, ich hoffe ihr verzeiht mir das, dann darfst du natürlich dann gleich auch in der zweiten Halbzeit reingrätschen bei mir. Ähm, das 3-0, da sieht dann wohl ja, sieht, sieht äh, einfach, okay, wer ist mein Gegenspieler, okay dem renne ich weg und leg, legt vor und also eiskalter 1, 1 zu 1 Vorteil für Aubameyang da und also da ist die individuelle Klasse, äh, war ein komplettes Mismatch, ähm, dann entsteht auch das 3-0 so und ich weiß nicht, wann hat Mario Götz sein letztes Kopfballtor gemacht?
1: Oh, dürfte schon länger her sein, ja, Ja,
3: ja. ja, ja also, aber das war halt so der Wahnsinn, gut gespielt, gut, gut, gut gespielt, ja.
1: Ja, ja, das war so der Fußball, den man sich so gewünscht hat und den man sich so vorgestellt hat eigentlich, so, als man Peter Bosch in Dortmund hatte und als man ihn dann in den ersten Wochen gesehen hat, unter den ersten Spielen ne und mit mit viel Geschwindigkeit nach vorne und natürlich, da, also wie Aubameyang da sich den Platz verschafft, den er braucht, ist auch Wahnsinn und ja. die Flanke passt, der Kopfball passt, also ne, wie Marvin eben sagt, auf einmal läuft alles für dich und ja, deswegen wird es umso unglaublicher, was dann am Ende dabei rauskommt eigentlich.
3: Also Und bei dem Tor konnte der Schiedsrichter gar nichts falsch machen, weil er hat ja gar nichts gesehen. War ja auch okay.
0: Weil er ja vorher Konopjanka oder wie Steffen Simon ihn nennt, Janka. Ich weiß nicht, ob das <lacht> eine Art Verniedlichung sein soll oder ob das so eine Promukkel-Variante von Konopjanka ist. Weil er mit Konopjanka zusammengestoßen ist. Deshalb hat Aytekin auch bei diesem Tor irgendwie indirekt eingegriffen. Aber der Schiedsrichter ist ja Luft, deswegen geht das Spiel natürlich weiter. Eben. eben. 3 also. zu 0 nach 20 Minuten und dann Thilo Kehrer mit einer dunkelgelben Karte gegen Nuri Sahin und das sollte ja noch wichtig werden, dass man, im, Sta dass man im Stadion da rot schreit ist ja klar, Fanny, also da <lacht> bräuchte ich dich, glaube ich gar nicht nachfragen, <lacht> dafür waren wir alle schon mal selbst im Stadion, aber ähm, Simon, mich wird da schon noch mal deine Meinung zu interessieren. Liegt das an der Unerfahrenheit der Schalker Mannschaft oder war das vielleicht das einzige Mittel, mit dem man zeigen konnte, man ist in diesem Derby da? Also weil das war ja schon deutlich drüber in der ersten Halbzeit und wir werden ja auch gleich nochmal drüber sprechen, das hätte auch sehr gut da schon ein 10 gegen 11 dann sein können, spätestens dann bei der zweiten Szene von Kehrer. Glaubst du, dass das irgendwie, ja womit hat das zu tun? Mit den Spielern selbst, mit der Übermotivation, mit dem Frust des Spielverlaufs?
3: Ja, wenn du den Fuß des Spielverlauf, glaube ich nicht, weil die Härte war schon da, bevor das Ergebnis da mhm. sich äh, abgezeichnet hat. Oder das Zwischenergebnis, besser gesagt. Ähm, ja, das, also, ich glaube, der Trainer hat die Mannschaft ganz gut angezündet und auch, äh, es sind, aus meiner Sicht gefühlt auch Spieler, die sich auch von Stimmungen rund um den Verein anzünden lassen, wenn halt rundherum nicht viel Unruhe ist und eine Kommunikation zwischen vielleicht auch Kurve und, und äh, Team jetzt im letzten Spiel gegen Hamburg dann nach dem Spiel auch ganz ganz geil und ganz laut war. Ich glaube, das sind Leute, die lassen sich auch anzünden und ähm, Fermann hat es vor dem Spiel ja gesagt, ne? für andere Spiele muss man sich motivieren und da muss man sich pushen und jetzt ist so, wir müssen eher runterkommen und müssen uns runterpushen und das ist vielleicht mhm. nicht ganz gelungen. Also... Ähm, mhm. Das, äh, das würde ich ja schon in, in Verbindung bringen. Dass es jetzt ein taktisches Mittel war von Tedesco, sagte er, ihr müsst draufkloppen, weil sonst haben wir ja keine Chance. Jetzt mal ganz einfach gesagt, das, das glaube ich nicht. Also dafür äh, schätze ich ihn als zu anspruchsvoll ein, was das Fußballspielen angeht.
0: Ja, den Eindruck, den Eindruck hatte ich auch nicht.
3: Aber und und äh, tatsächlich, äh, die die rote Karte hätte es geben müssen und setzt für mich komplett die, die Linie fort, die ich bei it Kinder gesehen habe, nehme ich gar keine Linie. Also das also manchmal Fouls, genau die gleiche Situation innerhalb von zwei Minuten. Das eine gibt Geld, das andere gibt nichts. Und dann, also es ist wirklich ein Lotteriespiel bei ihm gewesen. Und äh, es dann, glaube ich, hat er diese Karte einfach nicht gegeben aus, aus Mitleid. Er hat, die liegen jetzt eh 4-0 hinten. Mhm. Was, was soll ich den Spieler jetzt noch runterschicken? Also ich meiner Meinung nach ist ein, eine, ein Schiedsrichter, mit dem wir als Schalke auch selten gute Erfahrungen gemacht haben und der mal wieder gezeigt hat, dass er ja, opportunistisch pfeift, um es mal ähm, sachte auszudrücken.
2: Also Simon, ich finde es schön, dass du das sagst, weil ähm für mich hat Kerer im Verlauf des Spiels da nichts mehr zu tun gehabt. Also ich muss echt sagen, es ist für mich, also als neutraler Betrachter habe ich mich echt, die habe ich mir echt die Frage gestellt, was der denn überhaupt noch auf dem Platz macht, weil da waren so harte Aktionen zum Teil dabei, wo ich echt gesagt habe, was ist denn hier los? Also ich meine, bei dem kann der, 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 der Spielverlauf sein, wie er will, aber der Junge hätte eigentlich äh, spätestens im Verlauf der zweiten Halbzeit auch echt runtergemusst. Und dass er mit einer gelben Karte, mit nur einer gelben Karte, äh, das Spiel zu Ende gespielt hat. Also nicht ganz, er wurde ja dann noch ausgewechselt, aber trotzdem, dass er, Also schon dass er, in der
0: Halbzeit, Marvin. Ja, ne? genau, ja, der,
2: aber, genau. genau, genau, stimmt ja, aber in der dass er, Halbzeit der, hat er
3: eigentlich nichts mehr gemacht, genau. <lacht> <lacht> ja, genau,
0: in
2: der Halbzeit hat er nicht, ist richtig, ja, wahrscheinlich wusste, wusste der Trainer dann auch, okay, jetzt wird's hier ein bisschen zu heikel, ja, aber trotzdem ja, bis definitiv. zur zweiten Halbzeit, bis zur Halbzeitpause waren echt Dinger dabei. Ja. Naja, gut, also hat, da hat, haben ich, die Schalke doch noch Glück, also, grad, ne? Mhm.
3: Na, pff.
1: Es ja, ist gesagt, gut, dass ich dann jetzt nicht die aus meiner, aus, aus meiner Fanseite dann auch sagen muss, dass er da nichts mehr zu suchen hatte auf dem Platz, weil <lacht> vor allen Dingen, wenn du dann auch, also ne, auf der einen Seite fliegt dann Aubameyang später mit Gelb-Rot runter und na, dann hast das, setzt das in Verhältnis zueinander, der Kehrer darf hier weiterspielen und, und darf dann noch ausgewechselt werden im Prinzip, weil ja. machen wir uns nichts vor, das, das war ja nichts Taktisches oder sonst ja. was, der ist genau deswegen ausgewechselt worden. Okay.
3: Gut, dann, aber wenn wir jetzt schon mal beim Schiedsrichter sind, dann können wir noch weitergehen. Dann äh, verdient Castro auch Rot, meiner Meinung nach, für den Tritt gegen Harid Und dann, äh, ja, also wo fängt man, wo hört man auf? Also die Schiedsrichterleitung war einfach, er, er wollte das Spiel, er wollte die Aggression schnell rausnehmen und hat sich dabei, finde ich, total verhaspelt. Und das war keine souveräne Spielführung, meiner Meinung nach, vom Schiedsrichter. Ich stimme euch total zu, was Kehra angeht. Aber da waren viele Böcke dabei äh, auf ja. beiden Seiten.
2: Es war auf jeden Fall keine ganz klare Linie. Das kann man, denke ich, festhalten. Das stimmt,
0: würde ich euch allen zustimmen, aber zu der Wahrheit gehört dann auch, ähm, Aitekin wollte es runterkochen mit gelber Karte direkt in der dritten Minute mhm. und die Spieler haben aber auch getreten wie Sau. Das gehört schon auch mit dazu, ja, ihm ist das Spiel entglitten, weil er die Linie nicht durchgezogen hat, Kehrer hätte runtergemusst, oder Obameyang hätte auch bleiben dürfen, also wenn er an der einen Stelle das Auge zudrückt, dann muss er es an der anderen Stelle auch zudrücken, das, das hat er nicht gemacht, das kann man ihm vorwerfen, aber es gehört schon auch also, mit dazu, dass in diesem Spiel wirklich ordentlich gefaut wurde und zum Beispiel dieser Tritt von Castro war, war, war eine hässliche Nummer, weil das... Da kann man zumindest Richtung Rot argumentieren, denn er hat schon eine Verletzung in Kauf genommen. Das
3: und der Ball ist schon, der Ball ist schon zurückgespielt zum Torwart. Der Ball ist schon weg und er tritt dann aufs Bein. Ja, also sehe seh ich ähnlich. Also nichts gegen gegen Castro, ich weiß jetzt nicht, nicht persönlich, aber einfach, ich, ich rede ja nur über den Schiedsrichter, dass der Spieler das so macht. Hm. Meine Güte, da finde ich viel schlimmer, was ein Sokrates macht, sich da äh, auf dem Boden rumwälzen sich den Bauch halten, obwohl nichts passiert ist. Ja, aber also, das könnte das nicht
0: vielleicht auch sein sein äh, Rippenknorpe gewesen sein? Warum hat es denn keiner? Also das ja, war mein ich, erster ja, Gedanke. Und für, klar, wenn es der nicht war, dann war es eine goldene Himbeere 2017. Dann, dann war es eine Schauspieleinlage. Aber der Typ ist ja, hab, ja mit einer schmerzhaften ja. Verletzung in dieses Spiel gegangen. Und wer weiß, ich... Mir war das ehrlich gesagt ein bisschen so zu viel wieder drüber. Genau, also er ist jetzt bisher nicht so aufgefallen in diese Richtung, oder? Also genau so wie Castro ja
1: auch nicht so derjenige ist der jetzt äh, Entschuldigung, äh, der, jetzt, der jetzt so als Treter bekannt ist oder sowas, auch dem also auch Gonzalo Castro würde ich jetzt nicht die fieseste Absicht davon unterstellen. Nein, nein, oder?
3: nein, nein, nein sage sag, sag ich gar nicht, aber ähm, ja, also Natürlich meine, meine blau-weiße Brille, die ich da auf habe, kann ich nicht absetzen. Mhm. Ähm, ich fand es aber auch schon beeindruckend, wie, wie ein Spieler wie Sokratis, äh, der da äh, ne, einen Meter breit ist und 1,90 Meter groß ist, äh, wie leicht der da doch fällt. Und nicht nur in der Szene, sondern es war, ich weiß nicht, ob das sein Spiel ist. Ähm, dafür dafür sehe ich nicht genug äh, Dortmund-Spiele. Aber hat bei mir so einen Nachgeschmack. Äh, gelassen, Wobei, ich bleibe auch dabei, wir haben jetzt glaub, für meinen Gespräch auch schon viel zu so viel über den Schiedsrichter unterhalten. Ähm, äh, bei dem Spielverlauf, da kann man über andere Dinge reden, glaube ich einfach. Ja.
1: ja, das ist es halt auch. Ne? Ich habe ich, ich hab auch gestern Abend oder auch heute eigentlich keinen Bock, da jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen in Richtung Dennis Eitken zu unternehmen. Ähm, und deswegen hast du da recht,
0: ja. Dann lasst uns doch nicht über den Schiedsrichter sprechen, sondern über das 4 zu 0. <lacht> Rafael Guerrero, Volleyabnahme. Und damit endet ja dann so ein bisschen die Dortmunder Phase. Denn meine These wäre, die zweite Halbzeit begann für Schalke schon in der 33. Minute, also drei, acht Minuten später, als nämlich dann Harit und Goretzka für Di Santo und McKenny kamen. Ab dann hat sich das Spiel wirklich deutlich verändert. Deswegen, Fanny, lass uns hier mal einen kleinen imaginären Cut machen. Das war ja wirklich das Dortmund, wie man es kannte aus den ersten Spielen. Gerade auch dieses 4 zu, also das 3 zu 0 war der prototypische Konter über die Außen. Und das 4 zu 0 war übers Zentrum gespielt mit schnellen Doppelpässen in den Strafraum und das dann am Ende der Ball irgendwie so abprallt, dass Guerrero ihn Volley nimmt und der nicht auf die Tribüne fliegt, sondern ins Tor. Ja. das war, gehörte irgendwie mit dazu. Aber in dieser Phase hat ja viel funktioniert. Und lag das jetzt an Schalke oder lag das am BVB? Tja,
1: das ist die gute Frage, die man sich stellen muss. Ähm, genauso wie man dann halt fragt, warum das letztendliche 4 zu 4, ob das jetzt zu wie vielen Prozenten das auf die beiden Mannschaften verteilt werden muss. Ich glaube oder ich hatte auf der Tribüne schon das Gefühl, dass, dass unsere Mannschaft Bock darauf hatte und dass, dass die Dortmunder wussten, mhm. ähm, was sie für eine Chance mit diesem Derby haben. Wie viel sie wieder gut machen können, wie viel sie rausreißen können, indem sie da jetzt sich einfach den Sieg abholen oder so. Und deswegen, deswegen hatte ich das Gefühl, ähm, dass dass die Fußball spielen wollten, dass die diesen Plan hatten, dieses 3-4-3 oder und, und das spielen wir jetzt durch und damit versuchen wir mal und gucken mal, wie weit wir kommen und wir setzen immer weiter nach, wir spielen immer weiter nach vorne, bis es 4-0 steht, dann ja auch sogar. Mhm. Also ich würde schon da eigentlich relativ große Prozenteile bei bei uns verorten, ähm, weil die Schalker gar nicht wussten, was ihnen, was ihnen geschieht in dieser, in, in dieser Zeit. Also die wurden ja eigentlich nur überrannt und, und hatten gar nichts zu melden im Prinzip und ähm, konnten sich dann halt ein bisschen äh, körperlich halt wehren oder haben es versucht sich körperlich zu wehren ähm, ja und inwiefern da jetzt die Schalker auch schlecht waren oder was es gehört ja immer also das kannst du ja nie so wirklich trennen ähm, wenn die eine Mannschaft gut ist und die andere Mannschaft schlecht oder so aber ich hatte halt wirklich das Gefühl dass dass die äh, dass die Dortmund da schon Bock darauf hatten und motiviert bis in den Haarspitzen waren und und sich das rausholen wollten eigentlich
3: ich, ich sehe das natürlich anders <lacht> <lacht> ja also wir haben, haben es ja gerade schon erwähnt tedesco vollkommen auf dem falschen fuß erwischt und dann haben wir jetzt haben wir jetzt einen trainer der der mannschaften auscoachen kann vermutlich also es müsste noch nochmal öfter unter beweis stellen aber gestern äh, vorgestern, gestern äh, hatte ich das gefühl dass das so ist er macht ja nämlich die Wechsel und stellt um und erkennt, okay, da ist eine ganz andere Aufstellung, als die, die ich erwartet habe. Und dann spielt Schalke ab der 33. erstmal ein paar ruhige Bälle, ein paar mal hinten rum, ein paar sichere Dinger, um erstmal wieder das hat diesen, diesen Dampf, dieser Gegenwind, also vier Schüsse, vier Tore, das muss er ja erstmal dann irgendwie verarbeiten. Und dann macht die Mannschaft dann auch gut und macht der Trainer, meine ich, auch gut. Und Unternimmt dann auch in der Halbzeit, glaube ich, die die richtigen, macht er die richtigen, ähm, legt die richtigen Hebel um. Ähm, das habe ich auf Schalke lange nicht mehr gesehen, dass ein Trainer man, gegnerische Mannschaften, Aufstellungen, Spieler so lesen kann und Gegenmaßnahmen ergreift. Ähm, hat er schon gemacht, ähm, erste Saisonspiel gegen Leipzig. Mhm. Ähm, erste Halbzeit schalke wirklich sich sehr schwer getan gar, gar nicht richtig ins Spiel gekommen zweite Halbzeit umgestellt auf tief stehen schnelle konter und äh, dann das ding gewonnen ähm, ich, ich glaube der das ist jemand da werden wir noch hoffentlich noch lange spaß dran haben ohne jetzt in euphorie zu, euphorie zu verfallen das äh, hatten wir auch schon zu oft
2: ja, das also wird auf jeden Fall das untermauern, was der Max gesagt hat. Dass es halt mit den beiden Wechseln hier ein, äh, auch einen Wechsel innerhalb der, der, der Schalker Spielsystems auch zum Stück weit gab. Und äh, das, das glaube ich auch. Also ich denke, das hängt schon, das hat man schon deutlich gesehen, dass danach ja auch so ein bisschen der Offensivdrang des BvB dann ein bisschen zurückgegangen ist. Es hat sich mit ein bisschen mehr Ordnung beim bei den Schalkern breit gemacht. Und ich glaube, es ist halt der großer Vorteil gewesen, dass wenn du ein Spiel trotz eines Null zu vier noch irgendwie rumreißen kannst, dann dann halt in so ein Spiel, ne? Weil ich glaube, so bei, bei gewöhnlichen Spielen, jetzt vielleicht gegen, was weiß ich, gegen Leipzig oder so, hättest du eine, gegen Leipzig in der 34. Minute 04 zurückgelegen, dann glaube ich nicht, dass es ein, ein, solcher Kraftakt in dem Maße wieder möglich gewesen wäre, wie es jetzt bei dem Spiel gestern der Fall war. Und du hast halt noch die zweite Halbzeit gehabt, was ich auch interessant fand, war ja, dass auch Tedesco, glaube ich, anscheinend in der Halbzeitpause gesagt hat, wir wollen wenigstens die zweite Halbzeit für uns gewinnen ja Das ist das, das wird ja immer, das wird ja total oft gesagt, aber ich finde, es ist ein ganz guter Denkansatz, dass du sagst, okay, wir haben jetzt in der ersten Halbzeit, haben wir jetzt 0-4, einen auf den Sack bekommen, aber wir wollen versuchen, dass die zweite Halbzeit für uns die bessere ist, damit wir wenigstens mit einem positiven Halbzeitergebnis ins nächste Spiel gehen können. Das ist dann halt so Genauso, geworden, genauso hab ich,
3: haben wir aber tatsächlich vom Fernseher auch gedacht und super, dass, mhm. dass er es bestätigt hat ähm, nach dem Spiel. Ich hatte gedacht es genauso. Du kannst jetzt nicht mit, mit 0-4 herausgehen und spielst nächste Woche dann gegen Köln, meine ich, ist es. Ja. Und dann bist du nachher noch die die erste Mannschaft, die gegen Köln verliert. <lacht> ja, wow,
2: okay. Ja. Das kann also das ja ist immer noch cool werden. Denke. Mhm.
3: Das kann immer noch werden, ja. Ich, ich <lacht> bin mir auch bei meiner Sache gar nicht sicher. Dafür bin ich lang genug Schalke-Fan.
1: Naja, also jedenfalls bei, bei, bei... Also es ist ja klar, dass man das auf beiden Seiten vollkommen anders unter... Äh, also dass man das vollkommen anders aufnimmt. Dass die Schalker jetzt sagen, äh, dass Tedesco... Äh, Peter Bosch ausgecoacht hat und dass der da maßgeblichen Anteil dran hatte und sowas. Es ist ja vollkommen klar, dass dann jede Seite das für sich beansprucht. Und ich finde allerdings, dass, dass es auch nicht die ganze Wahrheit des Spiels ist, dass Tedesco Dortmund jetzt ausgecoacht hat oder sowas. Weil, ja, natürlich hat er Umstellungen vorgenommen, natürlich hat er Änderungen vollzogen. Nicht, wie gesagt, der Doppelwechsel in der 34. Minute sagt ja eigentlich schon alles, wenn du zweimal auswechselst. Äh, obwohl gerade erst eine halbe Stunde rum ist natürlich macht er dann halt auch etwas und natürlich wurde dann auch in der Halbzeit wurden da ein paar Worte ergriffen und sicherlich auch ein paar Taktiken geändert aber das Geben. ist halt auch nicht nur die Geschichte dieses Spiels also weil weil da gehört dann wieder auch die Dortmunder Seite dazu die dann komplett einbricht und und so weiter und Genau, aus nicht. meiner
3: Sicht aber nur eine Fähigkeit, die ein Schalke-Trainer lange nicht mehr hatte und die Tedesco hat. Klar, Natürlich, ja. gehört eine zweite Seite dazu, aber ich, ich erinnere, also vorm, vorm Spiel im, im Spielfeldrand, äh, im Interview bei Sky hat äh, Tedesco noch gesagt, ähm, wurde gefragt, welch, welche taktischen Maßnahmen er greift, ob er denn vielleicht jetzt äh, wieder das... Das klassische, äh, das das Kurzpassaufbauspiel, was jetzt die letzten Spiele war oder ob er doch auf lange Bälle geht und dann sagt er, na, wir spielen eigentlich so gut wie nie lange Bälle, wenn es sich vermeiden lässt, also das ist nicht uns, unser Spiel, das das machen wir nicht und womit fällt äh, das 4-1 äh, mit einem langen Ball und äh, ja. da, kam, da, da kamen ein paar lange Bälle zu dieser Phase direkt, als sie aus, aus der Halbzeit kamen. Ähm, ja, also das ist ist sich auch nicht zu so schade von von seinen eigenen ähm, Prinzipien manchmal abzuweichen, wenn es dem Erfolg dient, ja.
0: Ich denke, was da passiert ist in der Halbzeit sagt vielleicht am meisten über Tedesco selbst aus. Also, wahrscheinlich wusste er selber nicht, wie er mit so einer wie er mit so einer Situation umgehen würde und jetzt hat man gesehen, okay, er ist offenbar nicht der Trainer, der dann die Kabine auseinander nimmt und die Spieler in den Senke stellt, sondern er hat die Mannschaft näher an sich rangeholt, buchstäblicher nach dem, was Ralf Herrmann danach so erzählt hat. Man ist zusammengerückt und er hat ihm dann quasi ein realistisches Ziel gegeben, nämlich gewinnt die zweite Halbzeit. Und ob das jetzt für immer das bestmögliche Rezept ist und ob äh, Domenico Tedesco eine ähnlich große Karriere machen wird wie andere Trainer, die im Derby mal ein 0 zu 3 aufgeholt haben, nämlich Jürgen Klopp, <lacht> das wird man sehen. Aber es ist zumindest schon interessant zu sehen, daran sieht man, wie tickt dieser Trainer als Mensch in der Kabine und dass es natürlich in dem Fall dann auch so super geklappt hat, passt dann in eine wunderbare Erfolgsgeschichte mit rein aber überbewerten sollte man es auch nicht, weil es gehört ja auch dazu, Fanny, dass Dortmund, ich finde auch schon gegen Ende der ersten Halbzeit verständlicherweise ein bisschen nachgelassen hat, also man hat Schalke dann auch den Ball überlassen, das ist auch natürlich, wenn man 4-0 führt man muss sich ja auch so ein bisschen seine seine Ruhepausen auch in dem Spiel holen aber ich fand schon, die ganze Starterkarte hat sich verändert. Mit Harid war ein Mann auf dem Feld, der, der auf einmal ins Dribbling gegangen ist und das Dribbling gewonnen hat. Das ist Franco Di Santo in seinen 33 Minuten auf dem Platz nicht passiert. Und dachte,
3: Du hast in seinen 33 Lebensjahren. Aber <lacht> <lacht> <Ich glaube>, so <lacht> ein ja glaube ich, noch nicht, aber. Ganz, das ist, ähm, ganz will so ich auch unterschreiben. schlimm
0: will ich nicht urteilen. Und du hattest mit Goretzka jemand, der in der Vorwärts- wie in der Rückwärtsbewegung einfach den absoluten Willen gezeigt hat, hier was, hier was zu reißen. Und dem hatte Dortmund, fand ich, ab einer gewissen Phase des Spiels, und da können wir jetzt wegen mir auch gerne in die zweite Halbzeit dann schon reingehen, nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Und die Frage, die sich für die neutralen Zuschauer natürlich stellt ist, und für dich aber vielleicht auch, ist das eher eine, eine Frage, wo wir auf einzelne Spieler gucken müssen. Also Shahin, der zum Beispiel in der ersten Halbzeit noch taktische Anweisungen gegeben hat, während das Spiel lief, in der zweiten Halbzeit recht Abgemeldet, wie ich fand, Julian Weigel, kaum zu sehen, wurde aber auch super isoliert von den Schalkern, also es gehört auch mit dazu, das lag jetzt nicht nur an ihm, sondern er war st quasi ständig im Deckungsschatten, also der konnte gar nicht angespielt werden. Aber worauf führst du das zurück, dass Dortmund dann in so eine, ja, fast schon nervös machende Passivität verfallen ist und dann mit dem ersten Gegentreffer, mit dem zweiten Gegentreffer passierte dann das, was wir in all den letzten Spielen bei Dortmund gesehen haben?
1: Ja, ja, es ist die große Frage, die, die sich jeder, der sich mit dem Verein beschäftigt, ob jetzt von nah oder fern ist oder so, die, die sich jeder halt stellt einfach, mehr, mehr eingeschlossen und die wenigsten kriegen darauf irgendwelche äh, sicheren Antworten und können das wirklich genau erklären. Ähm, also ich bin eigentlich bei dir, was du gerade gesagt hast, dass es am Ende der, oder nach der nach dem Doppelwechsel in der ersten Halbzeit natürlich schon so ein bisschen sich in die Richtung entwickelte, aber ich da noch sagen konnte, dass es halt ja auch normaler Spielverlauf ist, wenn du 4 zu 0 auf einmal führst oder so, dann musst du ja nicht mehr weiter jetzt komplett anstürmen oder sowas, dann kannst du auch mal bis zur Pause was machen, zumal in dem Zeitpunkt ja auch defensiv jetzt nichts angebrannt ist oder man da jetzt gerade das 4 zu 1 unmittelbar befürchtet hat oder so. Ja, und dann nach der Halbzeit merkte man dann so langsam, dass es schlimmer wurde und für mich war dann so der Knackpunkt, dieses zu, aberkannte Tor dann in der 53. Minute, wonach du das Tor macht, das dann durch, durch Videobeweis dann oder Videoschiedsrichter, ähm, zurückgenommen wird und, und eigentlich ist das ja wieder so ein Punkt, wo du sagen müsstest, es steht 4-0 für dich und, und es läuft ja immer noch, was, immer noch Rückenwind wie noch was, ne, und, und dann fällt dieses 4 zu 1 eigentlich ja und es wird aberkannt, aber so das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, Ab jetzt beschäftigen Sie sich wieder damit, was hier passiert und, und was, was passieren kann, wenn dieses Tor jetzt gezählt hätte. Mhm. Und dann, also es ist, für mich ist das auf ganz vielen Strecken irgendwas Mentales und, und ja. dann beschäftigen Sie sich damit, okay, jetzt haben wir noch nicht das 4-1 passiert, aber kassiert oder was, aber was wäre eigentlich, wenn wir es jetzt doch kriegen und wir sind passiv, wir kriegen irgendwie dann gar nichts mehr hin und, und, und kommen nicht mehr in die Zweikämpfe rein und können nichts mehr dagegen unternehmen und sind passiv und laufen auch nur noch mit und dann fällt das 4-1 und dann passiert das eben noch, in, noch mal äh, exponentiell gesteigert, dann beschäftigst du dich damit, dann fällt das 4-2, du beschäftigst dich weiter damit und ja, dann passiert das, was dann halt passiert ist, also es ist unfassbar schwer zu erklären, wie du so ein 4-0 äh, wieder herschenkst, das konnte Peter Bosch und konnten die Spieler ja auch eigentlich nicht, die ja dann auch nur gesagt haben, es darf nicht passieren, aber nicht erklärt haben, warum es passiert ist und und ja, das ist auch mit 24 plus X Stunden Abstand immer noch nicht sehr leicht, da ganz viel äh, ganz viel Antworten rauszuziehen.
3: Ich glaube, ich glaube Peter Bosch weiß das selber nicht so richtig. Also ich finde es auch. Also ich äh, habe ja durchaus in in meiner obwohl ich in einer Schalkeblase lebe, durchaus einige Freunde auf Twitter, auf Facebook, die Dortmund-Fans sind, die seit Wochen einen Raus und Peter Bosch äh, fordern, ähm, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, denn ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Äh, also was der mit seiner Startaufstellung zum Beispiel aus dem Hut gezaubert hat, war, war großartig, äh, wenn ich da, also ist mir fast schon unangenehm, dass ich das so lobe. <lacht> aber ähm, auf der anderen Seite, ähm, das ist für mich eigentlich die, die witzige Geschichte dieses Spiels noch im Hintergrund, ähm, hat Schalke letztes Jahr im, äh, in der Europa League ja 3-0 gegen seine Amsterdamer im Hinspiel gewonnen. Und was macht äh, Peter Bosch? Er holt das im Rückspiel auf, ne? wo auch mhm. das war nicht so dramatisch, aber tatsächlich, er, er, er hat sich mit der Mannschaft, er, also er hat sich an, nicht an vielen Positionen verändert. Er hat sich er kennt die Mannschaft gut. Er hat, er, die Startaufstellung war eigentlich ein Beweis, davon zu wissen, ähm, was für Spieler dagegen überstehen, was sie gut können, was sie nicht können. Lass äh, mal den neuen Trainer außen vor. Ähm, dass, dass er jetzt das so bitter äh, zurückerlebt, das ist ja äh, fast schon. Ja, auch ein bisschen Ironie des, der, der Fußballgeschichte. Aber ich halte, ihn wie, ich halte ihn, wie gesagt, nicht für einen schlechten Trainer und ich finde es auch sehr sehr ungerecht, den Stab so über ihn zu brechen. Das, das, ich weiß, also, wenn man wüsste, woran es liegt, dann, dann bin ich nicht der, der es rausfindet, sondern schon irgendwer, der sich mit dem Verein Taktik auseinandersetzt.
2: Ähm, vielleicht war das mit Amsterdam sein Bewerbungsschreiben für den BVB. Aber was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, jetzt bleiben wir nochmal bei 4-1 und 4-2. Ich will jetzt hier keine heilige Kuh angreifen, aber ich muss ehrlich sagen, dass bei beiden Gegentoren für mich Weidenfeller keinen guten Eindruck macht. Beim 4-1 ist er viel zu weit vorne, beim 4-2 ist er da Vogelwild, wustelt er da rum. Also für mich ist es halt auch trotzdem jemand, der in einer schwierigen Situation den, den, den BVB nicht zwingend den nötigen Halt gibt, den der BVB benötigt. Das ist beim anderen Teufel auch nicht der Fall. Ja, ich meine natürlich, auf der Linie ist halt in eine Katze, da hat er auch wieder dann einen oder anderen rausgeholt. Gegen trotzdem, Ja, genau. Trotzdem waren davor echt, also ich würde fast sagen, dass zumindest eins ganz klar auf seine Kappe geht. Und äh, ist doch ja, ganz das klar, dass...
3: Das ist das 4-1 auf jeden mh. Fall. Ja, und 4-1 so. sehe ich genauso, ja.
2: Ja, und mit Tier 2
3: kannst du auch rauskommen und den
1: Wechseln. Ja, genau,
2: und das, das, also. das, das fehlt mir. Und das ist ein typisches Problem des BVB, was anscheinend, äh, also was ich wie ein roter Faden durchzieht. du kannst da, kannst da sonst jemanden reinstellen beim BVB, und es ist immer so, dass vielleicht zwei Spiele gut laufen und danach wird wieder in Bock geschossen. Und das für uns ja natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt nicht hundertprozentig gefestigt in der Defensive ist. Abgesehen davon, als das 4-1 gefallen ist, haben wir uns im Stadion bei der Eintracht angeguckt und wussten gleich, was die, wie der Hase läuft. Also das äh, hört sich jetzt blöd an. Aber äh, wir wussten, okay, du weißt jetzt, weiß jetzt, was jetzt kommt, das ist schade, dass man sich das über den BVB schon einigermaßen weiß in dieser Saison äh, oder im Verlauf, aber irgendwie war klar, das bleibt jetzt nicht dabei, dummerweise ist es dann halt auch, oder, oder, dummerweise, naja gut, ich, jetzt habe ich mich schon was ja, ne, das Wort. <lacht> leichte Sympathien, haben wir bekommen. ja, aber na, dann ist es halt so weitergegangen, ne.
1: Ja, also ich würde es nicht zu so einem grundsätzlichen Problem machen, wie du sagst, dass es das beim BVB jetzt Tradition ist oder so, dass es immer so ist. Ich halte von Roman Bürki halt auch einfach viel mehr, als es in der allgemeinen Diskussion da jetzt oder in den letzten Wochen daraus gemacht wurde, weil ich finde, dass das ein guter Torwart ist, auf den man sich verlassen kann und der eigentlich auch Sicherheit gibt, so im Spielaufbau oder sowas. Und deswegen hatte ich auch schon ein Bauchgrummeln, als äh, der sich nun mal verletzt hat am letzten Dienstag ähm, und habe dann gesagt, okay, äh, Roman Weidenfeller ist der bessere Typ Fürs Derby, weil ich gedacht ja. habe, das ist einer, der dann auch nochmal vorweggehen kann und nochmal als Führungsspieler, weil er weiß, was das der Derby ist und weil er ewig lang in Dortmund ist und weil er ein super Typ ist auch ähm, und auch da hat sich meine Meinung geändert, ähm, aber auch weil weil er da halt funktionieren kann, aber der bessere Torwart für das Derby wäre Roman Bücke gewesen, das habe ich vor dem Spiel gesagt. Und ähm, das habe ich mich während des Spiels bestätigt gefühlt. Äh, auch mhm. wenn Roman Weinfeller da den Einball gegen Burgstaller sensationell an Pfosten oder an eine Latte lenkt oder sowas. Aber auch mhm. die beiden Tore sind halt, also er ist nicht er ist nicht freizusprechen von Schulter.
0: Ich weiß nicht, ob, ob man ihm die komplett draufdrücken muss. Ähm, nee, aber muss man nicht. Also vor allem, welcher der Spieler auf dem Platz wäre frei von irgendeiner Schuld? Also sowohl auf auf Schalker-Seite, vielleicht noch Goretzka, der weil der kam erst, als der Karren schon im Dreck steckte und zog ihn Eben, dann zusammen mit Harit raus.
3: Ich wollte gerade sagen, Harit, mein Man of the Match, äh, tatsächlich, also her herausragender Spieler, der sich zum Glück mal selbst belohnt hat, auch mit einem Tor. Ähm, ich glaube, äh, auf jeden Fall ein meistgefaulter Spieler äh, der Schalker-Mannschaft. Ich weiß, die Bundesliga war, glaube ich, auch ganz gut dabei. Ähm. Der, ist, der hat sich mal belohnt mit dem Tor zum Glück und dann ich dachte der kommt gar nicht mehr ich dachte wir spielen 10 gegen 10 und zu mhm, Ende Auf einmal rennt er wieder beim Platz und ich dachte Wahnsinn also emotional ein ganz krasser Moment und ganz ganz starke ähm, ja ich habe halt bei den Fans damit auch so einen, sich stark in den Fokus gespielt <lacht> als mannschaftsdienlicher Spieler der im Derby nochmal mal äh, nach eigentlich schon Verletzungen nicht mehr laufen können auf, auf Platz rennt ähm, ja starkes Spiel von ihm
0: aber auch nicht frei von Schuld ist ja auch Pierre-Emerick Aubameyang. Und zwar nicht nur funny wegen der gelb-roten Karte, sondern auch noch wegen der Riesenchancen der 55. Minute. Und das hört sich jetzt im Nachhinein natürlich sehr besserwisserisch an, gerade von jemand, der nach der 33. Minute noch getwittert hat. Es würde mich nicht wundern, wenn einer der BVB-Spieler jetzt noch das Bernsteinzimmer findet. Heute läuft einfach alles. Aus der Reihe Tweets, die sehr schnell schlecht werden. Aber als Young diesen Fehler von Fährmann nicht dafür genutzt hat, entweder selbst sofort abzuziehen oder reinzuspielen auf Götze, dachte ich mir, boah, wenn sich das mal nicht recht weil du hattest gerade erst das Abseitstor tor Naldus, das aberkannt wurde und dann diese riesige Chance und jetzt kommt er dann als Grauenhafte Pointe für jeden BVB-Film noch dazu. In der 72. Minute, nämlich kurz vor diesem wahnsinnigen Save von Weidenfeller gegen Burgstaller, sieht dann Obermeyang auch die gelbe Karte, die er sich, die erste gelbe hat er sich ganz direkt vor dieser Szene mit Fährmann geholt. Ist das was, was man einfach akzeptieren muss, wenn man so einen exzentrischen und auch großartigen Stimmer wie Obermeyang in der Mannschaft hat? Oder müssen wir da mehr rein interpretieren. Es läuft ja auch jetzt nicht gerade ruhig, wenn es um das Thema Obermeier geht.
1: Nee, das nicht. Ich glaube auch, dass das 5 zu 0, wenn es denn fällt, den Deckel drauf macht. Dann komplett auch, also auch wenn das bescheuert ist, wenn man gerade ein 4-0 verspielt hat, zu sagen, ein 5-0 wäre dann die Entscheidung gewesen. Aber es hätte halt äh, gegengewirkt, wie du gerade sagtest. Es hätte gegengewirkt gegen diese Verunsicherung, die du eigentlich nach diesem wieder zurückgenommenen 4 zu 1 gespürt hast. Und dann fällt, wenn dann dieses 5 zu 0 fällt, dann ist, glaube ich, in meinen Augen der Deckel drauf. Ich, ich. Ich, ich bin noch sehr unsicher, ob ich, wie viel Schuld ich da Obermeier geben kann, dass da das 5 zu 0 nicht fällt, weil er ja versucht, den Ball aufs Tor zu kriegen, weil der Winkel auch, glaube ich, nicht so leicht ist, um den dann noch rüberzulegen und auch noch vielleicht sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da auch noch ein Schalker zwischen ist, der den Pass, wenn er denn dann ja, gespielt wird, auch abfängen könnte. Also es ist noch nicht mal so leicht, da jetzt was das 5 zu 0 draus zu machen. Aber wenn das fällt, ist für mich der Deckel drauf. Ja, und die gelb-rote Karte dann halt, ja, es halt, gehört jetzt zu dem Spiel. Und ja, ich bin dann, glaube ich, mehr dazu sagen, das muss man dann halt akzeptieren. Aber ich glaube auch glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt an Aubameyangs exzentrischer Art lag, sondern dass das auch hätte Spieler XY passieren können halt einfach und und nicht jetzt der Tatsache geschuldet ist, dass es gerade eh unruhig ist um ihn und und er ähm, ja, nun mal ein Paradiesvogel ist. Aber vielleicht ist das auch wieder einer der Gründe, warum der noch bei Borussia Dortmund spielt und nicht bei einem ganz, ganz großen Verein. Da konnte man ja in den letzten Wochen mehrere Gründe für sammeln, denke ich. <lacht>
3: Ja, aber ich sag mal, die gelbrote Karte wird halt doppelt ärgerlicher durch, dass irgendwie, glaube ich, fünf Minuten vorher äh, Peter Bosch den Jamolenko auswechselt und dann eigentlich gar keine Entlastung mehr möglich ist, weil von vorne einfach gar nichts mehr läuft. Also das ist natürlich in der Kombination ja, enorm ungünstig äh, und hat das nochmal viel, noch schwerer wiegen lassen, diese Unterzahl. Ähm, schon bitter dann, ja.
0: Genau, die Auswechslung von Jamolenko und dafür kam dann Mark Bartra war auch gleichbedeutend mit Umstellung auf Viererkette gegen den Ball. Beim Stand von 2 zu 4 war das in der 68. Minute. Ich es ist wirklich schwierig, über dieses Spiel zu reden, ohne ständig mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen. Wie hast du denn im Stadion die Reaktion darauf wahrgenommen? Denn es war ja das eindeutige Signal von der Trainerbank aus, wir müssen jetzt darauf spielen, dieses diesen Dreier zu halten. Und nicht eben den Deckel drauf zu machen.
1: Ich glaube, also ich habe es und halte es auch immer noch eigentlich für eine recht logische Konsequenz, wenn du 4-0 führst und zwei Gegentore kriegst, hm. dass du nun mal sagst, jetzt stelle ich von der offensiveren Dreierkette hinten auf offenen vierten Abwehrspieler um. Das halte ich noch für eine halbwegs sinnvolle Konsequenz daraus, zumal Peter Bosch es dann ja auch erklärt hat und gesagt hat, Marc Bartra ist nun mal auch eher ein Verteidiger als Christian Pulisic, der dann zwischendurch die Rechtsverteidigerposition gespielt hat, ähm, als es schon eine Viererkette war ja im Prinzip. Ja. Und und äh, dann klar, ergibt das eigentlich Sinn, dann Batra zu stellen und ja, und nachher wird's dir natürlich aufs Brot geschmiert, auch mit dem mit dem nächsten Wechsel dann, dass dann Sagaduda Eigenwechsel wird für Guerrero und der zweimal auch scheiße aussieht und bei beiden Gegentoren da auch seine Mitschuld trägt. Das ist. Es ist dann, das wird dir natürlich aufs Brot geschmiert und natürlich wird dann mit dem Finger da drauf gezeigt, ne. Aber lass das Ding gewinnen oder so, ne. Lass es ein 4-2, 4-3 bleiben und dann heißt es ja, ja, guck mal, da hat er die Defensive gestärkt und das hat dann halt gepasst und deswegen hat Boris Dortmund das Spiel dann am Ende dann doch gewonnen. Es ist halt scheiße, retrospektiv. Und natürlich ist das dann, läuft das dann natürlich auch kacke und für jemanden, der in der Kritik steht, ist es natürlich schwierig und, und dann wird da noch mehr von allen Seiten draufgehauen oder so, also, aber. Ich fand's es zumindest nicht komplett abwegig, äh, den Wechsel Batra für ähm, Jamolenko zumindest und auch Castro für Götze war ja ein recht sinnvoller Wechsel.
0: da er ja auch verlötzt äh, raus mit, musste, das ist ja nochmal genau. eine Sache, die nochmal super bitter mit dazukommt zu diesem eh schon bitteren Spielverlauf.
1: Klar. Ja, und andere Abwehrspiele hast du halt auch nicht mehr noch gehabt, ne? klar kannst du jetzt sagen, warum bringst du
0: einen Sagadou und stellst den Rechtsverteidiger hin,
1: ähm, obwohl das ja eigentlich ein Innenverteidiger ist, weil du keinen anderen mehr hattest. Auf der Bank saßen es auch Kagawa, Philipp und Schüle und die können dann auch keine Rechtsverteidiger spielen. Also es ist es ist verhext und ja, ich finde es auch schwer, da immer mit dem Finger auf Bosch zu zeigen. Ich bin auch noch einer von denen, die die noch halbwegs verteidigen wollen und und es versuchen, aber am Ende siehst du dann halt doof aus. Immer.
3: Also, genau, also im Spiel, taktische Entscheidung, ja, das ist, kann, kann man glaube ich so machen. Ähm, Schwierig finde ich dann allerdings nach dem Spiel, was wir ja zum Intro gehört haben, sich hinzustellen zu sagen, ja wenn wir das Fünfte gemacht hätten, dass man das machen wollte, habe ich aber nach der 60. Minute nicht mehr gesehen. Ähm, also das, da hat er was gefordert, glaube ich, was er dann auch gar nicht selber mit seinen Maßnahmen hätte umsetzen können.
0: Ich habe das ehrlich gesagt als Fingerpointing auf Young empfunden, so wie es ja später dann auch beiden ja, Fälle ja, auch sehr deutlich und Schmerzer so zwischen den Zeilen gemacht hat, was ich auch interessant fand.
3: Aber wie gesagt, so leicht fand ich das auch nicht, da die Szene gegen Fährmann, dass man da unbedingt jetzt die Bude draus machen muss. Also das da ist ja schon mutig. Aber du kannst sagen. sie halt
1: machen ne? und ich glaube ja. auch, dass es halt allein auf die Aktion bezogen war und nicht auf, auf generell, wir müssen in der Phase halt einfach das 5-0 machen.
0: Ja, es ist halt ja, so eine Frage natürlich. der Körpersprache, ne? So wie du Harit einfach jetzt hochjubeln kannst, weil er, der konnte zwei Minuten lang nicht wirklich auftreten. Für mich sah das wirklich nach einer schlimmen Verletzung aus. Und dann hat das so klassisch rausgelaufen. Man hat gesehen, mit jedem Schritt hat er sich da ein bisschen in den Schmerz reingemissen und es wurde. Ja. Also, also, also
1: auch nicht gedacht. Also als der da raushumpelte oder so, ich das fand sah übel ja aus. Genau und ich habe mich dann noch nicht an den Gesängen beteiligt, die es dann da gab in, in Richtung Harid, weil ich auch deutlich gesehen habe, dass dass der nun mal Ärger verletzt ist. Fand es auch nicht sehr klug, den vor die Südtribüne zu tragen, sondern und hätte ihn dann lieber nach ein bisschen weiter an die nach außen an die Mittler, äh, Mittelfeldlinie, also an die Seitenauslinie gebracht. Ja, aber der der wirkte nicht so, als könnte der noch mal spielen. Ja, jeden Moment damit. Ich habe am Ende des Spiels habe ich sogar jemanden gefragt, hat er jetzt eigentlich durchgespielt oder ist er irgendwann rausgegangen und wir haben 10 gegen 10 weitergespielt, weil ich es einfach gar nicht mehr mitgekriegt habe dann auch.
3: Ja, also habe ich gerade ja schon alles zugesagt, mein mein Man of the Match. Ja. Genau, aber. Ist was halt auch eine äh, geile
2: Geschichte. Ist halt so eine geile Derby-Geschichte halt mal wieder, ne? Die das irgendwie, so, so so kleine Legenden schafft, ohne jetzt zu viel Pathos mit reinsetzen zu wollen. Aber das ist halt auch genau das, was dann so ein Spiel wieder braucht. Und jetzt aus Schalker Sicht sind es auch wieder Personen, an denen du dich irgendwie aufhängen kannst für die nächsten Dinger, ne?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, dass das Spiel natürlich aus, aus Schalker Sicht äh, mehr positive als negative Aspekte hat und das ist, dass man damit ganz, ganz selbstbewusst auf die nächsten Spiele gehen kann, äh, zweifelsohne. Also auch Spieler, die eher so durchwachsen bis jetzt gespielt haben, sagen mal, wie ein Kali der da wirklich mhm. da sind wir schon beim äh, 4 zu 3, 4 zu 3 ähm, da einen wirklich ein Zuckerstück rausholt. Äh, ja, Sagadu sieht da nicht gut aus, der macht irgendwie eine ganz komische Bewegung und Kali und Juri kontert die Bewegung echt ganz gut, indem er noch weiter zur Mitte geht. Ja, der geht schon auf den Spieler drauf, aber er macht genau den Schritt in, kurz bevor eigentlich halt Juri nochmal die, die nächste Körpertäuschung noch weiter in die Mitte macht. Und dann ist das, dann hat er halt eine freie Bahn, dann ist das halt durch. Aber auch, auch der, ähm, hat ein super Spiel, ähm, letzten Endes gemacht. Und auch natürlich nach der zweiten Halbzeit kann man sagen, okay, die Schalker Mannschaft hat da richtig gut gezockt. Aber ich sogar in der Halbzeit dachte ich, okay, das waren 25 echt bekackte Minuten. Aber die anderen 20 Minuten haben wir jetzt aber auch nicht schlecht ausgesehen. Und mhm. wir haben halt am, im Rahmen unserer Möglichkeiten gespielt. Ich glaube, ja, der, der Schalker Kader ist auch einfach schwächer besetzt als der Dortmunder. Und ähm, dass alle Spieler, die da auf dem Platz standen, so gespielt haben, wie sie die letzten Wochen auch ge gespielt haben. Und dann reicht es halt für einen Sieg gegen Hamburg äh, etc. Ähm, aber gegen Dortmund dachte ich, gut, da reicht es halt einfach nicht. Ähm, dachte ich in der Halbzeit. Ähm, dass dann da die Leistungsgrenze auch überschritten wird, ist eher... Ähm, ja Motivationskunst, als dass das für die Qualität des Schalker Kaders spricht.
0: Ja, und wenn wir über Sagadou sprechen, dann kann man auch noch sagen, es sind auch noch so einige andere Dortmunder nicht hingegangen da an Caligiuri. Also das war nicht nur Sagadou und das gehört ja auch zum 4 zu 4. Also es gab dann sieben Minuten Nachspielzeit. Das war aber aufgrund der langen Unterbrechung durch die Harit-Verletzung und auch noch einige andere Unterbrechungen. Also wurde jetzt auch im Nachhinein nicht so wirklich thematisiert. Man wusste, das wird auf jeden Fall vier, dass es dann gerade sieben sind. Gut, aber das Tor fiel ja Deutschland auch. Das schon. schon untypisch, aber ich fand es auch hm. nachvollziehbar, ja. Genau, das, und da, ja, das Tor geht. fiel ja Gott sei Dank schon in der 93. Minute, deswegen mussten wir darüber nicht mehr mussten wir darüber, Gott sei Dank, nicht mehr diskutieren. Und dann kommt eben dieser Eckball und da fand ich ja auch eine Sache interessant, und zwar Schein hat eigentlich die Möglichkeit, den Ball zur Ecke zu klären, wenn er ihn einfach nur. Direkt aus der Luft nimmt mit dem Außenriss und nicht zur Ecke, Entschuldigung, zum Einwurf zu klären. Und er lässt ihn aber auch nochmal tropfen und will ihn dann vor der Abstoß der Torauslinie, möchte er ihn dann wieder wegköpfen. Und das kriegt er aber nicht hin, weil dann war der Ball schon über der Linie. Und das war für mich auch so symptomatisch, weil Shahin war auch einer der Spieler, die nicht rausgerückt sind auf Caligiuri, als der diesen Diagonallauf im 16er gemacht hat. Das war für mich sinnbildlich für so eine Lethargie. Und dass dann Naldo gegen Sagadu, der vorher auch noch freigesperrt wird, in gefühlt drei Metern Höhe das Kopfballduell gewinnt, das hat einen dann ehrlich gesagt gar nicht mehr so überrascht. Man wusste ja auch um die Schalker Stärke bei Standards. Aber das fand ich wirklich interessant, dass sogar derjenige, wo ich gesagt hätte, in der ersten Halbzeit wahrscheinlich noch derjenige, der vorangegangen ist, der dieses Derby verstanden hat, der zusammen mit Weidenfeller so eine Achse des Willens gebildet hat, die einfach dieses Spiel gewinnen wollte. Sogar der hat sich von dieser Lethargie und dieser Verunsicherung fangen lassen und hat ja dann letztlich den Eckball verursacht, der verhindert hätte werden können.
2: Ich denke, das sagst du ganz gut, ich glaube, da hat sich auch so eine in einer gewissen Art und Weise so eine Dynamik des Misserfolgs irgendwie eingeschlichen. Dass jetzt Sagadu äh, jetzt nicht derjenige ist, der jetzt hier komplett die Kohlen aus dem Feuer holt oder beziehungsweise jetzt bei dem am Ende da äh, den Kopfball an der richtigen Stelle setzt. Ja, gut, aber der Junge ist auch noch keine 20, der macht seine erste Bundesliga Saison. Ja, ich weiß, ne, genau, aber das ist halt ist noch so jung und ist doch ganz klar, dass der halt nicht diese Sicherheit einfach hat, ja, aber dass halt andere nicht in der Lage sind, hier mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, das ist das viel größere Problem. Und ich glaube, da hat man sich voll in den Strudel reinziehen lassen.
1: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob man, also ja, ich weiß noch nicht mal, ob man sich halt reinziehen lassen oder dieser, also ob, ob, ob dieser Strudel sich halt einfach von selbst entwickelt hat oder so, weil dieses reinziehen lassen klingt so passiv. Es ist, mhm. Diese ganze Gemengelage ist so so unfassbar schwierig und und weiß nicht, da müsste man mal mit einem Psychologen drüber reden, weil, weil ja. mir da einfach der der Einblick auch in die menschliche Psyche einfach auch zu sehr fehlt, um zu wissen, was da jetzt genau ähm, Phase ist und ja. auch wenn man es, also dann wurde ja auch hin und wieder mal der der Anschlag äh, von dem Monaco-Spiel immer noch mhm. mit reingebracht und, und ich glaube, der trägt, ohne das jetzt als irgendwelche Universalentschuldigung irgendwie ranzuziehen oder sonst was, der wird auch noch seine seine Konsequenzen mit sich ziehen und oder wird auch immer noch seine Auswirkungen haben. Diese Psyche dieser Mannschaft scheint einfach unfassbar fragil zu sein und das ist das, was mich was eigentlich am schlimmsten ist an der ganzen Sache, weil wenn du dieses Spiel gestern nicht gewinnst, wo du 4 zu 0 zu Hause vor dem eigenen Publikum, vor einem richtigen Hexenkessel dann in der ersten Halbzeit ja auch, wo die Stimmung dann ja auch einfach nur laut ist und 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 wenn du das nicht nutzt und und das nicht nach Hause bringen kannst, was für ein Spiel willst du überhaupt noch gewinnen, also und das ist das viel, viel Schlimmere und das wirkt also Deswegen ist gestern in mir da auch ein ganz gehöriges Stück Glauben äh, oder Optimismus auch für, für die nächsten Wochen gestorben, weil da einfach so viel im Argen zu liegen scheint, ähm, dass, dass ich mir echt Sorgen
0: mache langsam. Ich glaube, da will keiner so richtig widersprechen, ist ja auch einer der Gründe, warum ich es für nötig gehalten habe, dich hier noch mit einzuladen und wir jetzt so lange über dieses einzelne Spiel sprechen, weil es also zum einen eins der krassesten Bundesligaspiele der letzten Jahre war. Das letzte Mal ein 0-4-Rückstand aufgeholt wurde erst einmal und zwar 1976 als Bayern äh, 0-4 in ein 5-4 oder in ein 4-5, jetzt weiß ich gerade gar nicht, beim VfL Bochum verwandelt hat. Nee, ich glaube, Bochum hat das noch gewonnen.
3: Ich glaube, es war auf jeden Fall in
0: Bochum. Genau, in Bochum, ja. Und das war äh, mit Beckenbauer noch, der hatte da nämlich ganz schlechte Laune. Daran kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das waren Zeiten. Nee, aber das ist ja das, was was viele sehen. Ich habe heute auch schon länger mit äh, einigen Dortmund-Fans noch über dieses Spiel diskutiert. Und eine These, die ich dabei erarbeitet habe, funny, war, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Anschlag noch irgendeine Wirkung hatte. Zumindest hat er die Mannschaft unter einen emotionalen Stress gesetzt, der, glaube ich, für ganz lange Zeit nicht wirklich verarbeitet war, weil auch dafür keine Zeit war. Und er hat es, glaube ich, auch innerhalb der Mannschaft, weil jeder damit unterschiedlich umgeht, zu, ja, ich will jetzt nicht sagen, Grüppchenbildung geführt. Das ist, das ist, glaube ich, zu viel. Aber ich glaube, das macht was mit einer Mannschaft, wenn du durch so eine Sache nicht enger zusammenwächst. Und diesen Eindruck hatte man zuerst. Man dachte, das wäre so das Ding, was die Dortmunder total zusammengeschweißt hat. Und ich glaube, inzwischen kann man das zumindest jetzt für die aktuelle Saison, kann man diesen Gedanken aufgeben. Dafür sind auch die Kritiken, die innerhalb der Mannschaft an Spielern geäußert werden, zu deutlich. Und das Gefühl, was ich aber habe, ist, dass das nicht nur allein am Anschlag liegt, dass, dass Dortmund so aus seiner Balance gerissen wurde, sondern das ist doch im Grunde schon eine Sache, die sich durch die Dortmunder Vereinsgeschichte zieht seit der letzten Saison von Jürgen Klopp. Und das hat für mich auch mit Fußball zu tun und viel mit Sportlichem. Ich habe das Gefühl, dass Dortmund diesen Ballbesitzfußball, den man gespielt hat und der in der letzten Saison unter Klopp so fürchterlich schiefgegangen ist, mit einem sehr, sehr hohen Stehen am sehr hohen Pressen, dass das eigentlich nicht der Fußball ist, der für den der Kader von Borussia Dortmund gemacht ist, weil die Innenverteidiger schon damals manchmal zu langsam waren. Hummels hat damals durchs Richtiges sich im richtigen Moment fallen lassen viele Dinge noch gerettet, manchmal ist er allerdings auch rausgerückt und hat dadurch Gegentore verschuldet. Und gleichzeitig braucht man für diesen Ballbesitzfußball eine unglaubliche Beisicherheit, damit man wenige Fehlpässe generiert. Und da sehe ich einfach, wenn ich mir das vergleiche mit anderen Mannschaften, die in ähnlichen Fußball versuchen zu spielen, in Deutschland wenn es dann die Bayern, sehe ich Schon noch Qualitätsunterschiede, ehrlich gesagt. Die lösen sich aus Pressing-Situationen noch mit einer ganz anderen Ruhe, die haben viel, viel weniger Ballverluste und wenn, so wie am Wochenende jetzt da mal ein Fried spielt oder ein Friedel, dann siehst du das sofort auch an der Art und Weise, wie die Bälle verarbeitet werden. Und ich habe das Gefühl, seitdem geratet ihr so ein bisschen aus der Balance.
1: Ja, ist durchaus richtig. Also, das ist ja auch so eine Kritik, die Peter Busch dann ja ganz gerne mal auch zu so hören kriegt, dass man, dass er seinen dass er seinen Fußball spielt und und dabei vielleicht gar nicht so im Auge hat, dass der Kader dafür nicht geeignet ist und und, und dann wobei das ja, ja
0: Tuchel und Klopp auch gemacht haben.
1: Ja ja, das war wo richtig. Also. Wobei es bei Tuchel hatte man halt noch ein bisschen ein anderes Gefühl, weil 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 ja es war nochmal ein anderes anderer Fußball und jetzt nicht so ein neues System Fußballtechnisch, wie 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 es Peter Bosch mit dem 4 -3, 3 jetzt versucht hat zu etablieren. Ähm, ja, durchaus. Also auch äh, die Herren Zorg und Watzke sind ja auch mittlerweile ein Stück weit, je nachdem, mit wem man gerade spricht in der Kritik und 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 müssen sich für die Kaderzusammenstellung rechtfertigen. Ist wohl auch alles richtig und und wenn du dann auch nochmal hinterfragst, wie die Abwehr zusammengestellt ist und ob es da vielleicht ähm, jemand gibt, der, der da nicht die nötige Qualität mit sich bringt oder ob man da nicht hätte anderweitig nachrücken müssen, sind das auch alles valide Punkte. Ähm, ja, ich finde, es ist schwer zu beurteilen, ob, ob das jetzt seit Jahren sich durchzieht, ähm, aber es ist sicherlich ein Punkt, den man machen kann und, und der irgendwo auch seine, seine Begründung hat, also von der Hand zu weisen, ist es äh,
0: mal ganz klar nicht. Und weil wir noch einige Fragen dazu von Hörerinnen und Hörern bekommen haben, da wurde zum Teil auch schon widersprüchlich unter mitmachen.rasen.de diskutiert, ist das Thema Fitness bei Dortmund eins, über das gesprochen werden muss.
1: Jo, auch das ist ja eins, äh, was, was von allen Seiten quasi herangetragen wird. Ähm ja, wenn du so oft in der zweiten Halbzeit auf einmal einbrichst, äh, oder komplett anderen Fußball spielst, oder es dann auf einmal in, gegen deine Richtung läuft, so wie es jetzt getan ist, also, seit der Länderspielpause waren alle Spiele so, dass du in der zweiten Halbzeit auf einmal nichts mehr hingekriegt hast, oder deutlich weniger hingekriegt hast, Und dann ist dieses, ähm, die, ist, ist die Aussage, dass, dass es einem der Fitnesshaber natürlich sehr legitim, ähm, im Doppelpass wurde dann heute darüber diskutiert, ich weiß nicht mehr wer es war, dass oder ich glaube Stefan Kunz war es, der dann versucht hat zu erklären, dass wenn du verunsichert bist, deine Beine halt auch schwer werden und dass es nicht zwingendermaßen fehlende Fitness sein muss, ähm, wenn du im Kopf nicht fit bist und, und auch das ist sicherlich ein interessanter Punkt, ähm, der damit zusammenhängen kann und dann bin ich wieder dabei, dass ich es ganz, ganz schwer finde, das einzuschätzen, weil, weil mir dieser Einblick in in menschliche Psyche halt fehlt und und in die Zusammenhänge fehlt. Ähm, es gibt ja auch schon durchaus auch ähm, Kritik an Bosch, die ein bisschen länger als seine Zeit äh, bei Borussia Dortmund reinreicht, wo, wo über Fitnesszustände schon geredet wurde, wo über freie Tage geredet wurde, die jetzt ja gegeben werden ähm, immer wieder, wo die einen sagen, das ist nun mal auch... Ähm, von der von der Trainingsbelastung her nun mal aus dem wissenschaftlichen Bereich halt auch erwiesen, dass die sein müssen. Wo andere sagen, es kann aber nicht sein, dass man da jetzt immer wieder einen Tag frei hat, auch in englischen Wochen und so weiter. Es muss aber in meinen Augen auch etwas Kräftemäßiges sein, auch wenn alle Verantwortlichen sich hinstellen und sagen, eigentlich nicht, inklusive der Spieler, die sagen, daran liegt es nicht, wir sind eigentlich fit. Du kannst nicht regelmäßig so einbrechen und dann auch kaputt wirken, wenn du es nicht nur bist. Also wenn du es nicht bist.
0: Ja. Und die freien Tage bringen uns ja auch zu Schalke 04, denn diesen freien Tag gibt es ja oder gab es jetzt auch am heutigen Sonntag, an dem wir abends aufzeichnen. Simon, führ uns mal so ein bisschen jetzt auch weg von diesem Spiel rein in die Schalker Saison. Was hat denn Tedesco verdammt nochmal mit S04 angestellt? <lacht>
3: Ja, gute Frage. Ähm, er, ich, ja, er hat geschafft, der Mannschaft ein System zu geben, was dieser Kader auch umsetzen kann. Ich glaube, wo wir gerade genau bei Bosch darüber gesprochen haben, ähm, der, dass er vielleicht äh, gute Ideen hat, die nur keiner umsetzen kann, hat er, glaube ich, ähm, einen guten Weg gefunden zwischen seinem spielerischen Anspruch und dem, was der Kader umsetzen kann. Ähm, dazu hat er ganz entscheidende Personalien einfach ähm, angepackt, ähm, der Stabilitätsfaktor der letzten Wochen ist einfach Max Meyer auf der Sechs, mhm. der ein ganz neues Selbstbewusstsein bekommen hat mit dieser Position, ein ganz neues, ja, Selbstverständnis auch als, als Leader typ so blöd sie es anhört, hätte ich, also hätte mir vom Halm einer gesagt, dass Max Meyer unser Leader-Typ ist, hätte ich ihn ausgelacht, mhm. ähm, aber er hat diese Rolle angenommen und ist, also wirklich das ähm, ist Stabilitätsfaktor auf der Sechs, äh, mich wundert, dass wir auch so gut gespielt haben, auch ohne die letzte Wochen ohne Goretzka, ähm, aber tatsächlich, glaube ich, hängt es schon da dran und dann hat der ähm, ja eine, eine Abwehrreihe geschaffen, auch da Positionen ähm, neu besetzt mit Stamboli in der Innenverteidigung, der dort mit Bundesliga Fußball scheinbar viel besser klarkommt und auch diese Rolle sehr gut annimmt, äh, jetzt mal vom letzten Spiel abgesehen, wo schon ein paar, natürlich auch äh, Böcke dabei waren, hm. Genau, und wenn also aus dieser starken Viererkombination, sage ich mal, die diese Dreierkette und Max Meyer davor, ähm, dann, dann fällt es hier vorne auch leicht, äh, viel zu rennen und zu, zu, zu spielen. Ähm ja, ähm... Wenn du weißt, du hast hinten, du hast hinten, musst du nicht viel Sorgen machen, weil das, weil das gerade einfach läuft. Das ist einfach dazu. Die Leute haben, die haben halt einfach gerade einen Lauf. Ich weiß nicht, ob das unbedingt zu Tedesco ist, aber wenn es halt gut läuft, dann läuft es halt gut. So. Und dann dann läufst du halt Bälle, die du sonst nicht erläufst. Und äh, ne, dann hast du leichte Beine. Also ich, wir können genau das gerade umdrehen, was was wir bei bei äh, beim BVB gerade in negativ geredet haben, das könnte, könnte man aber genauso machen. Tatsächlich, das trifft es tatsächlich sehr
1: gut. gut. Ich habe mir am letzten Sonntag habe ich mir dann vor dem Derby das das Spiel von euch gegen den HSV angeguckt und da war meine Meinung, die ich dann nachdem ich mir das Spiel angeguckt habe, dann auch, dass dass ihr, ihr spielt ja nicht die Sterne vom Himmel, aber ihr konzentriert euch auf, auf das, was ihr könnt und macht das dann richtig, also ihr macht das dann gut und mit einer Selbstverständlichkeit, die uns dann halt im Moment vollkommen abgeht und und man konzentriert sich darauf, hinten erstmal sicher zu stehen oder so, man lässt hinten nicht viel zu, man kriegt das dann halt da Und nach vorne hin hat man seine zwei, drei Chancen oder auch mehr pro Spiel und davon geht dann halt auch mal eine rein. Und dann irgendwie ist es gelungen, dass da eine Selbstverständlichkeit und Überzeugung hintersteckt, die dann eben dazu führt, dass du solche Spiele dann auch eben gewinnen kannst. Und das ist tatsächlich genau das Gegenteil, was bei uns dann äh, der Fall ist im Moment. Ja.
3: Aber tatsächlich, also als ich den den Spielplan schon gesehen habe, dann waren es glaube ich jetzt die letzten fünf, sechs Spiele, wo man sagt, okay, da muss man eigentlich eine Serie starten und durchpunkten, mhm. dass das tatsächlich dann so funktioniert, ja, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Schalke-Untypisch,
0: ähm, dass das funktioniert. Genau,
3: Schalke-Untypisch, ähm, äh, gerade wenn alle für einen spielen, dann äh, Sonntagabends, äh, Sonntagnachmittags den den Dreier dann auch einzufahren, dass sowas klappt ähm, und ich... Weiß nicht, wie sehr Tedesco auch äh, mental äh, und, und psychologisch ein guter Coach ist. Ähm, also darüber äh, verlieren auch die Experten wenig Worte. Dass er taktisch äh, ein Taktikfuchs ist, klar, da ich glaub, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, hat äh, Also hat zum Beispiel über mehrere Spiele, hat man das gesehen, ich weiß nicht in welchen, äh, ich glaube bei der Spielverlagerung wurde es auch besprochen, dass er äh, so ein System hat, wo er einfach jeden Spieler um... um eine halbe Position äh, im Uhrzeigersinn verschieben kann und auf einmal spielst du eine ganz andere Formation. Jeder muss aber nur ungefähr 10 Meter nach links gehen oder nach vorne oder nach rechts, äh, je nachdem, wo er steht. Und schon hast du einen ganz anderen Zugriff auf den Gegner. Und so kleine Kniffe und so Automatismen, sowas einzuspielen. Ähm, ja, ich glaube, da, da ist ja sehr akribisch im Training den Spielern, dass... Ähm, das mitzugeben und denen auch Werkzeuge an die Hand zu geben, mit verschiedenen Spielsituationen umzugehen und auch in Eigenverantwortung. Äh, Wer auch gesagt hat, so die die Ruhephasen, die man sich im Spiel holen muss, die sagt er mal von außen an, aber manchmal gibt es auch die Spiele, die das selber entscheiden. Dann ist dann Max Meier sagt so Leute jetzt die nächsten fünf Minuten, ne, äh, lass wir mal kommen.
0: Genau, also da geht es dann um die Frage, wann läufst du den Gegner an und man kann hier ja nicht über 90 Minuten ein Eingriffspressing spielen, das geht in der Regel schief und da lässt eben dann Schalke phasenweise den Gegner kommen und attackiert ihn erst im Mittelfeld, was mich beeindruckt hat war, wie schnell Tedesco es geschafft hat ein Ballbesitzspiel auch zu etablieren. Denn das ist so ein bisschen der heilige Gral des Fußballs im Jahr 2017. Am Anfang ging es ja sehr darum, die Defensive zu stabilisieren. Und das hat dann gegen Leipzig im ersten Spiel ganz gut geklappt. 2 zu 0 gewonnen zu Hause. Aber da hatte man nicht viele Chancen. Hast du vorhin ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Gab es eine Umstellung in der Halbzeit und danach Konter. Beim ersten Spiel, wo man Ballbesitz hatte, auswärts in Hannover zum Beispiel, hat es dann schon gar nicht mehr so gut ausgesehen. Und auch danach hat man sich so ein bisschen... Durchgemogelt ist ein bisschen zu viel, aber es lief dann auch schon sehr für Schalke und bis zum fünften und sechsten Spieltag. Das waren dann die Heimniederlage gegen Bayern München, wo Chames sein erstes gutes Spiel gemacht hat für den FCB und dann auswärts in Hoffenheim nur zu 2.
3: Genau, wo Schalke aber auch genau in den beiden Spielen, die sie dann verloren haben, auch nicht den, den schlechtesten Ball gespielt haben. Genau. Ich würde sagen, sogar sagen, Hoffenheim war bis, zum, bis gestern unsere beste Saisonleistung und wir haben das Ding halt verloren, komischerweise, wo auch keiner weiß, wie das passiert ist. Ähm, also das war... Gemessen auch am Gegner war das eine unserer stärkeren Leistungen. Mhm. Die Spiele verlierst du dann genau, aber ich glaube, da kann der Trainer rausgehen und sagen, wir haben heute eine Menge richtig gemacht und ähm, in der Rückrunde gibt's das Spiel nochmal und dann gucken wir, was passiert. Ähm, da gab's schwächere Spiele, die wir dann irgendwie noch gewonnen haben und natürlich in den letzten Wochen dachte ich auch so, okay, ist ein bisschen Glück dabei, es läuft aber gerade auch, ja, läuft halt schon gut und ist immer ein bisschen... Hätte auch ganz leicht mal andersrum ausgehen können, aber irgendwie läuft es dann halt und denkt: Okay, nächste Woche vielleicht kriegen wir dann doch mal einen auf den Sack. Aber es geht halt komischerweise weiter. Also das. Ähm, ja, es ist man das merkt, dass du dich aus, selber aus... noch
0: nicht so gar nicht dran gewöhnt hast, ehrlich gesagt. Du auf bindest dich hier Fall. ja, als hättet ihr nur zu viel verloren.
3: ja, auf, auf keinen, also auf keinen Fall. Ich ähm, wenn ich wenn ich doch was gelernt habe in den letzten Jahren als Schalke-Fan, dann äh, immer kritisch bleiben. Ähm, ey, also diese, diese Euphorie, ähm, das hatten wir oft genug und da rein zu verfallen, ähm, wird bei jedem Mal schwerer. Ähm, bei jedem neuen Trainer, der jetzt vermeintlich derjenige ist, wird immer schwerer, aber ich ja, ich sehe da schon viele gute Ansätze und glaube auch, dass äh, Tedesco einfach eine Bandbreite von von Maßnahmen und von von Taktiken und von ja, von Werkzeugen, sage ich einfach mal, den der Spieler in die Hand geben kann. Ich glaube, das ist eine, eine Stärke von ihm. Spiel ähm, auch eigenverantwortlich ähm, zu befähigen, ein Spiel zu sehen und zu gestalten. Mit seiner Hilfe von außen. Also das, ähm, das glaube ich ganz sonst auch ein vertrauensvolles verhältnis zwischen trainer und mannschaft wenn man das so seit dem ersten spieltag beobachtet äh, die die mannschaftskreise nach dem nach dem abpfiff die äh, zusammenkommen welche ansagen da gemacht werden und wie die wie spieler gebannt an seinen lippen hängen ähm, ja
2: äh, das ähm, da, da muss ich dich mal kurz gut. fragen weil du hast natürlich die Schalke ganz genau im Blick, logischerweise. Wie bewertest du denn die aktuelle Saison von dem Herrn Bastian Oczypka, der ja vor der Saison, beziehungsweise, ja, vor der Saison von der Frankfurter Eintracht zu euch gewechselt ist? Was, was hältst du von ihm?
3: Ähm, er ist kein Seat Kulasinak, äh, so, mhm. dessen Rolle er eingenommen hat, ähm, ja. aber es ist ein unglaublich solider Bundesliga-Profi, also im, im oberen Durchschnitt, würde ich sagen, der, ähm, dem man nicht vorwerfen kann, dass er nicht in jedem Spiel ähm, an seine Leistungsgrenze geht. Äh, mhm. gibt es andere Spieler in unserem so Kader, denen ich das äh, eher mal vorhalten würde. Ähm, dem natürlich eine gewisse Geschwindigkeit äh, fehlt an, an gewissen Stellen, der ähm, aber wenn er dann doch defensiv agiert, eigentlich recht sicher wirkt und recht recht ballsicher dann auch ist. Also ähm, der geht halt nicht mit mit Geschwindigkeit dann da vorne auf der Außenbahn, aber dafür verliert er den Ball halt auch nicht so häufig. Ähm, wenn er einen richtigen Spieler vor sich hat, wie jetzt, wenn es mit einem Konopianka mal äh, gut läuft, mhm. ja, dann dann ist dann ist erfüllt er seine Rolle in der Mannschaft. Aber es ist, wird, glaube ich, nie der Spieler werden und du sagst, wow, wenn wir den nicht hätten, dann wären wir nicht da. Das ist dann nicht der... Also dafür glaube ich, ein Mannschaftsdienlicher, solider, super, guter Bundesliga-Profi, ähm, bei dem ich auch nicht gedacht hätte, dass der da so die Rolle so schnell ausfüllt. Das hat mich mit vorher mit ihm auch nicht viel auseinandergesetzt. Ich glaube, es tut ihm ganz gut, dass er nicht wirklich Außenverteidiger ist, sondern tatsächlich da die ganze Bahn vor sich hat, auf der er sich austoben kann. Und ja, also mhm. was 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 ist denn der, der der also aus der Sicht eines Frankfurters der Blick auf den
2: nee, gut, kann also
3: wird er wird er vermisst?
2: Nee, also jetzt geht's einigermaßen. Also ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt äh, zu Hause sitzen und die ganze Zeit weinen, dass ja und Chipka weg ist. Denn also es ist jetzt schon so, dass ich äh, relativ zufrieden bin, dass wir ordentliches Geld dafür bekommen haben, dass er gewechselt ist, auch in einem ordentlichen Alter und dass wir uns jetzt mit ja, Jeth Jethro Williams da verstärkt haben. Also, das ist für uns jetzt auch kein Drama, ne? Aber ich finde es, ich freue mich, freut es zu sehen, dass er bei euch, äh, einen, ja, einen guten Schuh spielt und auch sich in die Rolle eingefunden hat, ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt großartig vermisse. Er hat ja bei uns wirklich ein paar gute Jahre gehabt, aber hat auch lange durchgehangen. Und, ähm, also, ich denke, alle Seiten sind zufrieden.
3: <lacht> das ist doch. Ja, schlimm. ich und ich, ich glaube er am allermeisten, wenn man ihm anguckt. Ja, also das äh, das Foto, was er ja, also ich gestern am meisten zugeschickt bekommen habe, bei Twitter, bei Facebook sowieso sonst was gesehen habe, war ja Ocibka, Goretzka und Tedesco vor der Kurve und ich glaube der ist auch der ist angezündet der ist jetzt mhm. äh, angezündet und angekommen äh, und hat jetzt glaube ich so ein den den Schalke, also so ein bisschen infiziert zumindest ne? sofern man das natürlich mit seinem mit ein bisschen übertriebener Fußballromantik sagen darf
2: ähm, das, das kann halt aber ist so ein bisschen angekommen jetzt das hat man sofort gemerkt also auch als das Angebot schon kam in also hier im Frankfurter Umfeld hast du es gehört und es war ganz klar dass er sofort zum, zum FC Schalke wechselt. Also so, das wird auch nicht nur finanzielle Gründe haben. Da ist schon noch mal was dabei, wo er sagt: Geil, da habe ich auch Bock drauf, will für Schalke auftreten. Also das hast du von Anfang an da gemerkt. ist Ein geiler
3: Club, da will jeder hin, ne? <lacht>
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so, ja. ja. Fanny, aber
1: lebst du noch, oder? <lacht> ah, ich habe gerade Hustenanfall, Entschuldigung.
3: Nee, ta also, tatsächlich bin, bin, ich, bin ich froh, dass wir ähm, relativ geräuschlos, äh, nachdem ich schon nicht hinterher weine, aber den ich mhm. natürlich schon vermisse als Spieler, äh, dass wir ihn so geräuschlos eigentlich ähm, ersetzen konnten, das ist schon gut, ja, auf jeden Fall.
0: Wie wird denn das aufgefasst, jetzt auch unter den Schalke-Fans, was Tedesco mit Schalke in taktischer Art und Weise gemacht hat? Also seitdem ich einmal erklärt bekommen habe, ich glaube auf der Halbfeldflanke habe ich es zum ersten Mal gelesen, Grüße an den Carsten Jahn vom Blauen Salon, dass ihr mit einem Pentagon gegen den Ball spielt, seitdem… Oh, das habe ich noch nicht gelesen. No, Ehrlich? es ist an mir vorbeigegangen. Es, ja. ist, es ist absolut faszinierend. Du wirst du wirst das Bild nicht mehr los, wenn du es einmal gesehen hast. Denn es ist wirklich in jedem Spiel eindeutig zu erkennen. Also dann erkläre ich es einmal gerade. Also gegen den Ball spielt Schalke ein 5-3-2. Das heißt, du hast die Fünferkette und die verteilt sich dann auf die gegnerischen Spitzen. Das ist klar. Dann hast du Max Meyer als Spitze des Pentagons. Du hast mhm. zwei Achter. Das sind Harit und Goretzka jetzt in dem Spiel gegen Dortmund. Und vorne hast du mit Burgstaller und die Santo, whoever, noch jemand Zweiten, die bilden quasi die Basis des Pentagons. Und die stehen so, dass Burgstaller und die Santo schon mal den gegnerischen sexer in ihrem Deckungsschatten haben. Die stehen so, dass ähm, die beiden außen des Pentagons recht zentral stehen und Max Meyer ist in der Mitte, die Spitze des Pentagons, der ist quasi die Verlängerung von Naldo. Und damit hast du das Zentrum dicht gemacht. Es gibt in der Theorie erstmal keinen keinen Raum des Feldes, außer auf den Außen, der angespielt werden kann. Und dann spielen natürlich viele auf die Außen und was dann passiert ist, dass du durch dieses Pentagon eine exzellente Stellung zum Ball hast und du kannst sehr, sehr schnell Überzahlsituationen schaffen. Das heißt, Beispiel, der Gegner baut aus der eigenen Innenverteidigung auf und passt den Spiel nach rechts außen, dann rückt sofort Harit, der die linke Ecke des Pentagons war, zusammen mit Oczipka auf den Spieler und aus der Dreierkette wird nach vorne geschoben und du hast eine 2 gegen 1 Situation auf dem Flügel. Und das ähm, Tolle an dem System ist, wenn du den Ball eroberst, hast du sofort alle Spieler in einer perfekten Position zum Ball. Das heißt, es ist sehr einfach auch umzuschalten. Und das ist unglaublich, wie diszipliniert Schalke das macht, wie es auch im Derby jetzt wieder geklappt hat, allerdings erst ab der 33. Minute, als man dann auch ja mit Goretzka da auch noch mal einen Spieler auf dem Platz hatte, der da auch die entscheidenden Ballgewinne eingestreut hat. Und da, Ich fand das unglaublich faszinierend, weil es so ein taktischer Kniff ist und zeigt, es braucht eine gute Idee und dann aber auch die Spiele, die es umsetzen können. Und jetzt lerne ich aber ja, glaube ich gerade, dass das gar nicht so wirklich thematisiert wurde auf Schalke.
3: Na, also das... Ähm ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ähm, ich habe eher gerade gestutzt, als, äh, glaube ich, du sagtest, ähm, dass auf einmal ein Ballbesitz Fußball ist. Ähm, dem hat ja Tedesco selber schon widersprochen, sagte nein, er spielt ein Umschaltfußball, weil es gibt ja, ne also ne die vier Phasen des Ballbesitz nach Louis van Gaal. Äh, mhm. oder die vier, vier Phasen des Spiels, wenn er sagte, ja, wichtig ist nicht die Phase, in der wir schon Ballbesitz haben, sondern das Umschalten nach Ballgewinn So, und das Umschalten nach Ballverlust, das ist da, wo, wo er wo er die Akzente setzt und um was er wichtig findet mhm. und Ballbesitzfußball ist die Konsequenz daraus, wenn man das gut macht, aber ähm, eigentlich möchte man den Ball ja möglichst schnell wieder Richtung Torschuss äh, abgeben und nicht äh, hin und her
0: schieben. Genau, also die vier Phasen sind, wenn wir jetzt schon hier Louis van Gaal zitieren, das eine ist das Spiel mit dem Ball, das Umschalten nach Ballverlust, das Spiel gegen den Ball und das Umschalten nach Ballgewinn. Und Tedesco legt eben seinen Schwerpunkt jeweils auf beide umschaltsituationen weil man eben auch weiß, das sind die Situationen, in denen man in der Regel entweder sehr anfällig für eigene Tore ist, aber der Gegner ist es auch. Und andere Mannschaften, wie zum Beispiel die Bayern, wären nicht irgendwann Jürgen Klopp gekommen, hätten die sich noch bis heute nicht mit Umschalten nach Ballverlust beschäftigt, ehrlich gesagt. Die haben immer nur Ballbesitz. Ball gemacht, genau. Genau.
3: Deswegen hatten die ja auch 75% Ballbesitz jahrelang in jedem Spiel, klar. Ja, genau. Ähm, genau. Also ähm, muss ich sagen, ich bin selber jetzt auch nicht der Taktikfeinschmecker. Ich äh, kann das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, finde es auch spannend, aber tatsächlich so ähm, so tief drin bin ich da nicht und ähm, ich, ich sehe, das sehe das äh, auf der kommunikativen Ebene, sehe ich ihn auch einfach enorm stark. Also ähm, das, das ist ein anderer Punkt, den ich, den ich an ihm halt schätze. Taktisch verlasse ich mich darauf, wenn Experten sagen, das ist gut, dann ist es bestimmt gut, aber da bin ich selber nicht tief drin, muss mhm. ich zugeben.
0: Was ich da interessant fand, war, das hat man jetzt auch gerade nach dem Derby jetzt nochmal gehört, aber klar, wir müssen auch dazu einschränken, gerade läuft auf Schalke alles wunderbar, dritter Tabellenplatz, 24 Punkte nach 13 Spielen, alles super, können wir uns auch nochmal anhören, wie es mal nach drei verlorenen Spielen klingt, aber Ralf Fehrmann, der im aktuellen Sportstuhl zu Gast war, hat zum Beispiel gesagt, ja, Tedesco, der beschäftigt sich so viel mit dem Gegner, der weiß einfach alles und es gab schon früh in der Saison Spiele, wo er alles korrekt vorhergesagt hat, also wo er gesagt hat, was macht der Gegner, wenn das 1 zu 0 fällt, wie spielen sie ihre Ecken und so weiter und so fort. Und da hast du gemerkt, dass das quasi noch so die zweite Komponente ist, die immer mit dazu gehört. Du brauchst einen Trainer, der eine taktische Idee hat, die vielleicht nicht die dümmste ist und die funktionieren kann und du, dann brauchst du aber halt auch die Überzeugung im Kader der Spieler, wir gehen da voll mit, denn der Mann weiß, wovon er redet, egal wie jung oder alt er ist oder welche Background er vorher hat.
3: Eben, genau, aber gerade das macht er, glaube ich, gerade weil er so jung ist und Akzeptanz holt man sich da über Kompetenz. Und wenn er das den Spielern nicht vermittelt könnte, dass er, dass er weiß, wovon er redet, dann würden die ihm auch nicht bedingungslos folgen. Aber das machen sie. Und das äh, liegt daran, dass er das scheinbar gut vermitteln kann, wie viel Ahnung er hat und wie gut er sich mit dem Gegner äh, auskennt. Ähm, ja, kann ich so unterschreiben.
0: Aber Jetzt reden wir natürlich auch gerade irgendwie in so einer rosaroten Zeit über Schalke 04. Siehst du da auch Sollbruchstellen? Denn man kann ja auch Fragen stellen, zum Beispiel nach Koke, nach Imbolo. Man kann sich fragen, was passiert, wenn Bentalab mal zurückkommt. Jetzt hat sich gerade Max Meyer auf der 6 etabliert. Was kommt da noch auf euch zu?
3: Ja, ich, genau, das ist die Frage, wie, wie, wie er da vermeintliche Konflikte innerhalb des Teams moderieren kann. Und. Ähm, Einfach Spielern, die von der Leistung einfach gerade nicht erste Wahl sind, dass das klar machen kann, dass sie dass sie trotzdem Teil der Mannschaft sind. Das wird spannend. Ähm ich meine, ähm es gab ja schon einen Spieler, der seine Konsequenzen daraus gezogen hat und äh, dann sich in Turin auf die Bank gesetzt hat. Das kann man natürlich auch machen, wenn man diesen, diesen Kampf nicht annehmen kann. Aber ich glaube, alle anderen, wo weitestgehend... Unterstelle ich jetzt mal, haben gesagt, okay, ich, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und ich weiß, dass ich nur mit Top-Leistung auch in der ersten Mannschaft spiele und da keiner ist untouchable. Das ist äh, das, ist das, worauf wir uns mit diesem Trainer jetzt einlassen, dass wir wie der Trainer spielt. Wer dann anfängt zu meckern, puh, ja, das ist ein, eine Frage, ob da, erstmal, ob das einer macht, ob da jemand Ansprüche anmeldet, vermeintliche. Ähm, und wenn er das tut, wie geht der Trainer damit um? Ist, Ob das eine Sollbruchstelle ist? Puh, Weiß ich nicht. Ich ich glaube, ähm, da hat er aber auch äh, Rückhalt von Heidel und Rückhalt hoffentlich auch von ganz oben von Tönnies, der sich ja auch gerne mal einmischt. Äh, auch das ist gerade ja überraschend leise. das äh, Das ist ja schon beruhigend fast.
0: Ja, die meisten referieren, wenn sie von ganz oben sprechen, auf Gott, du auf Clemens Tönnies, aber so ist das, glaube ich, einfach als Schalker. Aber du hast ja damit mit dieser Anspielung auf Benedikt Höwe, das ja schon ein ganz interessantes Thema nochmal angesprochen, was jetzt ja eigentlich fast in Vergessenheit geraten ist inzwischen, denn das lief ja alles nicht reibungslos und da hat Domenico Tedesco auch gezeigt, na, in der Kommunikation gäbe es da noch ein paar, ein paar Stellschräubchen, an denen man drehen kann, ich erinnere an das Zitat, Reisende soll man nicht aufhalten. Das war Hart, und das wurde ihn ja auch von großen Teilen der Fanszene signalisiert. Ich erinnere mich da an Transparente in Ich, ich fand es vollkommen
3: okay. Also wenn ein Spieler das äh, Selbstbewusstsein hat und sagt, ich möchte unbedingt die WM spielen, deswegen brauche ich einen Stammplatz, damit ich mich zeigen kann, dem Bundestrainer, äh, und äh, der Trainer daraufhin sagt, ja, aber einen Stammplatz kann ich dir nicht versprechen, dann muss der Spieler halt gehen und dann heißt es Reisen soll man nicht aufhalten. Er soll sein Glück dann gerne finden, aber nicht in dieser Mannschaft, weil da dann hast du nämlich so also wenn dann so ein Mek-Kopf da drin hast, der eigentlich immer spielen will, aber vielleicht einfach auch nicht gut genug ist in in der aktuellen Verfassung. Ähm, ja, dann äh, wird's schwierig. Ich also ich habe das hoffentlich liest jetzt niemand meinen Twitter Stream durch und findet doch was, aber ich glaube, ich habe nicht ich hab's nicht kritisiert. Ähm ich fand es aus, aus allen Perspektiven eine nachvollziehbare Entscheidung, das so handzuhaben und es war, glaube ich, ist auch letzten Endes recht fair gelaufen. Die, ich glaube, die Fans haben da mehr draus gemacht, als es letztendlich war dann intern. Ähm, ich fand es nachvollziehbar ähm, von allen Parteien.
0: Ich fand, dass da Tedesco und auch Heidel ganz schön ins Risiko gegangen sind. Also wenn wir jetzt gerade nicht über den Tabellen Dritten sprechen würden, sondern über den Tabellen Zwölften mit irgendwie 24 kassierten Toren, dann glaube ich schon, dass der Name Höfe des häufiger gefallen wäre in den letzten Schlusskonferenzen.
3: Das kann man aber, glaube ich, auch nur sagen, wenn man nicht äh, alle Schalke-Spiele von berlin d'Or in den letzten zwei Jahren gesehen hat. Die, da ging die Formkurve meiner Meinung nach stetig bergab. Also ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Er war dann auch verletzungsanfällig. Er war, es fehlte manchmal so ein bisschen auch gerade von ihm die Souveränität. Der Mann hat bei der WM alle Spiele durchgespielt und ist Weltmeister geworden. Ich frage, und ich frage mich, warum, das, warum man das so oft auf dem Platz einfach gar nicht gesehen hat. Ähm, ich kann ins Mannschaftsgefüge nicht reingucken. Ich weiß nicht, wie seine soziale Rolle im Team war. Ich glaube nicht die schlechteste, aber er konnte scheinbar auch seine, seine Mitspieler nicht dazu bewegen. Ähm, das zu tun, was er jetzt als Kapitän auch für richtig hält. Ich fand, er hatte nicht die stärkste Kapitänsrolle, die er ausgefüllt hat. Und auch da das Thema kommunikativ, nach jedem Spiel die gleichen Phrasen zu dreschen, wie man wieder verloren hat. Boah, also fand ich durchaus anstrengend und auf dem Platz war er auch nicht derjenige, wo du sagst, okay, der war immer der beste Mann und war noch nicht mal ansatzweise oft der beste Mann. Ich würde sagen, relativ wenig Selbstkritik dabei. Hm. Ähm, ohne jetzt, also natürlich hat der auch schon Grandioses für den Verein geleistet und deswegen fällt es mir so schwer, da jetzt über den Start zu brechen. Ähm, ich finde es aber durchaus nachvollziehbar, um zu sagen, du hast keinen Stammplatz. Ende aus. Ähm, und wenn du das nicht akzeptierst, dann bist du raus. Ähm, wenn wir jetzt natürlich, wenn wir jetzt 15. wären, gibt es bestimmt auch Schalke-Fans, die sagen, ja, mit Höve das wäre das alles nicht passiert. Ähm, Hätte, hätte, Fahrradkette, ja klar. Ich glaube, er wäre nicht unbedingt so viel stärker als ein Stambouli auf der neuen Position zum Beispiel. Oder als ein Kera. Und mhm. erst recht nicht als ein Naldo, der einfach da gerade also gerade unantastbar ist mit der Leistung, die er gerade bringt.
2: Aber du ähm. sprichst einen guten Punkt an. Sorry, wenn ich mal ganz kurz einhake, aber ich meine, wie absolut absurd ist es denn, dass Naldo mit 35 noch so eine unfassbare Saison bei euch spielt. Ja, Also ich meine, der Junge, meine Güte, ich habe jetzt gedacht, den müsste irgendwann mal mit dem Rollstuhl hier ankamen. ja, aber der, der ist dann im fünften Frühling. Also ich, ich habe Angst, dass der bald der zweite Seroberto wird und irgendwann nie mehr wieder aufhört im Fußball, ja. Weil also das ist ein so guter Spieler und der ist auch so wichtig für euch. Und dann macht er die wichtigen Tore wie gestern wieder. Also, das ist wirklich jemand, an dem kannst du dich festhalten. Und ich hätte es nicht gedacht, ja, gerade nach so einem Stint in Wolfsburg, was alles cool war, aber wo für Wolfsburg ist halt für mich immer so eine Station. Da denke ich, okay, die Leute wollen nochmal ein bisschen Geld kassieren und hauen dann irgendwie ab, wieder was weiß ich nach Brasilien oder machen sich hier in Deutschland irgendwie schön bequem. Aber dass der dann nochmal Bock hatte, dann nochmal zu Schalke zu gehen und nochmal so eine tragende Rolle zu spielen, das ist für den Verein und glaube ich auch für die, auch glaube ich für euch Fans ungemein wichtig, nochmal so einen Typen zu haben, oder?
3: Ja, das, das glaube ich auch und ich glaube, bei ihm sieht man das, was ich gerade über das Verhältnis von Trainer zu Mannschaft gesagt habe, nochmal potenziert und ganz explizit, weil wenn, wenn er, also er ist glaube ich drei Jahre älter als unser Cheftrainer, ähm, wenn er nicht an die Kompetenz des Trainers glauben würde und nicht glauben würde, dass der Trainer das Beste mit dieser Mannschaft macht, dann hätte er nicht sein Verteidigerspiel, sagt er, er, hat, er hat komplett nochmal ein neues Spiel gelernt. Er, sonst war er immer sehr statisch auf Stellungsspiel, mittlerweile bewegt er sich viel mehr äh, innerhalb seiner Innenverteidigerposition nach vorne und hinten. Er hat ein viel, viel flexibleres äh, Abwehrspiel, geht äh, auf Bälle zu, geht wieder zurück. Sagt er, das, das, hat er, das hat er nur von Tedesco gelernt, das hat er nur gemacht, weil der Trainer gesagt hat, du musst dich verändern, wenn du im, im Zentrum in dieser Dreikette spielen willst, dann musst du das machen? Und er, er ist ihm gefolgt und hat davon, sagte ich habe davon total profitiert, mein Spiel ist besser geworden, dank Tedesco. Das, das zeigt, glaube ich, nochmal ähm, ganz, ganz ausdrücklich, was ich gerade über das Verhältnis von, von Trainer und Spieler gesagt habe.
2: Deutliches Statement, definitiv, ja.
0: Und der erste Heideltransfer war das doch. Und ich weiß noch, dass man sich verwundert die Augen rieb und die Ohren putzte, weil man vorher nichts von diesem Transfer Kai gehört hatte gehört hat. und genau, der wie ja. so Kai aus der Kiste kam. Das war eine vollkommen neue Nummer. Konnte man gar nicht ja, glauben. Das, ja,
3: äh, genau. Ja,
0: Schließt ja auch so ein bisschen den Kreis. Wir haben mit Christian Heidel eine neue Person, wurde auch in den letzten Schalke-Schwerpunkten immer schon drüber diskutiert. Und wir haben ja auch einen Clemens Tönjes, der sich so ein bisschen zurückgenommen hatte. Jetzt vor dem Derby hat er nochmal so ein paar Sprüche rausgehauen. Aber wie empfindest du denn so seine Rolle, die er jetzt im Verein einnimmt? <lacht>
3: Ich bin immer noch kein Fan von Clemens Tönnies und wenn es nach mir geht, dann ähm, muss er auch beim nächsten Mal, wenn er zur Wahl steht, nicht wiedergewählt werden. Ich glaube, er, er hemmt den Verein mehr, als dass er ihm bringt. Äh, wenn es gut läuft, natürlich, dann ist er dann ist er mal ruhig. Wenn es nicht läuft, dann ist er nicht derjenige, der die Unruhe rausnimmt. Das ist das Problem. Ähm, und ja, er, er hält sich einfach... also er Manchmal glaube ich, er, er denkt, er steht über dem Verein als, als, äh, als Ganzen. Ähm, und ja, er nimmt seine Rolle einfach ein bisschen zu wichtig. Und da täuscht es auch nicht drüber hinweg, wenn er jetzt mal ein halbes Jahr vielleicht äh, kein, kein äh, Aufreger-Interview gegeben hat. Also das ändert jetzt nichts. Äh, deswegen vergesse ich jetzt nicht, was er in der Vergangenheit da manchmal schon abgezogen hat. Das ist, äh, ja. Also ich bin immer noch kein Fan, aber es ist gut, ich bin froh für jeden Tag, den er, den er da nicht den Mund aufmacht
2: wollte auch gerade sagen, also aus der Betrachtung von außen, ich, ich sehe das ja, ich bekomme nicht ganz so viel mit, wie du, der dann in diesem Schalke-Kosmos natürlich tagtäglich lebt, aber für, für jemanden, der außen steht, so wie ich, ähm, ist es jetzt schon auch deutlich besser geworden. Und du merkst ja schon, dass die Strukturen noch professioneller geworden sind. Du hast mit Heidel halt jemanden, den muss man nicht umzwingend mögen oder so, gerade wenn man aus Frankfurt kommt oder so, aber ich finde den schon klasse, das ist ein geiler Typ und, und der macht seinen, der macht einen ordentlichen Job. Das war halt auch eine wirklich tolle Sache, dass er, also für Schalke war das eine gute Sache, dass du endlich mal gefunden hast, der auf der einen Seite eigentlich professionell genug ist, um das äh, selbst auf, in so einem schwierigen Umfeld wie beim F FC Schalke einigermaßen gut zu regeln und dann hast du halt noch, äh, dann hat er halt noch das, das Fußballwissen einfach und das vereint sich oder kombiniert sich ganz gut und ich glaube für euch ist es eine Win-Win-Situation, dass man jetzt wirklich jemanden gefunden hat, noch, natürlich noch mit einem Trainer Tedesco, wir werden abwarten, wie das jetzt in im Verlauf der Saison, wir haben jetzt hier noch, also da ist noch einiges zu spielen, vielleicht müssen wir am 34. Spieltag ganz anders reden, Ja, aber ich sage sag mal, bislang sieht es halt alles extrem gut aus und ähm, ja, es ist erstaunlich ruhig auf Schalke, es macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Fanny, macht dir das auch Sorgen? <lacht> wie ruhig es auf Schalke ist. Also
1: ich habe im Moment andere Sorgen als äh, die, die äh, Nachbarstadt, aber ähm, ja, schon. Also ich glaube, Tedesco ist ein, ist ein richtig guter Trainer, das Gefühl konnte man aber auch recht schnell schon kriegen und dass es ruhiger geworden ist um den Verein, zumindest punktuell, schadet denen sicherlich auch nicht. Ähm, da konnte man sich ja sonst zumindest darauf verlassen, dass es dann irgendwann mal doch wieder äh, ein bisschen unruhiger wird. Ich hoffe, die Phase kommt dann auch noch. Es kann ja auch immer noch kommen, habt ihr ja auch alle selber schon gesagt. Ja, aber ich
0: konzentriere mich im Moment mehr auf äh, uns als äh, auf die anderen. Ist die Baustelle groß genug? <lacht> dann lasst vielleicht auch langsam mal einen Strich machen unter dieses ja seit langem längste Segment, das wir jemals in der Schlusskonferenz hatten. Fanny, es geht jetzt für euch weiter in Leverkusen, in Madrid, dann zu Hause gegen Werder, in Mainz, zu Hause gegen Hoffenheim und auswärts beim FC Bayern im DFB-Pokal. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Bist du noch da oder brauchst du ein Sauerstoffzelt?
1: Nee, ich, ich habe mir das heute schon mal angeguckt. Beziehungsweise irgendeiner hat es mir heute erzählt, ja.
0: Es ist relativ krass, wenn wir einfach mal Leverkusen, Real, Hoffenheim, Bayern nennen und dazwischen dann noch als Sandwich, Werder und Mainz, wo du irgendwie auch nur verlieren kannst als Borussia Dortmund. Was ist denn so dein Gefühl? Trudelt das jetzt so aus in die Winterpause und man muss dann irgendwie weiter gucken oder rechnest du damit, sollten jetzt die nächsten Spiele gegen den nicht gerade Lieblingsgegner Leverkusen und Real auch noch schief gehen, dass sich doch noch auch noch was tut beim BVB.
1: Ja, ich glaube, real ist so ziemlich egal. Also es ist besser Beste an dem champions league spiel also dass du da das real egal ist. Das <lacht> reimt sich nicht nur schön, aber es ist auch. Und ja, ich hätte mich noch nicht mal gewundert, wenn wir, wenn wir jetzt bis Leverkusen äh, schon einen anderen Trainer gehabt hätten. Ähm, ich muss sagen, ich bin noch nicht überzeugt davon, dass es äh, unter einem anderen Trainer besser wird, aber es wird halt auch schwer, so langsam ihn zu halten. Und es, ich hätte jetzt gedacht, nachdem man das 4-0 jetzt äh, dann hergeschenkt hat, ähm, wäre das durchaus möglich gewesen, dass, er, äh, dass, dass wir schon den Trainer wechseln. Ähm, grundsätzlich ist es so, habe ich ja eben schon erwähnt, dass mein Optimismus gestern ein Stück weit äh, gestorben ist. Und ich vor der Winterpause echt, Schwierigkeiten habe, mir unmittelbare und kurzfristige Verbesserungen vorzustellen. Weil entweder, also wenn man es darauf reduziert, entweder es liegt an der Physis ähm, und, und die Kräfte sind nicht da, dann ähm, hat Peter Bosch sicherlich eine Teilschuld daran, ähm, zusammen mit seinem Athletiktrainer und der Art und Weise, wie trainiert wird, ähm, dann bringt ein Trainerwechsel kurzfristig aber auch keine Besserung, weil du diese Defizite im, im äh, körperlichen Bereich natürlich nicht aufarbeiten kannst. Oder mhm. es liegt im mentalen Bereich, ähm, dann bringt ein Trainerwechsel vielleicht erstmal schon mal gar nicht, es sei denn, man findet jemanden, der da ähm, irgendwie die weisen Worte findet, so wie jo Heynckes sie in München gefunden hat oder sowas. Und auf einmal legt man da einen Schalter um und es geht auf. Aber auch da ist es ja irgendwas, was man langfristig anpacken muss. Und deswegen finde ich es, äh, halt echt schwer, da jetzt bis zur Winterpause irgendwie noch positive Gedanken zu sammeln. Ich hoffe, es, man, man fährt noch ein paar Punkte ein irgendwie und, und findet eine Lösung, die gut für den Verein ist, aber selber weiß ich gerade gar nicht so genau, was da überhaupt die beste Lösung ist.
0: Okay, allerletzte Frage an dich. Akiwatzke hat heute auf der Jahreshauptversammlung zu Peter Bosch gesagt, Zitat, wir haben die klare Erwartung an dich, Peter, dass ihr alles auf den Prüfstand stellt, dass ihr jeden Stein umdreht. Wir müssen ganz schnell in die Erfolgsspur kommen, Champions League Quali für die neue Saison steht über allem. Und meine Frage an dich ist, glaubst du denn, dass Akiwatzke auch jeden Stein umdreht und alles bei sich und den Bereichen, wo er und äh, Zorg und so weiter und Konsorten für zu tun haben? Nochmal jeden Stein umdrehen, alles auf den Prüfstand stellen.
1: Ich, ich hoffe es sehr. Ich glaube es aber auch. Denn auch wenn Aki Watzke schon mal nervt mit seinen Aussagen und, und gerade bei Fans anderer Vereine nicht so gut ankommt und er auch mir manchmal mit seinen Aussagen auf die Nerven geht, glaube ich schon, dass er... Zum einen natürlich ein echter Borusse ist, der, der, der ähm, für diesen Verein das Beste haben möchte und dann seine eigene Arbeit mit da einschließt und er möchte das Beste für den Verein haben und ich glaube, er, er hat ja heute zum Beispiel auch eingeräumt, dass es ein Fehler war, anderthalb Jahre lang äh, zu dulden, dass äh, Mislintat so schlecht behandelt wurde. Das ist ja zumindest für ihn auch schon mal ein öffentliches Zeichen von Selbstkritik, das man nicht so oft sieht. Aber ich glaube, hinter den Kulissen ist er auch schon, ähm, ist er auch darauf bedacht, seine eigenen Fehler ähm, zu hinterfragen oder seine eigenen Taten zu hinterfragen
0: und da eine Lösung zu finden. Ich denke schon. Ja. Bei dem Beispiel, das du genannt hast, da fiel mir so als erstes ein, ja, das war so ein halbes Schuldeingeständnis, in dem man gleich auch nochmal draufkloppt auf Thomas Tuchel, dass aber gut, ist auch eine Auslegungssache, aber ich ich verstehe, er hat auf jeden Fall auch selbstkritisch sich geäußert, das können wir festhalten. Und alles Weitere wird ja sowieso die Zukunft bringen, wir machen hier gar keine Prognosen mehr, das geht eh nur schief. Später kommen wir noch zu Leverkusen, das ist ja so meine große Saisonprognosenfehlleistung fehlleistung in dieser Schlusskonferenz-Spielzeit. Und wenn wir auf den FC Schalke blicken, Simon, dann sehen wir ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln, vorhin schon angesprochen, dann auswärts bei Gladbach, zu Hause gegen Augsburg, auswärts bei der Eintracht und dann nochmal zu Hause gegen den 1. FC Köln und zwar im DFB-Pokal. Das heißt, ich würde fast sagen, so ein bisschen das Kontrastprogramm zu dem Restprogramm, was Dortmund jetzt noch bis zur Winterpause hat.
3: Ja, ich habe Respekt vor Gladbach. Ich habe Respekt vor Augsburg. Äh,
0: aber natürlich habe ich vor, vor Köln
3: habe ich natürlich auch Respekt. Ja, aber nicht also.
2: Frankfurt hat ja in der Aufzählung gefehlt.
3: Das
0: ist mir auch aufgefallen.
3: Ja, genau. Äh, Frank, Frankfurt, äh, nachdem ich äh, jetzt das Spiel am Wochenende gesehen habe, ähm, weiß ich nicht so. Also das war ja. Äh,
2: ja, weiß ich auch nicht. Kommen wir gleich noch, kommen wir gleich
3: noch zu. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, Frankfurt ist eine Mannschaft, die Schalke liegt. Die, die, ist, die das kriegen wir hin. Gladbach haben wir schon öfter auf den Sack gekriegt in den letzten Jahren und auch vollkommen zurecht, Recht, weil das die eine Art Fußball spielen, mit der wir oft gar nicht klarkamen. Von daher habe ich da Respekt vor, Respekt. Auf, also Augsburg, ja, also die haben halt Stürmer, die treffen und das kann immer gefährlich sein. Also kann ganz doof laufen einfach. Ne? So ein Spiel. Ja, und Klar, Köln muss, muss man irgendwie muss man ja irgendwie doch schlagen, oder? Wenn das jeder macht, dann wollen wir das auch. Das
0: ja, vor allem zweimal zu Hause. Also ja. es liegen jetzt nicht Na so ja. ganz die großen Brocken auf dem Weg zu einer sehr entspannten Winterpause. So kann man es doch, glaube ich, zusammenfassen, oder? Du musst ja jetzt gar nicht sagen, dass sie die Bayern angreift.
3: Auf keinen Fall. Wir gucken nach hinten, nicht nach vorne. <lacht> ja, da und ist noch mehr Ort. los. <lacht> ja. Äh, ich, de ich denke von Spiel zu Spiel. Ich, ich hau jetzt mal die großen Phrasen raus. Ja, ja stark, ich stark. <lacht> <lacht> okay. Nein, also wie, wie gesagt, denn, die, die Euphorie überlasse ich anderen, ähm, da, da muss ich jetzt nicht äh, reingehen. Das ist natürlich während während äh, die 90 Minuten laufen, da kommt mir vielleicht auch mal ein Satz über die Lippen, den ich äh, nachher nicht mehr so sagen würde, aber jetzt so, mit, so zwischen den Spielen mit Abstand sage ich. Ja, ah, lass uns mal gucken, was passiert. Und wenn, vielleicht gibt es ja in der Rückrunde den einen oder anderen Trainer, der dann doch besser weiß als Tedesco, weil er vermeintlich durchschaut hat, wie 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 er es macht. Und dann kann es ja auch wieder andersrum ausgehen. Das schauen wir mal. Also. Die 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 äh, Zur Winterpause, denke ich, werden wir noch ein paar Punkte einsammeln und dann werden wir auch ganz gut dastehen, wo wir uns, glaube ich, das vor der Saison auch ausgemalt haben. Das heißt, äh, in meinen Vorstellungen unter den äh, ja, Top 6 äh, ist das Optimum, glaube ich, wo ich auch die Leistungsfähigkeit des Kaders sehe und was dann passiert, schauen wir mal.
0: Okay, von Spiel zu Spiel denken ist ein super Motto, auch wenn man in der Schlusskonferenz Gast ist, denn wir haben noch acht Spiele vor uns. Aber vorher sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an Funny at ReallyFunny auf Twitter und hört euch den auf Ohren Borussia Dortmund Podcast an, Funny. Ich glaube, ihr nehmt auch unter der Woche noch eine neue Folge auf, richtig?
1: Ja, ich fürchte, wir müssen, ne? Also, ja, <lacht> äh
0: wird es was geben wahrscheinlich. Die Schalke-Podcasts haben zum Teil schon delivered, habe ich gesehen. Also vom Blauen Salon gibt es schon eine sehr euphorische neue Folge. Da müsst ihr jetzt da, wären, auch da wären wir wahrscheinlich auch schneller gewesen. <lacht> das kann ich mir auch vorstellen. Fanny, umso mehr danke, dass du dir die Zeit genommen hast, spontan hier eingesprungen bist und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald mal wieder. Ja,
1: danke. Viel Erfolg euch noch. <lacht>
0: danke, mach's gut. Im
2: ciao.
0: Und kaum zu glauben, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel, das es an diesem Bundesligaspieltag noch gab. Da haben wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr mit gerechnet. Es gab ja noch weitere noch Überraschungen. Ja, da war ja noch was. Unter anderem war da ja eine Niederlage des FC Bayern. Meine Güte, wann haben wir denn das zum letzten Mal gesehen? In Mönchengladbach eins zu zwei verloren. Gladbach gewinnt gegen harmlose Bayern und schließt damit zu Schalke und Leipzig auf. Gladbach steht jetzt bei 24 Punkten, Punkt gleich mit Schalke und Leipzig hat 26 nach diesem Bundesligaspieltag. Und das, obwohl man schon wieder auf Christoph Kramer verzichten musste. Der arme Mann er wird zum ich <lacht> also. Ich wollte es gerade sagen. Also hat der doch eigentlich irgendwelche Gehirnzellen oder ist das alles
3: schon rausgeboxt? Das ist ja also äh aber
2: das. Also das ist ein echt guter Punkt. Sorry, wenn ich da jetzt gerade so einhake. Aber hier müssen wir uns echt langsam mal Gedanken machen. Also ich meine Kramer ist jetzt wirklich jemand, der schon unfassbar oft irgendwie mit der Trage vom Spielfeld transportiert wurde. Das hatte, glaube ich, bei Twitter hat es, glaube ich, auch der Kevin Scheuren gesagt und ich glaube auch der strigger und so, die haben auch alle genau darauf ähm, Bezug genommen, dass wir uns hier wirklich mal Gedanken machen müssen, wie ist es mit ihm, also auch bezüglich Gehirnerschütterung, ich meine, ich, mein, ich bin großer Wrestling-Fan und weiß, wie es mit Leuten ist, die halt Gehirnerschütterungen hatten und die immer mehr Gehirnerschütterungen hatten. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und wir müssen auch hier mal sehen, wir kennen ja auch diese ganze Football-Statistik, was vor einem halben oder vor einem Jahr mal rausgekommen ist. Also und dabei Kramer, weil immer wieder andauernd was ist, also die bänder sind ja auch immer so ein bisschen anfällig, aber Kramer ist echt so Next-Level-Shit und da muss man echt mal aufpassen, dass der sich nicht dauerhaft was holt, weil also ist irgendwie so ein Running-Gag, aber lustig ist es halt auch nicht mehr, ne?
3: Nee, nein, nee, nee natürlich. Also in, in der Summe, ähm, es ist, ist bemerkenswert natürlich, aber, ähm, bin ich total dabei, sowas. In der NFL gibt's, äh, sei, seit Jahren Concussion Protocol, bei jeder mhm. Gehirnerschütterung wir müssen halt irgendwie diesen und jenen sonst was Tests machen, dann bist du aber auch gezwungen, einfach auf Spiele zu verzichten. Du, auch wenn du sagst, ich fühle mich gut, du darfst einfach genau. dann nicht mehr, so. Und das ist, glaube ich, mal, ähm, ja, vielleicht mal auch eine Zeit im Fußball drüber nachzudenken. Oder ich verstehe auch nicht, warum Christoph Kramer äh, nicht schon äh, das macht, äh, was Peter Tschech schon vor zehn Jahren gemacht hat. Nämlich einfach so einen doofen Helm tragen. Also es, äh, so blöd das vielleicht aussieht, aber wenn ich weiß, mein Gott, ich krieg dauernd äh, einen vor den Kopf, äh, dann ja, ja, Selbstschutz, bevor ich auf äh, Schutz von außen warte.
0: Wobei ich mir jetzt nicht sicher wäre, ob das bei einem Feldspieler erlaubt wäre. Denn wenn der mit seinem Helm dann jemand anderen im Kopfball erwischt. Also dann wird zwar Christoph Kramer nicht mehr in der, mit der Trage vom Spielfeld gekart, aber halt alle, die mit ihm ins Kopfball gestiegen sind. Äh, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob das.
3: Ja, das weiß ich auch nicht. Gute, also gute Frage, aber man sollte mal alle Möglichkeiten da ausloten. Ähm, an seiner Stelle finde ich Profisport gerade schon recht bedenklich und glaube ich, so, sogar da dass jeder, also jeder Kopfball äh, hat ja schon eine Auswirkung, ähm, so langfristig und das, das was, was bei ihm passiert ist, ähm, ja glaube ich, sehr gefährlich. Das stimmt.
0: Ja, und warum sagt man nicht einfach zum Beispiel bei Kopfverletzungen, die klar als solche zu erkennbar sind, also eben Gehirnerschütterung, Schwindel und so weiter, gibt einen kostenlosen Wechsel. Da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das ausgenutzt wird von Spielern, die dann simulieren, müsste man natürlich beobachten. Aber wenn für jeden klar sichtlich ist, ey, der muss runter, weil der hat ordentlich einen auf die Birne ja. bekommen. Hatten wir ja später mit Rames auch noch. Warum dann nicht sagen... Dafür soll man dann nicht bestraft werden, wenn man so ein Spieler runternimmt, sondern es soll eher, ne, belohnt ist zu viel, aber es soll einem nicht ein noch größerer Nachteil daraus entstehen, sowas könnte man ruhig mal andenken im Fußball. Aber es gab ja auch noch das Spiel, wie wir es immer schaffen, nicht über die Spiele zu sprechen. 2 mhm. <lacht> zu 1 gewonnen, Marvin Gladbach, mhm. wie haben sie das denn geschafft, mal wieder gegen den FC Bayern?
2: Naja, ja, wir haben auf jeden Fall erstmal zwei Tore geschossen. Das ist krass, wie tief du hier einsteigst. Ja, eine Messerscharfe. Moment Analyse. mal, Professor, so schnell komme ich nicht mit. Nein, aber also ich, was soll ich sagen? Ich muss, ich muss sagen, die waren wesentlich dynamischer als der FC Bayern. Also ich, ich, ich fand, dass die, dass die Gladbacher vom ersten Moment an richtig gut dabei waren, auch äh, einen gewissen Spielwitz hatten. Bei den Bayern habe ich immer, habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen eine Ungefährlichkeit im kompletten Spiel festgestellt. Also ich habe ja. mich nicht an großartig viele äh, Torchancen erinnern können und äh, muss halt sagen, dass das war defensiv auch nicht schlecht gestanden und so, aber die, die Gladbacher hatten wesentlich mehr Drive. Also ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die Münchner wie so ein Gang zurück, zurückgefahren hätten.
3: Ich muss sagen, also ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, sondern nur die Zusammenfassung mhm. und ich habe tatsächlich in der Zusammenfassung anders gesehen. Für mich oh, okay. da ist auch so zwei Tore. Puh, ja, also dass die erstmal so zu machen. Klar, der Meter stellt stellt Sühle sich nicht gut an. also es, also
0: ich Schlechter hatte sich hat er, danach nur noch im Interview angestellt, als er gesagt hat, ja, ich habe ihn doch nur mit dem Finger berührt. <lacht> ja, gehört aber ja, auch das, hat, das,
3: das ist noch döver als der Elfmeter an sich, stimmt. Ähm, ja, die Meter der Das zweite Tor, boah, der wird, glaube ich, noch so halb abgefälscht, damit er zum Ginter geht und der macht ihn dann rein. Ich, ja, also die Tore muss man auch erstmal so machen. dass Viele Chancen insgesamt Zusammenfassung habe ich auch nicht mehr gesehen und Bayern hat jetzt nicht, also waren jetzt nicht chancenlos. Das hätte auch gut unentschieden geben können oder ja, klar. oder oder. Aber wenn man gegen Bayern gewinnen will, dann so. Dann braucht man halt, dann muss man es erzwingen und ähm, dann, ich, ich hab, fand jetzt von dem, was ich gesehen habe, Gladbach nicht so viel, also nicht spielstärker, dynamischer, spritziger, sondern das war so auf, auf Punch auf Augenhöhe und da hat Gladbach einfach das, das bessere Ende gehabt. so Aber so muss man es machen.
2: Ja, oder was ich aber, was mir auch per, sehr sehr gut gefällt ist eigentlich bei Gladbach dass schon ein paar Dinge jetzt wieder ineinander greifen es war so ein bisschen auch eine Übergangszeit bei Gladbach und bei mir fäll, also mir fällt halt extrem auf dass Leute wie also wie Ginter, dass er endlich mal seine Heimat gefunden sei, seine fußballerische ich habe dieses Gefühl so bei Dortmund es hat nie so wirklich geklickt und das war also nach Freiburg war das alles so nichts Halbes und nichts Ganzes und bei und jetzt macht der Innenverteidiger Ginter jetzt also glaube ich schon sein drittes Saisontor oder so ja und das ist auf jeden Fall sogar offensiv stark auch und zeigt dass er wirklich wirklich in dieses Konstrukt, in dieses Gladbacher Konstrukt wunderbar eingebunden ist. Und das sind aber auch so Dinge, wenn es läuft, dann läuft's. Und aktuell läuft es dann halt auch langsam wieder bei den Gladbachern. Und dann, dann zeigt sich halt so auch jemand, dass er eine aus der Innenverteidigung
0: ein Tor schießt. Und gar nicht schlecht. Und zwischendurch dann auch noch auf die Sechs wechselt, auch wenn er da selber gar nicht so überzeugt von war. Aber das musste dann verletzungsbedingt geschehen. Also was man, denke ich, sicher sagen kann, ist, dass Gladbach aus den wenigen Chancen, die man hatte, viel gemacht hat. Also am Ende stehen 25 zu 7 Torschüsse für den FC Bayern. Allerdings hatte Gladbach auch noch eine große Chance vor dem 1 zu 0. Da hätte Raphael nach einem Ballgewinn auch schon früher treffen können, als es dann passiert ist. Was Gladbach aber ganz herausragend gemacht hat und das greift dann gleichzeitig auch wunderbar auf eine absolute Schwäche der Bayern, zumindest in der Besetzung, wie sie da in Gladbach aufs Feld gelaufen ist, war das Zentrum dicht zu machen. Also die Ketten von Gladbach, die beiden Viererketten standen sehr, sehr dicht und in der Mitte gab es kein Durchkommen und das führte dann dazu, dass die Bayern auf den immer über die Außen gekommen sind, also am Ende waren es 38 zu drei Flanken, ich wiederhole, 38 oh, so und das sind mhm. die Flanken aus dem Spiel, da sind keine Eckbälle mit dabei, das ist unfassbar. 38 Flanken, und jetzt zählen wir mal kurz und jetzt gehen wir mal kurz in uns und überlegen uns, ah, wie viele gefährliche Kopfbälle gab es denn von Bayern-Seite? Ah, nur welche nach Ecken. Also Westergaar und äh, Ginter oder wer auch immer, die standen ja dann oft zu sechs im eigenen Strafraum, haben da alles rausgeköpft, was ging. Manchmal ein bisschen Glück gehabt, denn die Bayern haben den Strafraum auch ganz gut besetzt gehabt. Aber das hast du eindeutig gesehen. Den Bayern ist nicht mehr eingefallen als diese Flanken und da hätte auch noch ein 2 zu 2 bei runterfallen können. Aber es war definitiv nicht so, dass das ein glücklicher Sieg für Gladbach war, sondern Gladbach hat stark verteidigt und gleichzeitig auf schmerzhafteste Art und Weise für den FC Bayern gezeigt, wie schlimm es ist, wenn jemand wie Robben fehlt, wie jemand wie ähm, Ribéry fehlt, wenn ein Command nicht die Leistung bringt, die er in manchen anderen Spielen diese Saison schon gebracht hat, dann fehlen einfach so diese individuellen, guten Ideen und ein Thiago auf der 10 oder ein Müller, der mal in Räume geht, die haben alle gefehlt und mhm. es war dann sehr einfallslos, was die beiden da gemacht haben. Bei drückender Überlegenheit im Sinne vom Ballbesitz, aber ja, man braucht den Ball ja, auch nicht.
2: Es waren ja so kleine kleine Pluspunkte waren ja schon dabei. Also wenn ich an die, wenn ich mich an diesen Hackentrick von Lewandowski erinnere, ja, also da, da wäre das Ding drin gewesen, wäre es ein wunderbares Tor des Monats geworden. Ja, so, ja. Aber äh, da merkst du halt die individuelle Klasse eines Lewandowski, auch wenn er jetzt eine andere Haarfarbe hat, was mich immer noch irritiert. Ja, aber damit werde ich auch die nächsten Wochen noch nicht klarkommen. Aber, aber der Spieler ist zum Glück geblieben. Also unter, der, unter, dem, unter den Haaren ist immer noch die gleiche Qualität vorhanden. Und äh, da merkst du ja schon. Das ist noch da, ja. Aber du hast gemerkt, die Bayern sind mal wieder menschlich, ja, so zumindest für ein paar Wochen. Aber es, wie du schon richtig gesagt hast, es waren auch einfach extrem viele verletzt. Und dann kann man gegen eine Mannschaft, die aktuell einfach richtig gut drauf ist, wie die Gladbacher zu Hause. Die Stimmung war auch gut, die hatten Bock, dann kann sowas mal passieren.
3: Mhm. Ja, definitiv, ja. Genau. Okay, nachdem, was jetzt, nach, nach, nachdem ich noch die Statistiken gesagt gehört habe, dann ähm, nehme ich jetzt auch meinen. Mein mein Unkel, das wäre ein wenig glücklich gewesen oder ein bisschen äh, erzwungen, dann doch zurück, das äh, stimmt schon. Also, dann durchaus verdient, sehe ich auch so.
0: Da kam einiges zusammen. Und die Bayern viele Verletzungen noch, nicht nur die, mit denen sie ins Spiel gegangen sind, sondern dann eben auch Juan Banar verletzt sich im Spiel, Rodriguez verletzt sich im Spiel und am Ende spielt dann irgendwie Vidal auf der Linksverteidigerposition ein Fried spielt, ein Friedel spielt. Ja. Da siehst du einfach, nicht mal der Kader der Bayern ist so dick, diese Verletzungssorgen gerade aufzufangen und das alles ist aber jetzt keine, keine Entschuldigung, man war auch sehr einfallslos und auf der anderen Seite, Westergar und Elvedi haben allein 21 klärende Aktionen, Ginter mega stark gespielt, da kam alles zusammen und so ganz neu ist das ja auch nicht, dass Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern gewinnt, also kam jetzt auch nicht out of nowhere. Die nächsten Spiele für Gladbach jetzt noch bis zur Winterpause sind auswärts Wolfsburg, zu Hause Schalke, auswärts Freiburg, zu Hause der HSV und dann zu Hause Leverkusen im DFB-Pokal. Und für die Bayern geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Hannover 96, zu Hause gegen Paris Saint-Germain, beide Eintracht aus Frankfurt, dann zu Hause gegen den 1. FC Köln, auswärts beim VfB Stuttgart und zu Hause gegen Borussia Dortmund. Also diese nächste DFB-Pokalrunde, das ist mir nochmal bewusst geworden bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Da sind einige Ganz schöne Spiele mit dabei. Gladbach gegen Leverkusen und Bayern gegen Dortmund alleine würden mir da schon reichen als Anreiz. Mhm. Und dann kommen ja noch ein paar andere auch noch dazu. Lasst uns mal von der Tabellenspitze ans Tabellenende wandern, denn da hat sich auch so einiges getan an diesem 13. Bundesligaspieltag. Unter anderem hat der Hamburger es mal wieder zu Hause gewonnen und zwar sehr, sehr deutlich. 3 zu 0 gegen die TSG aus Hoffenheim, dadurch springt man auf den 15. Tabellenplatz und ich würde sagen, Marvin, das war auch ein völlig verdienter Sieg, auch in der Höhe, denn Hoffenheim war harmlos und gleichzeitig der HSV nicht spielerisch glänzend, aber effizient und druckvoll, fand ich.
2: Ja, also ich fand ganz ehrlich, das war eine ganz klare Sache, also nicht nur wegen dem Ergebnis von 3-0, sondern auch, weil der HSV über die 90 Minuten die deutlich bessere Mannschaft war, also ich habe das Gefühl gehabt, schon nach dem 2-0, dass hier nicht mehr ganz so viel anbrennt, nicht das Gefühl gehabt, dass auch ähm, Hoffenheim hier irgendwie so ein Mittel findet, dem HSV, der ja sonst eigentlich nicht durch ja großartig viel Raffinesse besticht, ähm, hier irgendwie ein Schnippchen zu schlagen, das war eine sehr, sehr solide, richtig gute Leistung und ähm, was mir halt auch gefallen hat, ist, dass man darf auch nicht vergessen, die ganzen, die Hamburger haben auch echt noch einige junge Leute da drin, also nicht nur ab, auch ähm, auch der eine oder anderen, also Anthony Jung, ja, heißt auch so, äh, nicht Anthony Jung, nee, aber, Gideon, äh, Gideon. Gideon Jung. Äh, Anthony Jung <lacht> ist das so ein bisschen, nicht ganz so gut, ja. <lacht> Würde sich wünschen, dass er so gut wie Gideon Jung ist, ja, aber ich meine, auch so ein junger Dachs noch, also es ist richtig, das ist, macht auch Spaß, Es hat heute mir echt wieder Spaß gemacht, mir 90 Minuten, 90 plus Minuten dazu zu geben und man muss sagen, einmal hat Marius, äh, Markus einen äh, Nagelsmann geschlagen, ja, also der ehemalige, der ehemalige Hoffenheim-Trainer hat den jetzigen Hoffenheim-Trainer Hoffenheim mal geschlagen, auch mal nicht so verkehrt, aber wie gesagt, der HSV für mich eine richtig gute Partie gemacht und dementsprechend auch zu, zu Recht so ein bisschen aus dem Tabellenkeller befreit.
0: Absolut, ich fand die linke Seite mit Kostic sehr, sehr stark in dem Spiel, du siehst mhm. auch, dass ab wirklich eine Qualitätssteigerung im Sturm ist, ich ich habe ja immer so ein bisschen gewarnt in der Schlusskonferenz, den gar so hoch zu loben, weil mir das ein bisschen zu viel ist, aber zumindest so weit traue ich mir mich, mich aus dem Fenster zu lehnen, und um zu sagen, der hat einfach, der hat zwei, dreimal aus der Distanz abgezogen und das hatte immer eine andere Qualität als die Schüsse, die sonst so kamen und auf der anderen Seite aber auch eine richtig gebrauchte Woche für Hoffenheim, also erst in der Europa League ausgeschieden, jetzt auswärts ja. beim HSV verloren, damit aus den Europa League Plätzen rausgerutscht, zumindest zwischenzeitlich jetzt.
3: Hätte aber hätte Hoffenheim heute so gespielt wie äh, in Braga, dann hätte man sich keine Sorgen machen müssen. Also es war ja wirklich äh, äh, traurig, dass, wie, dass, dass sie die Butter vom Brot haben nehmen lassen. Hätte man mit dem Selbstbewusstsein, mit dem mit der Power gespielt heute, äh, dann hätte glaub, Hamburg glaube ich keine Chance gehabt. Mhm. Vielleicht ein bisschen ausgepowert doch am, am Donnerstag. Ähm, ja. Das, das sah das ich als recht, recht starkes Hoffenheim-Spiel eigentlich.
2: Ja, also das wirkt, es wirkt wirklich so, als wären sie so ein bisschen ausgepowert gewesen, also ich meine, und da kamen natürlich auch noch blöde Dinge da hinzu, gerade jetzt beim 2-0, wenn du dir überlegst, ich meine, das hat Kostic auf der einen Seite herausragend gut gemacht, aber auch wieder, und da werde ich heute wahrscheinlich auch noch öfter drauf zu sprechen kommen, ähm auch Baumann sieht bei dem 2-0 jetzt nicht so wirklich gut aus, ja, den hätten wir auch irgendwie haben ja. können, ja, also dann ist, der, dann ist der Käse halt doch irgendwie... Darauf gegessen, wirst halt. du heute
0: noch häufiger zu sprechen kommen, wie oft möchtest du noch über Oliver Baumann sprechen? Beim äh,
2: Baumann ist heute, ist heute der rote <lacht> Faden, ist heute der rote Faden dieser Sendung, jetzt schon, nein, aber es geht um, um Torhüter generell, ja, ja aber... Ähm, ja, bei Baumann ist mir halt wieder aufgefallen, na gut, und dann hast du in der 75. Minute, äh, kassierst du so ein 2-0, dann sieht halt blöd aus. Aber wie gesagt, der HSV hat für mich das Spiel komplett dominiert und in der Offensive war halt auch einfach viel zu viel Unschönes dabei von Herrn Hoffenheim. Äh, ich habe von Nabi heute nichts gesehen.
0: Na, er hat zwei, drei ganz gute Vertikalpässe gespielt, ist auch zwei, drei Mal geschickt worden, kam zu spät. Also ich würde auch sagen, es war jetzt nicht Nichts drin für hoffen mhm. Also allein die Riesenchance, die man in der zweiten Minute hatte, wenn dazu ja, irgendwie da den Ball bisschen mhm. sauberer ablegt und wäre wäre Fahrradkette, aber dann steht es in der zweiten Minute eins zu null und nicht wie in der sechsten Minute nach Eigentor null zu eins. Dann hätte ja, das schöne auch Geschichte. Laufen können. Ja, ja. Das mhm.
3: tausendste Eigentor der Bundesliga, wunder wunderbar. Das tausendste Eigentor. Da fände ich mal für so einen YouTube Zusammenschnitt alle alle tausend am Stück. Das ist super.
0: Wer käme <lacht> da am häufigsten vor? Franz Beckenbauer mit fünf, glaube ich. Immer noch Spitzenreiter, oder? Mm. Gefolgt von Noweski, wenn mich nicht alle. Ja,
3: ich, wollte, ich hätte auch das Rekord schon gesagt. <lacht> Noweski gesagt. Äh, Noweski
0: hat doch allein
2: gegen die Alter mal zwei Eigentore gemacht. Also auf jeden in Fall einem Spiel. gut dabei.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, also ich glaube, Beckenbauer hat den Rekord mit drei in drei, drei aufeinanderfolgenden Spielen und Noweski hatte, glaube ich, nur zwei. Ähm, ja. ja.
3: Noch mal zum Thema also Hoffenheim. Ich frage mich auch, was, was äh, wie Nagelsmann das Spiel gesehen hat. Äh, denn wer da in der Halbzeit äh, bei, der, bei der Anzeige der Nachspielzeit zum Schiri ruft, ihr wollt uns doch verarschen, ey, der hat wohl, glaube ich, das Spiel nicht gesehen vorher. Ähm, denn ob der jetzt eine oder drei Minuten nachgespielt werden, das ist ja wohl herzlich egal, wenn man sich da äh, so gegen Hamburg präsentiert. Das fand ich äh, recht wenig selbstkritisch, sage ich mal.
2: Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> Wobei ich jetzt ehrlich Problem. gesagt in, in in einer solchen Situation auch keine Selbstkritik erwarten würde. Ehrlich gesagt glaube nee, nee. ich, das ist einfach ein ein Ventil. Also die Unzufriedenheit mit dieser kompletten Woche war jedem Hoffenheimer anzumerken. Dem einen mehr, dem anderen weniger und das hat vielleicht auch damit zu tun, warum man 0 zu 3 verloren hat. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das hat eher damit zu tun. Ich meine, was war das jetzt für eine ätzende Woche und jetzt geht es dann weiter mit Heimspielen gegen Leipzig und Ludo also also auch der klassische Zweiklang. Dann noch gegen Hannover 96 Stuttgart und am Ende noch ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Dann ist man in der Winterpause und muss echt so ein bisschen gucken, jetzt die Kurve zu kriegen. Denn das nimmt gerade keine gute Entwicklung diese Saison für Hoffenheim. Und auch, auch die, das Verhalten bei den Gegentoren war jetzt nicht gerade. Also beim 1 zu 0 ein bisschen Pech natürlich, dass es letztlich ein Eigentor ist. Aber allein mhm. schon wie vorher da... Santos freigespielt wird über die linke ja, Seite. Das genau ist sehr, sehr einfach. Dann äh, das 2 zu 0 Kostic, also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben. Es gibt eine Auswechslung. Rick van Drongeling kommt rein, Aaron Hunt geht raus. Das Bild schneidet um und auf einmal liegt äh, Oliver Baumann auf dem Boden und hinter ihm ist der Ball im Netz. Was war passiert? Kostic hat einen Freistoß aus, na ich würde sagen, 28, 30 Metern. Einfach ausgeführt, als weder die Mauer stand und Baumann sich gerade noch irgendwie um das Stellen der Mauern gekümmert hat. Er hätte ihn locker noch trotzdem haben können, hat er danach auch zugegeben so, aber er kam da ein bisschen langsam runter und dann stand es 0 zu 2 und es war auch lustig zu sehen, wie Gisto dann direkt danach wieder die Spieler zu sich gerufen hat und gesagt hat, also gut, ich wollte jetzt eigentlich so umstellen, aber wir lassen es, wir machen es jetzt bitte so und so, weil jetzt hat sich das Spiel gedreht und dann das 13-0 da, also das war ja dann auch Vogelwild verteidigt. Ich glaube daher kommt der Frust.
3: Ja, ja, aber es entbehrt sich nicht einer gewissen Komik, äh, da auf, auf den, auf den ja, ja. äh, Offiziellen zu gehen.
0: Das stimmt, die armen vierten Offiziellen. Wir haben viele HSV-Hörerinnen und Hörer, was wollen wir denen denn mitgeben in dieser 146. Schlusskonferenz? Wird das jetzt ein Trend? Wird der HSV alles überrollen? Die, das nächste Spiel ist nämlich ein sehr wichtiges, auswärts bei Freiburg und dann zu Hause gegen Wolfsburg, es kommt... Zur Wiederholung des 34. Spieltags der letzten mhm. Saison, wir alle erinnern uns. Und dann geht es auch noch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und nach Gladbach. Da würde ich sagen, mit Freiburg und Wolfsburg sind zwei Spiele mit dabei. Da müsste man jetzt eigentlich oder könnte zumindest noch Pünktchen holen, Marvin. Auf jeden Fall. Also gegen Freiburg ist momentan alles drin. Ich, ich sehe die Freiburger auch nicht so schlecht,
2: logischerweise. Jetzt sind das letzte Spiel natürlich auch gut gespielt, aber... Ähm. Ich glaube, der HSV ist aber dieser ist auch wieder so unglaublich schwierig einzuschätzen, weil jetzt so gleich ein 3-0, ne? nicht so ein ergaunertes 1-0, sondern hier eigentlich schon eine richtig solide Nummer. Ich denke, dass sie aber Freiburg beherrschen, dass sie da auch wirklich drei Punkte holen. Gegen Wolfsburg ist es momentan, bin ich mir auch wieder unsicher, es ist schwierig, aber ich glaube, dass der, der, dass der HSV jetzt schon ein bisschen die Grundlage gelegt hat, um in der Winterpause über dem Strich zu stehen. Also, da bin ich mir ziemlich sicher und würde auch sagen, dass ihr zumindest gegen Freiburg ein Dreier rausspringt, gegen Wolfsburg einen Punkt, gegen die Eintracht wahrscheinlich auch zumindest so mindestens ein Punkt. Und dann hast du dich schon mal wahrscheinlich schon ein bisschen von ganz unten entfernt. Das wäre doch schon mal gar nicht so verkehrt.
3: Ja, das glaube also ich, glaube auch, dass die, ähm, dass die Formkurve da nach oben zeigt. Ähm, leider muss ich ja mal sagen, ich die, <lacht> meine Sympathien für Hamburg sind nicht ganz so groß. Ähm, aber, ähm, na gut, ey, die haben da wie gesagt, ein paar Spiele am Start, die das schon ähm, genauso Spiele eben reißen können, die dann mit einer neuen, frischen Motivation rangehen. Und äh, dass, wenn sich das jetzt über ein paar Spiele trägt, da kann gut was laufen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich, ich sehe es
2: relativ positiv,
0: muss ich sagen. Mhm. Es hilft ihnen auf jeden Fall, das hat man jetzt deutlich auch in dem Spiel gesehen, Das Kostic wieder zurück ist, ja. diesmal auch Woot eingebunden als Zehner hinter hinterab, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich meine, dieses Spiel in Freiburg, das ist natürlich ein berühmtes sechs Punkte spiel aber hier stimmt mhm. es mal, weil du kannst halt demjenigen, der direkt hinter dir liegt mit zwei Punkten Rückstand, dem kannst du halt einfach drei Punkte wegnehmen und damit deinen Vorsprung ausbauen oder eben auch nicht.
2: Ja, und was ich auch jetzt sagen muss beim HSV, was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass die Wechselspiele, Einwechselspiele dann ganz gut funktionieren. Der, Van der, hat, der hat mir gut gefallen in den paar Minuten, in denen er äh, in der Partie war. Der hat auch, äh, da muss man, das ist halt der Gegensatz zu... Den Partien, wie wir jetzt vorhin besprochen haben, der hat auch, ich glaube, ich weiß nicht, vor Eckball oder so, aber der hat auch in der Defensive noch richtig gut gearbeitet und noch mehr Sicherheiten reingebracht und shiplock ist auch immer da und also ich muss sagen, das funktioniert dann halt auch ganz gut, dass du jemanden hast, den du reinbringen kannst und jetzt nicht Angst haben musst, dass du jetzt äh, komplett auseinanderfällst und vielleicht kann das wirklich ein Vorteil für den HSV sein.
0: Und wenn wir jetzt schon die ganze Zeit immer indirekt über den SC Freiburg sprechen, dann können wir es auch mal direkt mhm. tun und ja. deren 2-1-Heimsieg gegen Mainz 05 besprechen. Freiburg kann wieder gewinnen, der erste Sieg seit dem siebten Spieltag und Nils Petersen kann wieder treffen, sein zweiter Treffer auch, der Saison. Auch sogar ein, aus der Startelf, verrückt. Mhm. Auch aus der Startelf, genau, nicht als Joker, das ist ja das Besondere. Er wurde allerdings auch sehr dazu eingeladen von Dani Latza und deswegen weiß ich jetzt nicht, Simon, wie ich diesen Sieg Freiburgs bewerten sollte, außerhalb von irgendwelchen tabellarischen Dingen, dass man den 16. Tabellenplatz damit erobert, in Anführungszeichen hat und ein bisschen den Anschluss hält an die Nichtabstiegsplätze.
3: Ja, also wenn man sich die Freiburger Abwehr ja über die ganze Saison anguckt, dann ist das ja, ein, also Vogelwild viel gerade schon mal, ein Vogel mhm. das, ähm Ja, also ich glaube, wenn das so weitergeht und wenn 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 Streich das nicht irgendwie in den Griff kriegt, dann. Ähm, werden die noch ein paar Spiele verlieren, ähm, eben, eben weil in der Abwehr ähm, sich sich da äh, <lacht> nicht die Spieler finden, die sich da finden sollten. Also es ist schon schon ähm, manchmal, also es fast schon Slapstick, auf jeden Fall. Äh, Slapstick natürlich aber dann auch, was was äh, Danny Letzter dann macht. Äh, ehemaliger Schalker übrigens.
2: Gleich zweimal. Äh, gleich zweimal, ja.
3: Gleich zweimal, genau. Also äh, Freiburgs, äh, Man of the Match, muss man sagen, zwölfter Spieler <lacht> bei den Freiburgern. Ähm, ja, also es ist natürlich ein Fehler, der darf einem so einem erfahrenen Spieler auch kann eigentlich nicht passieren, auch wenn jetzt also soll sollte nicht passieren. Ich glaube irgendwann kommt die Zeit mal für Freiburg. Ich finde es ja beeindruckend, wie die Jahr für Jahr sich immer da äh, behaupten mit mit dem mit einem sehr kleinen Etat mit 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 wirklich äh, Schwierigkeiten äh, immer Spieler zu verlieren. Und ich glaube irgendwann ist es mal soweit. Ich glaube, dass ähm, dieser Sieg täuscht nur darüber hinweg, dass eigentlich, glaube ich, es langsam wieder mal Zeit für die zweite Liga wird, aus der sie natürlich auch wieder dann hochkommen werden. Das ist schwierig schon, also,
2: ja. Aber im Grunde musst du schon sagen, dass hier Mainz, also wenn wir jetzt das Spiel uns jetzt mal angucken, dass Mainz auch echt mega schlecht war an dem Tag, ne? also ich meine Freiburg, das man absolut verdiente drei Punkte, nicht nur durch die extreme Einladung von von Latza, wo ich mir zweimal gedacht habe, ob der wirklich gerade Lust hat, Bundesliga zu spielen oder was er sonst gerade macht, vielleicht hat er einen Playstation-Controller aus der Hand genommen oder so, das war auf jeden Fall ein bisschen, also für Bundesliga-Fußball war das schon eine harte Nummer, weil bei einem Mal, da sollte du dir schon irgendwie, sollst du dich schon versinken und dann noch, noch mal, also das war schon krass, aber die Mainzer haben auch vor haben uns viel zu wenig angeboten und da ist es natürlich klar, dass die Freiburger zu Hause dann schon noch ein bisschen mehr Druck machen, dann hast du jemanden wie Petersen, der, glaube ich, auch mal wieder zeigen will, dass, dass er überhaupt eigentlich auch zum Stamm gehört und dann äh, passiert das. Aber ich glaube, dass der Sieg von Freiburg auch maßgeblich damit zusammenhängt, dass Mainz überhaupt keine Mittel gefunden hat, offensiv großartig Akzente zu setzen. Für mich war das ehrlich gesagt eine richtig mauerleistung. ich hätte echt so
0: schlecht gesehen? So schlecht ja. hätte ich Mainz gar nicht gesehen, denn gerade in der ersten Halbzeit hatten die wirklich einige Chancen, auf viele geblockte Torschüsse. Ja. Da wäre schon ja, was drin
2: gewesen da war, für Mainz. Da war, du hast recht, da waren viele geblockte Sachen dabei. Übrigens glaub ich glaube auch, genau, da waren ja auch, Latze hat ja selber auch den einen oder anderen Torschuss gehabt, ne, der jetzt gar nicht, wo mhm. Schwoloff auch da ganz gut pariert hat und so, das stimmt schon. Aber irgendwie keine Ahnung, ich also ich erwarte von Mainz halt auch echt mehr, weiß nicht, aber ich, für mich ist für mich war das viel zu mau. Aber gut, ich habe ja jetzt also, auch ja,
3: und ist wirklich ein Tor, ein, ein Tor auf dem Silbertablett serviert bekommen, mhm. dieses äh, Slapstick Fast Kaktor des Jahres, würde ich sagen. Also erstmal schießt der Freiburger seinen eigenen Spieler an, dann äh, dieser äh, 60-Meter-Heber an die Latte und dann nochmal den Abpraller genau, auf den Torwartköpfen äh, schon. Also wenn man den dann nicht macht, dann hat man als Mainz auch verdient verloren. Das ist okay. Ja.
0: Das lenkt ja so ein bisschen den Blick auf das bekannte Mainzer Problem, nämlich vorne im Sturm fehlt's einfach. Also in dem Spiel hat jetzt kotro gespielt, der war derjenige, der den Kopfball er muss ihn nur irgendwie platzieren und das Ding ist ein sicheres Tor. Vorher wunderbar von Gébermin, also geile, geile Nummer da aus 60 Metern mhm. einfach abzuziehen dann so exakt zu spielen, dass man auch noch die Latte trifft. Also im Latten schießen ganz weit vorne. Aber das ist natürlich gerade das Problem. V vielleicht gibt's da aber jetzt auch ein kleines Fünkchen Hoffnung, denn für mich so ein bisschen die Feelgood-Story des Spieltags war das 2 zu 1 von Emil Berggren. Warum war dieses letztlich bedeutungslose 2 zu 1 so eine schöne Geschichte? Der ist im Winter 2015, 2016 zu Mainz 05 gewechselt und hat noch keine einzige Bundesliga-Minute für die gespielt. Denn erst Knieprobleme, dann Kreuzbandriss, dann muskuläre Probleme. Ich habe nochmal nachgeschaut, er hat insgesamt 61 Spiele verpasst. Ach du Scheiße. Und jetzt die ersten 11 Minuten gespielt für Mainz nur fünf und bei fünf Ballkontakten gleich ein Tor gemacht. Das finde ich war eine wunder, wunderschöne Geschichte. Ging mir ehrlich gesagt an diesem Spieltag total unter. Und vielleicht ja auch die Hoffnung, wenn er jetzt hoffentlich fit bleibt, das wäre ihm sehr zu wünschen, dann hat man wieder noch eine Alternative auf der Sturmposition. Und Muto war ja verletzt, der Blasis konnte auch nicht spielen, also es haben auch einige gefehlt bei Mainz.
2: Ja, also Berggren kann natürlich echt zu einer guten Option werden. Er hat mir damals bei Eintracht Braunschweig schon richtig gut gefallen. Mhm. Und das ist jemand, der, wenn er top fit ist, dann kann er für meinen ein großer Gewinn werden. Ich glaube, es ist halt auch bitte notwendig, wenn du siehst, wie es offensiv einfach momentan nicht wirklich gut funktioniert. Du hast auch, du hast viele talentierte Spieler, aber irgendwie klickt es noch nicht. Ich würde auch, ist auch gar kein Drama. Meins muss halt einfach sehen, dass sie die, dass sie ihren, ihren Schuh irgendwie durchdrücken. Ich denke, dass der Trainer ein richtig guter ist. Mit Schwarz hast du einen richtig soliden Mann, ja, Sandro Schwarz, der schon ja, nicht nur eine super Ausbildung gemacht hat und so, weiter. ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, weil er ja mit Alex Schur zusammen, der ja bei uns immer noch im erweiterten Trainerscharpe ist, hat ja sogar noch besser abgeschlossen als äh, Alex Schur. <lacht> ja, da muss er ja super so sein. Ja, ja, das ist, das ist er auch. Und äh, der hat, also das ist ein guter Mann und ich glaube, der, die haben einen richtigen Trainer, der ist jetzt nicht ganz so farbenfroh und der ist jetzt nicht, der macht jetzt hier keinen auf äh, Klopp und so weiter und so fort, aber es ist eine super solide Nummer und dann finden die auch ihr Spielsystem, aber es dauert halt ein Weilchen und da muss halt Mainz halt aufpassen, dass sie halt nicht unten reinrutschen, aber ich glaube, da ist jetzt gerade, was du angesprochen hast, ein Bergerin, jemand, der, wenn er fit bleibt, der den Jungs ein bisschen helfen kann. Was ich aber nochmal negativ erwähnen muss und das ging mir nämlich ziemlich auf den Keks, war die Tatsache, dass man ähm, bei dem Check gegen Terrazino einfach weitergespielt hat. Also für mich war das echt ein ganz klares Foul. Und dass du dann versuchst, natürlich den eigenen Vorteil irgendwie äh, da rauszuziehen. Also, aber bei so einem klaren Ding war es schon, also da, keine Ahnung, als, als Freiburger wäre ich da ein bisschen sauer gewesen. Ich weiß nicht, ob hier die Szene vorab. Also,
0: das hat. war direkt das äh, vor der, vor dem Weitschuss von Jabama.
2: Ja, genau. Das, Und das fand ich schon mega uncool, ehrlich gesagt. Aber naja.
0: Sage ich Guck zu dir, was, was Sandro Schwarz dann zu Christian Streich gesagt hat, der auch äh, kurz vor der Kompla äh, totalen Eskalation stand, er ist zu ihm hingegangen hat, gesagt, Christian, es ist doch nichts passiert, es ist ja kein Tor gefallen.
2: Ja, okay, bin ich schon ja.
0: ruhig. <lacht> Deeskalator De des Spieltags, auf jeden Fall. Äh. Absolut. Für Mainz geht's jetzt weiter, in Augsburg, dann zu Hause gegen Leipzig, nein, Entschuldigung, erst zu Hause gegen Augsburg, in Leipzig, zu Hause gegen Dortmund, in Bremen und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Also vor allem dieses Heimspiel gegen Augsburg und das Auswärtsspiel in Bremen wird, glaube ich, richtungsweisend. Und für den SC Freiburg geht es nach dem inzwischen schon häufig erwähnten Heimspiel gegen den HSV weiter beim ersten FC Köln. Es hört nicht auf. Dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Dann beim FC Augsburg und dann im DFB-Pokal bei Werder Bremen. Also es stehen wirklich... An allen Enden der Tabelle noch interessante Spiele uns jetzt ins Haus, da kann man sich drauf freuen. Wir bleiben im Tabellenkeller und damit müssen wir automatisch früher oder später auch über den ersten FC Köln sprechen, denn das ist das Tabellenschlusslicht, das inzwischen historisch schlechte Tabellenschlusslicht. Immer noch kein Sieg nach 13 Bundesligaspielen, 4 zu 25 Tore zusammen mit dem SC Freiburg, damit die schwächste Defensive der Liga, nur zwei Pünktchen nach 13 Spielen und Nachdem ich schon gespoilert habe, sie haben auch an diesem 13. Bundesligaspieltag nicht gewinnen können. Zu Hause gegen Hertha BSC 0 zu 2 verloren. In der Startformation Jan Aurel Bissek, ein 16-Jähriger, im Jahr 2000 geboren, ich komme mir unglaublich alt vor, wird nächsten Mittwoch 17 und es gab nur einen bundesliga debutanten der jünger war. Fällt er euch zufällig ein? Loris Shahin. Richtig. Perfekt. Ja, was ist sonst zu diesem Spiel zu sagen, außer dass äh, Peter Stöger auch da wieder improvisieren muss? Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man schon wieder Spieler verloren hat unter der Woche beim 1 zu 0-Sieg gegen den FC Arsenal. Simon, ja. gibt es irgendwas Positives, was du aus diesem Spiel aus Körnersicht rausziehen kannst?
3: Ich muss leider zugeben, ähm, das ist das einzige Spiel, von dem ich noch keine Bilder gesehen habe. Es war tatsächlich zu kurz äh, vor jetzt vor der Aufzeichnung. Ähm, ich ähm, habe. habe keine Informationen. Das könnte auch ähm, was
0: Positives sein. Ja.
3: ja, könnte was Positives sein. Ich habe, aber ich kann nur sagen, ich, wie ich ähm, in meiner lokalen Tipprunde äh, abgestimmt habe. Da habe ich gedacht, jetzt die Kölner, die haben es im Pokal schon geschafft, härter äh, zu schlagen. Die, das, das, ähm, ja, das holen sie jetzt nochmal raus. Ähm, die machen das. Jetzt, jetzt kommt äh, der Befreiungsschlag. Erster Sieg. Ähm, hat nicht geklappt. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Offensichtlich. Also, also ähm, ich
2: will mal versuchen, was Positives zu sagen. Und zwar hat mir Horn erneut gut gefallen. Ja, trotz der Tatsache, dass er zwei Tore kassiert hat. Aber Horn ist immer noch ein, so, ja, ein absolut solider Rückhalt. Und ich finde auch, äh, Gurasai hat eigentlich... Einige gute Chancen gehabt. Also ich meine, immerhin sind sie dabei, sich so ein paar Chancen zu erarbeiten. Das ist alles Stückwerk. Aber das ist halt, das ist halt. Du bist halt hier wirklich gefangen in einer negativen Situation und dann bekommst du so ein unfassbar blödes Gegentor, das 1: 0, wo du überhaupt denkst, ist das Ding jetzt drin oder wie? Was hat er denn da jetzt gemacht, ja? Ist halt, ja der, gut, der konnte Horne das Ding halt auch nicht wirklich festhalten und, und dann stochert der der der, Stocher der Ibezovic das Ding dann da rein. Es ist echt mega bitter, aber so Tore fängst du halt echt nur, wenn du unten bist. Aber da müssen die halt irgendwie raus. aber ich Trotzdem ist es für mich noch keine richtig schlechte Mannschaft. Ich, ich kann das auch ganz, ganz schwer begreifen, was da beim FC momentan passiert. Das tut mir auch fast körperlich weh, dem Ganzen hier zuzusehen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft die Konstitution hast, wenn, wenn ich mir Horn ansehe oder wenn auch größer, der funktioniert ja mittlerweile schon ein bisschen besser. Man muss halt nur sehen, dass man die Schwachpunkte irgendwann doch noch vielleicht zumindest in der Winterpause rausbekommt, aber das bringt ja halt auch nichts mit den zwei Punkten kannst du nicht in die Winterpause gehen, ne?
0: Ja, kannst ja schon, aber ist halt die Frage, was du dann noch erwarten kannst. Also ja, klar, Timo Horn kein schlechtes Spiel gemacht, wobei es auch nie gut ist, wenn man über den Torhüter spricht, in lobender Art ja. und Weise. Am besten redet man gar nicht über ihn, dann ist es eigentlich perfekt gelaufen. Mhm. Vor diesem etwas kuriosen 0 zu 1 Klünter zweimal eine schlechte Figur gemacht, erst äh, die Ecke verursacht und dann das Abseits aufgehoben. So kann dann Ibiszewicz den aus kürzester Distanz über die Linie drücken. Ich meine, klar kommt beim FC gerade viel zusammen und also von Verletzungen, von von Schiedsrichterentscheidungen. Also wir haben hier ein, ein Handspiel in der 49. Minute von Rehkick, das auch eindeutig ein Handspiel war, aber Bibiana mhm. Steinhaus hat nach einer sehr langen Videoassistentenunterbrechung sich das in der Review Area noch angeguckt und gesagt, es war nicht strafbar, das hätte man auch anders entscheiden können. Das gehört halt auch gerade zur Saison des 1. FC Köln mit dazu, dass alle Entscheidungen auch eigentlich so immer gegen den FC getroffen werden, die es gerade so gibt von Schiedsrichterseite aus. Aber was ich auch sagen muss, das Gefühl hat sich jetzt ehrlich gesagt verfestigt. Das ist jetzt nicht erst gekommen mit diesem Spiel gegen Hertha zu Hause. Ich sehe da zu wenig. Also ich will absolut nichts gegen den Menschen Matthias Lehmann sagen, aber nee, den genau deine Abwehr zu organisieren lassen, das ist dann auch kein Zufall, dass er auch Selke Selke fault in der 64-Minute und dass der Strafstoß dann ist zum Vorentscheidenden 2 zu 0, da hast du gesehen, da sind zwei verschiedene Geschwindigkeitsklassen gegeneinander angetreten. Und Zelke war die schnellere Variante. Und mhm. auf den Außen Rausch und Klünter Klünter hat einfach einen sauschlechten Tag erwischt. Das tut einem natürlich auch leid, da so drüber reden zu müssen. Aber auch Konstantin Rausch, es fehlt ihnen einfach die Balance in wann gehe ich nach vorne, wann lasse ich mich fallen und sichere nach hinten ab. Ein Maré ist nicht so der Wunderjunge, von dem man gehofft hat, dass er ist. Oder zumindest konnte er es bisher noch nicht zeigen, wenn er es ist. Mhm. Und dann hast du immer, du hast vorne drin Ansätze. Und das war heute auch schon mal noch mal eine andere Nummer mit Girassi Pizarro, Osako. Das war hatte noch mal eine andere Geschmacksfarbung. Da gab es ein paar Pizarro, hat ein paar Vertikalpässe gespielt, die ganz ordentlich waren. Der hatte auch eine ganz andere Präsenz. Aber ehrlich gesagt, da ist so eine Mannschaft wie Hertha BSC auch einfach zu abgezockt. Egal, was da unter der Woche im Bebau passiert ist, die fahren dahin und sagen: Ja, kommt halt erstmal. Die sind in sich gefestigt, die sind in der Formation aufgelaufen, die sich wenig verändert hat zu, zum letzten Spiel. Und Ibisevic und Selke haben jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gezeigt, dass das zusammen, also dass es ihnen wechselseitig gut tut, den jeweils anderen zu haben. Und dann hast du mit Plattenhart und Weiser zwei. Also auf der einen Seite Rausch und Klünter und auf der anderen Seite Plattenhart und Weiser. Ja gut, das... Ist Ende, klar, eben. Ende meiner Argumentation.
3: Genau, also mein 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 Tipp mit dem tatsächlich 2-0 für Köln, was ich getippt habe, ähm, war wirklich aus nur dieser DFB-Pokalsituation geboren, dass äh, Hertha auf einem auf einem Tabellenplatz steht, auf den sie eigentlich gerade gar nicht hingehören mit mit dem, was sie da für ein Potenzial haben. Also das... Ähm, für mich ist das klar, dass es Hertha da unten nicht hingehört, äh, weil guckt, was sie letztes Jahr gespielt haben und wie wenig sich die Mannschaft verändert hat, da, da sollte mehr drin sein. Ähm, ja, deswegen auch wenig überraschend, dass Hertha das Spiel gewinnt. also
2: klar. Ja, das stimmt schon, aber was jetzt der Max halt auch gesagt hat, du hast halt echt Spiele dabei, ich meine, Lehmann hat ja jetzt auch schon, naja, also Lehmann hat, ist ja schon ein bisschen älter jetzt. Ne? Ich mein, ja, ist ja schon Aus
3: dem letzten Jahrzehnt, genau. Ja,
2: ist es. Und ich, der hat ganz ehrlich, der das eine Jahr, wo der bei der Eintracht war, habe ich gedacht, was ist das für ein Typ? Ey? Der ist nicht ein netter Kerl, aber der, so mit Fußball hat er das eigentlich nicht so. Und dann geht und dann geht er zum FC Köln und spielt, da ist der Kapitän und spielt herausragend. ja. Aber jetzt auch jetzt ist halt irgendwann einfach mal die Zeit vorbei für ihn und du merkst, dass er unglaublich langsam ist, dass er auch das nicht alles mit einer irgendwie taktischen Rand Nesswett machen kann, um ehrlich gesagt auch so Spieler wie, äh, wie Kuka Rausch, das sind konstante Overperformer, das ist ein konstanter Overperformer, dass er irgendwann, dass er bei Darmstadt halt so gut gespielt hat, das muss man mir auch erstmal genau erklären, wie das überhaupt so kommen konnte, aber jetzt zeigt sich halt langsam, dass halt vieles doch nicht so richtig funktioniert. Auf der anderen Seite, du hast natürlich die Gunst guten Jungs wie ein Handwerker, den, den finde ich zum Beispiel ganz cool, der hat für mich so ein bisschen, Ich hab, also, das müssen wir noch abwarten, ob das wirklich mal so ein guter Bundesligaspieler wird, aber der hat schon Anlagen, aber es ist halt auch jetzt um, die, bei zwei Punkten, Tabellen 18, hätte, ist halt leider auch die falsche Zeit, um jetzt irgendwie junge Leute reinzuwerfen und die jetzt irgendwie daran zu führen es geht jetzt hier knallhart gegen den Abstieg und es ist richtig brutal und der FC tut mir auf so vielen Ebenen leid, weil normalerweise solltest du eigentlich den Europacup jetzt hier auskosten, gewinnst sogar noch gegen Arsenal und kannst dich überhaupt nicht darauf konzentrieren, du kannst dich gar nicht darauf freuen, weil du genau weißt, du stehst hier komplett mit dem Rücken zur Wand und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis du jetzt wirklich in die zweite Liga wieder gehen musst.
3: Wobei, ja, wobei das aber auch zeigt, glaube ich, für mich ein Trend, ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen schon mal darüber gesprochen habt, Max, kannst du ja sagen, dass diese Mannschaften, die lange nicht mehr dann in Europa gespielt haben oder zum ersten Mal dann in Europa spielen, dann doch in der Liga stark abbauen und das zeigt sich bei Köln jetzt mal also explizit, ganz eindeutig. Ja. Das ist mein ja, Eindruck, dass das, dass das sowieso häufig den Mannschaften passiert, die dann äh, diese Belastungen nicht gewohnt sind und die, diese diesen, diesen, diesen Rhythmus nicht gewohnt sind.
2: Ja, das ist ja sowieso, das ist ja sowieso ein roter Faden, der sich eigentlich bei schwächeren Mannschaften immer durchzieht. Das hast du bei der Eintracht auch gehabt, die danach erstmal eine ja saure Gurkensaison hatte, die ist nicht ganz so dramatisch gewesen, aber auch die Eintracht hat damals äh, keine gute Saison in der Bundesliga gehabt, aber hat wenigstens ein bisschen Europacup-Erfolg und war noch nicht jetzt am Abstieg, äh, Abstiegsrängen, aber bei Freiburg hattest du es auch und äh, selbst Mainz, obwohl, obwohl sie nur eine Runde gespielt haben, <lacht> <im Europa lacht> gespielt, sind dann, sind, ja, hatten dann auch irgendwie ihre Schwierigkeiten. Das Problem ist halt, dass du wahrscheinlich nicht so investierst, wie du es hättest machen müssen. Das Problem beim FC ist halt vielleicht, es hängt halt auch extrem viel, ich denke, das da kann man, ich glaube, man kommt da gar nicht weg und muss sagen, dass einfach extrem viel auch mit der Sommerpause zu tun hat, die nicht optimal ausgenutzt wurde, wo du das Geld vielleicht hattest, aber nicht optimal dich verstärkt hast. Ich glaube, das ist schon mhm. echt ein heißes Ding und das darf man und echt nicht ignorieren.
3: Ja, und dass man mit einem Spieler, der im letzten Jahr einfach äh, zum Thema Overperformance einfach die mhm, Mannschaft ja. enorm nach vorne gebracht hat, den, wenn der weg ist, dann einfach ähm, du einfach vielleicht da bist, wo du vielleicht letztes Jahr schon gespielt hättest, ohne diesen Spieler. Ne? Das,
0: also es kommt sehr, sehr viel zusammen beim ersten FC Köln. Letztlich wiederholen wir uns dann aber irgendwie auch hier im Rasenfunk auch von Woche zu Woche, weil also da könnt ihr jetzt gar nichts mit dafür, aber so wirklich was verändert hat sich nicht. Was aber vielleicht noch erwähnt werden kann, ich fand es eine wahnsinnig beeindruckende choreo von den Kölner Fans komplett auf alle Blockfahnen zu verzichten und nur eine Hans-Schäfer-Fahne das gesamte Spiel ja, überzuschwenken. Ich fand, das war ein unglaublich mächtiges Bild. Das ist mir auch da erst bewusst geworden, wie sehr man sich daran gewöhnt hat, dass mehrere Fahnen in den Blöcken zu sehen sind. Dazu noch zwei große Transparente über die komplette Breite. Das war, war fand ich, eine tolle Aktion.
2: In schwierigen Zeiten so eine super Aktion. Also Es war schon ja ein bisschen
0: Gänsehautmoment gewesen. Fann ich auch. Also hat mich echt mich hat's immer gefreut, wenn man die Seite des Stadions gesehen hat irgendwie. Ja, auf Hartana Seite kann man vielleicht noch auf Meier hinweisen, der auch wieder gespielt hat, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt, aber der etabliert sich so langsam im defensiven Mittelfeld. Hochtalentierter Spieler. Mhm. Über Selke haben wir schon gesprochen, Ibischewicch beide Tore gemacht. mittelstädt Plattenhardt, Lecky Weiser, das sind einfach boxstarke Außen. Das sieht alles nicht so schlecht aus bei Hertha BSC, obwohl der Tabellenplatz mit Tabellenplatz 11 und 17 Punkten nicht rosig aussieht, aber zumindest gibt es da eine Entwicklung nach oben. Die ja, vielleicht läuft es, ja. sorry,
2: sorry, aber vielleicht läuft es dieses Jahr einfach mal andersrum, ja, ich meine, im letzten Jahr war es immer so, da haben sie eine richtig geile Hinrunde gespielt und in der Rückrunde war es dann umso mauer, haben sie dann irgendwie noch in Europa Cup gerettet, aber es kann ja gut sein, vielleicht gerade, wenn vielleicht noch im Winter was getan wird, dass es halt diesmal andersrum ist und dass sie dann halt, ja, sag ich mal, von hinten
0: kommen. Ja, würden sich natürlich härter fans alle wünschen zumindest sieht man jetzt, glaube ich, eher, in welche Richtung Pardadei die Mannschaft weiterentwickeln wollte, denn durch die Verletzung von Selke war ihm die Möglichkeit, das zu zeigen, sehr früh schon genommen und dass jetzt nicht nur Lecky das alleine wuppen könnte, so wie es am ersten Spieltag noch aussah, das konnte man sich irgendwie auch denken. Ich glaube, jetzt so langsam sehen wir, wo Pardadai mit der Mannschaft als nächsten Schritt hin möchte. Die nächsten Spiele von Hertha BSC sind jetzt dann auch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, zu Hause gegen Östersund Auswärts beim hm. FC Augsburg, zu Hause gegen Hannover 96 und dann noch auswärts bei Raba Leipzig. Das wird so das nächste, und da wird natürlich gerade der Marvin aufs nächste Spiel sehr genau gucken.
2: Ja, sehr genau und nicht großartig hoffnungsvoll, wenn ich ehrlich bin. <lacht> die Partien gegen die Hertha sind für mich immer so, ach, das ist unangenehm. Ich finde es komplett unangenehm. Und gerade so
0: jetzt. Was auswärts, sollen denn da die Gegner von der Eintracht sagen? Glaubst du, es ist so ein inneres Feiern? Bei nee, auch also, Ich glaube, da nehmen sich Hertha und Eintracht Frankfurt nicht so viel. Ja, auswärts sind die sein. sehr unangenehm zu bespielen. Ja, das kann gut sein.
2: Naja, wir schauen ja gleich nochmal auf die Eintracht.
0: Und für den FC geht es jetzt dann eben auf Schalke, haben wir vorhin schon kurz thematisiert, dann noch zu Roter Stern Belgrad auswärts. Man könnte die deutsche Fahne im der Europa League nach oben halten. Das zeigt ja schon alles, wie abstrus irgendwie diese, diese Spielzeit für den ersten FC Köln ist. Dann spielt man zu Hause gegen den SC Freiburg bei den Bayern, gegen Wolfsburg und dann nochmal auf Schalke, vorhin auch schon thematisiert, im DFB-Pokal-Achtelfinale. Jetzt haben wir über den Tabellenplatz 18 gesprochen. Wir haben über 16 und 15 gesprochen. Zeit, über Tabellenplatz 17 zu sprechen und damit einhergehend auch über Tabellenplatz 2. Rasenballsport Leipzig gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen Werder Bremen. Und ich würde sagen, Simon, Werder spielt nicht wie ein tabellen 17. kassiert aber schon die siebte Niederlage. So ein bisschen ist man auch selber dran schuld, aber also trotz allem Positiven, was man über Werder sagen kann, dass man allein vor dem 2-0 Bernardo dreimal im Rückraum abziehen lässt, da kann ja, dann auch mal einer reinfallen.
3: Aber es wird, als hättest du meine Notizen äh, zu dem Spiel gelesen, ähm, wären das äh, so ungefähr meine Worte gewesen. Warum Bremen da unten steht, ob die das selber wissen und ähm, weiß ich auch nicht. Äh, <lacht> ja, also meine Meinung ist, wenn die, wenn die die Leistung wie heute gegen schwächere Gegner abrufen können, dann müssen sie sich über diesen Platz da unten gar keine Gedanken machen. Dann geht das relativ schnell hoch. Ähm, auch zum Beispiel gerade, als ich gehört, ne, also ich glaube, ähm, das Nordderby steht auch noch an,
0: Bremen gegen Hamburg. Ne, ähm, haben schon 0 zu 0 gespielt. Haben schon, war schon. Haben okay. wir schon hinter uns. Ah, okay. Als neutrale ich Beobachter spreche das jetzt. war ein Erzählspiel. Erzählspiel, ah, Erzähl <lacht> okay, alles
3: klar. Dann habe ich mich gerade verhört. Ich dachte, das käme noch. Aber wie gesagt, ich sehe da Bremen eigentlich auch, so es klingt, noch stärker als Hamburg, die ja auch da drin stehen. Ähm, ich, nicht viele Mannschaften präsentieren sich so also gegen Leipzig. Also das fand es eigentlich ähm, ganz ansehnlich und einfach ein offenes Spiel, was für Bremen leider nicht den besseren Ausgang nimmt.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Also Bartels alleine mit fünf Torschüssen, dem hatte aber ein bisschen das Glück im Abschluss gefehlt und an der Stelle kann man auch mal sagen, Peter Gulaschi, der immer noch so ein bisschen als Schwachstelle bei Leipzig galt, zumindest in der letzten Saison, wenn man über Schwachstein im Kader gesprochen hat, fiel auf häufig sein Name in dem Spiel alles gehalten, was es zu halten gab und das war nicht das erste Spiel, wo er das gemacht hat. Nee,
2: spielt eine richtig gute Saison, also ich meine, ich habe ja stimmt. lange mit, mit ihm gehadert. Ich ja, habe mich auch immer gefragt, was Leipzig wirklich will. Da ja, muss ich eigentlich war ich schon sehr sehr kritisch. Aber äh, du hast in dem Spiel wieder gemerkt, in der ganzen Saison. Er ist ein richtig guter Rückhalt macht's äh, dem Herrn Wongo auch nicht äh, Wongo auch nicht leicht irgendwann mal an ihn ranzukommen weil ich weiß nicht ob Wongo als wirklich Nummer zwei gekommen ist also mhm. wirklich eine schwierige Angelegenheit Pavlenka aber auf der anderen Seite hat es auch gut gemacht ne? auch in äh, hält Bremen immer wieder im Spiel das ist ein sehr sehr sicherer Rückhalt auch glaube ich wichtig für die Veteraner zu wissen dass sie mit mit Tor da hinten drin haben wo sie sich nicht ganz so viele Gedanken machen müssen für die Bremer ist es eine schwierige Situation gewesen, haben einen ordentlichen Auftritt gehabt, sehr, sehr stark gekämpft. Aber das Problem ist, es bringt dir halt alles nichts. Es bringt dir auch nichts, dass du jetzt gegen Leipzig super gekämpft hast, aber keine Punkte geholt hast. Du musst genauso, das auch wirklich gegen andere Mannschaften äh, ranholen und du musst dann, dann wirklich genauso weiterarbeiten. Ich denke aber schon, dass in den letzten beiden Spielen trotz der Tatsache, du hast das letzte Spiel gehabt, was gut war und jetzt hast du zwar verloren, aber es ist trotzdem im Aufwärtstrend erkennbar. Und auch gegen uns davor war es ja auch deut deutlich knapp, dass wir dann halt ein bisschen mehr Glück haben, ein bisschen mehr Fortune haben und dann kurz vor knapp dann hier noch äh, das entscheidende Tor für uns machen ist halt blöd für Bremen, für uns umso besser, Ja, aber trotzdem merkst du schon, ich, ich würde sagen, du hast vom Punkt, von der Punkteausbeute her noch nicht so gesehen äh, den Aufwärtstrend mit dem neuen Trainer, aber ich glaube schon, dass wenn da so weitergearbeitet wird, dass dann sich der Erfolg noch einstellt und nicht nur wegen des 4-0 gegen Hannover, was ja ein deutliches Ausrufezeichen war.
3: Das gehe ich mit, ja.
0: Interessant fand ich auch, dass Kofeld umgestellt hat, das heißt, während Alexander Nuri ja immer so ein bisschen seine Linie durchgezogen hat, egal wie der Gegner hieß und die Linie hieß vor allem erstmal die Defensive stabilisieren, hat Kofeld hier auf das reagiert, was man erwarten konnte von Leipzig, hat das Zentrum versucht dicht zu machen, hat mit einer Fünferkette gespielt und Eggestein, unfassbar. Der ist wieder 13,4 Kilometer gelaufen. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt nicht mehr, hab jetzt nicht mehr alle Laufwerte mich, mir angeguckt. Es würde mich aber wundern, wenn irgendjemand an diesem Bundesliga-Spieltag mehr gelaufen wäre. Wahnsinn. Ähm, auch Delaney und Augustinsson auf der linken Seite wieder ordentliche Aktionen gemacht. Kruse war diesmal der Zielspieler, war diesmal nicht der Zehner, der verteilt hat. es gab viele lange Bälle auf ihn. Also finde ich ganz interessant, dass ich, dass es da auch eine Varianz gibt bei Werder noch nicht in den Ergebnissen, aber da tut sich schon ein bisschen was. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Leipzig, wenn man nach diesem schweren Auswärtsspiel in Monaco, das man allerdings sehr souverän und hoch gewonnen hat, die gewinnen einfach auch permanent ihre Spiele nach den Champions League Auftritten ja. und nie so, dass man sagt, 90 Minuten voll überzeugt, aber muss man ja auch nicht. Es reicht ja völlig, das 2 zu 0 gewinnen. Und wenn du einen überragenden Kater zum Beispiel hast, der hat ein wahnsinniges Spiel abgeliefert. Also in fast allen Statistiken liegt er ganz, ganz vorne von allen Spielern. Dann reicht es halt auch für Tabellenplatz zwei.
2: Ja, definitiv. Es ist halt eine sehr, sehr stabile Mannschaft, die ja, ja, allen, ja, siehst du halt, allen anderen Mannschaften wirklich vor extreme Probleme stellt. Und Leipzig hat diese Kontinuität, die viele andere nicht haben. Und deswegen sind sie momentan genau und auch zu Recht, auch wenn es mir wehtut, ja, so weit oben in der Tabelle. Das wird extrem schwierig sein, die zu bespielen und auch für alle anderen Mannschaften. Also Leipzig muss man vom reinen Sportlichen schon
0: den Hut ziehen. Das ist sehr, sehr souverän. Ja, nur drei Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Schauen wir mal.
2: FC Bayern sollte sich nicht zu viele Experimente erlauben. ja. ist zwar schön, dass man die Jugendspieler da hat, Ja, aber ähm, so das Spiel gegen Gladbach sollte jetzt nicht äh, dreimal hintereinander wiederholt werden, sondern sieht es ganz plötzlich ganz anders aus und dann wird wieder gekrantelt.
0: Marvin Mendel, dass du dich mal anhören würdest wie Ulrich Hönig himself. Das hätte ich <lacht> ja auch nicht gedacht. <lacht> Keine Experimente. Naja. Ja. Also wir halten fest von beiden Mannschaften eigentlich ein Überzeugendes Spiel, nur die einen durften ja. den Dreier dabei halten, nämlich Leipzig, die anderen durften ihn nicht mitnehmen, dafür kann jetzt Werder sich konzentrieren auf ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, dann geht's nach Dortmund, nach Leverkusen und dann noch zu Hause gegen Mainz 05 und im Pokal gegen den SC Freiburg, das heißt die drei Heimspiele dieses Fußballjahres 2017 sind Stuttgart, Mainz und Freiburg, da kann man auf ein bisschen etwas hoffen als Werder-Fan und dann sieht das vielleicht auch bald schneller, besser aus, als dieser 17. Tabellenplatz mit 8 Punkten und 3 Punkten Rückstand auf 16 es gerade suggeriert. Und für Leipzig geht es jetzt dann nach Hoffenheim, dann spielt man zu Hause gegen Besiktas und Mainz 05, dann in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Und damit würde ich sagen, kommen wir langsam doch mal zur Eintracht, oder Marvin? Hast du Lust, ein bisschen über die Eintracht zu sprechen? Können wir machen, oder? Ja,
2: du kennst ja das Ergebnis. Also ich bin relativ tief zurückhalten, was das anbelangt.
0: Ein 0 ja. zu 1 gegen Leverkusen und das, ja. das Paradoxe an diesem Spiel aus meiner Perspektive war, dass man die erste Halbzeit verpennt hat, da aber nicht in Rückstand gerät und die zweite sehr, sehr viel bessere Halbzeit von Eintracht Frankfurt, aus Sicht von Eintracht Frankfurt führt dann aber in einem Konter zu 0 zu 1 und man steht ohne Pünktchen da.
2: Ja. Also es ist halt extrem bitter gewesen. Die erste Halbzeit hätte auch gut und gerne 3-0 ausgehen können äh, für die Leverkusener, die so viel Dominanter in der ersten Halbzeit waren und wir überhaupt nicht auch keine Stabilität gefunden haben. Und äh, die Leverkusener uns um eins ums andere Mal irgendwie auch ein bisschen schwindig gespielt hatten, wirklich gute Chancen hatten. Und du hast gedacht, meine Güte, dass die noch nicht das Ding getroffen haben. Aber ich glaube, Latte war auch mal dabei, aber auch mehrfache Pfostenschüsse. Ja. Und du dann gedacht hast, ja, genau. Und dann zum Glück hast du auch noch Radetzky da hinten drin gehabt, der auch noch gut äh, pariert hat. Ja, und dann gehst du aber mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit und denkst, naja, gut. Viel Glück gehabt. wieder Wir haben wieder Dusel gehabt und dann fängst du die zweite Halbzeit komplett anders an. Du fängst sie komplett anders an als die erste Halbzeit. Bist offensiv wesentlich agiler. Das fängt an mit Rebitsch, Fernschuss aus 13 Metern, der richtig gut gehalten wurde von Leno. Damit sind so kleine Momente, wo du dann wirklich wieder die Genialität eines Rebitsch erkennst, gerade auch im Zusammenspiel mit aller was wir ja aus Frankfurt ja nicht wirklich oft kennen, aber das funktioniert dann gut, es sieht toll aus und dann ist es halt so, dass du eigentlich ein bisschen im Offensivdrang bist, und dann kommt aber genau die, die ärgerliche Situation, dass du eigentlich versuchst, dass du eigentlich versuchst, hier gerade äh, einen offensiven Abschluss zu machen, der wird aber geblockt und dann im Gegenzug passiert der unfassbar ärgerliche R Rückstand. In Volland lässt sich das natürlich nicht nehmen, der macht, da, macht da keine Kinkerlitzchen draus, ganz klar. Und dann war die Sache halt auch irgendwie gegessen. Also danach, nach der 76. Minute hast du eigentlich schon gemerkt, okay, du kommst hier nicht mehr wirklich zurück. Äh, war bitte, aber da waren wir einfach, da müssen wir lernen ja Das ist halt ein Lernprozess, den du einfach erkennst, wo du siehst, okay, wenn du dir so die Butter vom Brot nehmen lässt, brauchst du dich halt auch nicht ärgern. Du musst davor einfach grandios aggressiver sein und darfst nicht so viele Chancen leichtfertig vergeben. Wenn ich überlege, in der 62. glaube ich, war das 63. irgendwas, äh, wo Gacinovic aus kürzester Distanz eigentlich die Chance hat, den Ball zumindest aufs Tor zu bringen und, und, und du das Gefühl hast, der will jetzt die NASA-Rakete abschießen. es geht irgendwo hin, aber nicht in Richtung Tor. Also das sind so Kleinigkeiten, die einfach sehr ärgerlich in Erinnerung bleiben.
3: Also ähm, eine Sache, gutes Stichwort, äh, aggressiver sein. Ich finde eigentlich Aggressivität, die ich gesehen habe, von Eintracht eigentlich ganz ausreichend. Also wenn man das mal vergleicht... Ähm, wir haben am Anfang drüber gesprochen, waren die Schalker jetzt gegenüber den Dortmund aggressiv? Also ich finde, also mhm. deine Zweikampfpräsenz oder so war durch, durchaus. Nee, ja, die war okay, das war doch vorhanden. Halt, ja. mhm. ne? Also, und dann, darüber kann man auch ins Spiel kommen. Und das ist auch mein Eindruck, dass Frankfurt seit das ist ein Spiel, also durchaus eine, eine, eine Aspekt im Frankfurter Spiel, das ja seit Jahren durchzieht. Durchaus äh, Stichwort unangenehmer Gegner. Mhm. Ähm, tatsächlich sehr körperlich da reinzugehen. Und eigentlich so kann man auch Leverkusen, meiner Meinung nach, könnte man damit auch Leverkusen beeindrucken. Ähm, dass die jetzt natürlich da äh, heute, dann äh, gestern richtig aufgedreht haben. Ja, es, ähm, es ist für, für aus Frankfurter Sicht für mich jetzt aber kein, also kein Beinbruch, wenn ich jetzt Frankfurter wäre. Nee, das, also das ist Leverkusen ist eine Wundertüte halt diese Saison schon ein ja, bisschen, finde ich. Genau. Mhm. Ähm, die spielen dann auch mal unentschieden gegen Wolfsburg und gegen Augsburg nur und dann kommt auch wieder ein Spiel, wo sie dann vollkommen aufdrehen und Gladbach an die Wand spielen oder eben nicht. oder Ja, genau.
2: Also Beinbruch ist das gegen, ist das gegen Leverkusen auf gar keinen Fall. Das ist halt einfach eine mega ärgerliche Situation, weil du nach der zweiten Halbzeit irgendwie schon das Gefühl hat, dass hier wird irgendwie ein bisschen mehr gehen. Aber was mich halt einfach ein bisschen ärgert ist, du hast recht, Aggressivität ist da, also da muss man auch manchmal an gewissen Teilen auch ein bisschen aufpassen, aber dass du die leichten Dinger nicht nutzt. dass du ähm, Beispiel Eckbälle und Freistöße, das sind wieder so diese ganz grundständigen Angelegenheiten, die von der Eintracht sträflich vernachlässigt werden. Schaut mhm. euch bitte die Freistöße an, die die Eintracht auch kurz vor Schluss noch hatte ja da, da wird da da kommt keine Chance da wird keine Chance draus erarbeitet die die werden leichtfertig verschenkt und das sind so Dinge da wo du normalerweise die Möglichkeit hast dich wieder ein bisschen mehr zurück ins Spiel zu bringen und da gibt's also keine Ahnung, ich kann mich an St Situationen erinnern, ich glaube noch in der ersten Halbzeit, wo Stendere jetzt meint, er müsste jetzt einen mega coolen Freistoßtrick machen und das und das grandiose ist dann, dass er gleich beim ersten Gegner hängen bleibt und das auch wieder fast zu einem Konter führt. Ja, Leute, da muss ich mir nochmal bessere Gedanken machen und muss wirklich eine Standardsituation herstellen, die vielleicht mal Gef äh, Gefahr für das also, für den gegnerischen, äh, fürs gegnerische Tor prä präsentiert und nicht fürs eigene. Also, das fehlt mir halt. Also, so Standards ist halt so echt so ein Ding. Ich sag, meine Güte, könnte auch ein bisschen besser sein.
0: Mhm. Erst drei Tore nach Standards, nur Freiburg, Werder, Augsburg und Köln haben weniger. Nämlich jeweils zwei.
2: Ja, das ist halt bitter. Das ist ärgerlich, weil wir auf unserer Seite sind, sind dann manchmal so ein bisschen anfällig, so was Ecken angeht. Aber wir nutzen es auf unserer Seite halt nicht aus, irgendwie mal ein bisschen durchdringender zu sein. Und das sind halt diese leichten Spielmöglichkeiten, weil auch Leverkusen, die waren gestern wirklich gut in der Defensive, aber auch da ist normalerweise was möglich. Das halt, das muss sein. deswegen hadere ich so ein bisschen. Das wird das was leichtfertig vergeben.
3: Ich, ich würde einmal gerne den, den Ball zurückspielen, den du mir ähm, mhm. äh, zum Thema Ochipka zugespielt hast. <lacht> ja? ähm, ihr habt jetzt einen grandiosen äh, Leader im Mittelfeld, Weltklasse-Spieler, wenn er, wenn, wenn er sich selber werten würde. Was sagst du zu Boateng?
2: Ich finde Boateng so super, also er hat sich so gut eingearbeitet, das ist nicht der, wo du sagen würdest, also du hast jetzt eben das Wort Prädikat Weltklasse <lacht> erwähnt, das ist wahrscheinlich weil er das vielleicht selbst über sich sagen würde, aber er ist ein Spieler, genau. der sich momentan absolut in den Dienst der Mannschaft stellt, der erstaunlich kluge Dinge von sich gibt, ja, also oh, was man oha. nicht erwartet hätte, ja, ja also, also ich weiß nicht, ich würde... Ich hab Vor ein paar Jahren habe ich gedacht, stell dir mal vor, du bekommst irgendwie Boateng oder so, du wirst irgendwie Boateng bekommen. So ein so Typ bräuchten wir eigentlich. Das hatte ich, glaube ich, in einem Eintracht-Podcast -Pod mal gesagt, ob, obgleich der Tatsache, dass ich mir das realistisch nicht vorstellen konnte. Und ich merke, dass er wirklich dazu beiträgt, anderen Spielern ein bisschen mehr Sicherheit zu geben und äh, selber noch den ein oder anderen Moment hat, wo er selber auch gute Akzente, also richtig klasse Akzente setzen kann und ich glaube, das ist ja auch für ihn noch ein weiterer Prozess, aber ich glaube, je weiter wir in diese Saison gehen, so, sobald wir nicht richtig nach unten rutschen sollten, desto mehr kommt da auch noch positiv hervor. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn zum Beispiel Marco Fabian zurückkehrt, dessen Position ja jetzt auch ein bisschen von Boateng übernommen wird, dass du die beiden im Zusammenspiel siehst und da kommen richtig gute Dinge zum Vorschein. Aber Nochmal, um ganz kurz festzuhalten, jetzt ufe ich schon wieder aus, Boateng ist für die Mannschaft enorm wichtig, ist super angekommen in Frankfurt, also als in, in Sachen Skandalnudel und so war der gar nichts, er ist super aufgenommen worden, der kleine Ghetto-Boy passt optimal zur Stadt Frankfurt und zum Umfeld das und und tut uns allen enorm gut. Also ich muss sagen, momentan ist mein Fazit sehr, sehr positiv. Er sorgt für einigermaßen Stabilität, labert auch viel wenig Müll, das muss man auch dazu sagen. Und ja, und dann kommen dann so Aussagen wie, ja, wir müssen halt da lernen. Das ist halt so ein Lernprozess jetzt wie das Spiel gegen Leverkusen, aber das nächste gewinnen wir halt wieder. Naja, dann schauen wir doch mal. Aber momentan bin ich ja relativ positiv und ich glaube, dass er auch ein Fakt sein kann oder ein Faktor sein kann, dass wir nicht wieder ganz unten reinrutschen.
3: Ja, spannende, spannende Perspektive. Finde ich äh, interessant, aber gut, wenn er, wenn er bei euch jetzt da so ankommt, ähm, sei es euch gegönnt.
0: Ja. Darf ich ein bisschen Wasser in die Suppe gießen? Auf jeden Haben. Fall, hau rein. Beim 0 zu 1 zum Beispiel. Das war ja ein Konter, der über Memedi und Havertz, also Havertz setzt Memedi ein und der flankt dann auf Volland und der kann den Ball noch annehmen und trifft ihn dann ins lange Eck. Und da sind zwei Fehler passiert, den einen hat Nico Kovac auch angesprochen, nämlich man hätte das taktische Foul im Mittelfeld noch ziehen können, das ist ja eigentlich mhm. auch was, wo Eintracht Frankfurt gut darin ist. Und dann hätte man aber auch Volland ruhig noch decken können, dass die Innenverteidiger den aus dem Auge verloren haben, das gestehe ich ihnen noch zu. Aber weißt du, wer da hinterher getrabt ist und nicht so richtig den Sprint angezogen hat? Ich glaube der Prinz. Ja. Der Prinz. Und das ist mir, das ist jetzt mindestens Situation Nummer drei, die ich ganz mhm. bewusst vor Augen habe, wo das passiert ist. Und da kann ich aber deine These unterstützen. Ich glaube auch, dass, wenn Fabian kommt, sich da nochmal was verbessern könnte. Weil ich glaube, es tut Kevin Prince Boateng sehr gut, wenn er diese Sprints in der Rückwärtsbewegung nicht machen muss, weil er schon mhm. weiter hinten postiert ist. Ich sehe den ehrlich gesagt nicht mehr auf der 8 und schon gar nicht auf der 10, weil da fehlt es einfach. Es gibt ganz viele Szenen, wo er auch den Sprint total durchzieht und wo er auch vorangeht auch von der Körpersprache her, aber es gibt auch die Szenen, wo du einfach merkst, ich meine, er ist zwar in Anführungszeichen erst 30, aber auch war auch nie der quirligste Spieler ja. von der von der Geschwindigkeit her. Das fehlt manchmal schon auch.
3: Und vor Dingen war er nie derjenige, der bedingungslos jeden Sprint durchzieht. Das war ja schon auch nicht mit 25. Also da, mhm. wie gesagt, ähm, wir sind da ja, äh, haben da unsere Erfahrung mit ihm auch gemacht und ähm, gerade in der Phase, also ich bin sehr gespannt, wenn eine Phase kommt, wo es vielleicht mal auch so gar nicht läuft, ähm, mhm. wie er dann reagiert. Also da
2: er hat halt eine andere Verantwortung jetzt, das muss man schon sagen. Also bei euch war er halt noch ein paar Jahre vielleicht auch jünger und so. Also bei der, bei der Eintracht Nein. ist er jetzt halt auch so angekommen, dass er diese Verantwortung jetzt wirklich mittragen muss. Ich werde auch gespannt sein. Ich, bin, ich, kann's, ich kann natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Bin momentan aber einfach noch ein bisschen optimistisch. Wird aber auch, ich stimme Maxi dazu, so auf der 6 oder so würde mir jetzt auch nicht so schlecht gefallen. Ne?
3: Ja, wie sei euch gegönnt. Also ist.
0: Ja, ähm,
2: ja ist. Ein,
3: ist ich glaube, er, die, die, er kommt mit der Stadt und mit, mit dem ganzen Umfeld auch gut klar. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Der Ghetto-Boy, das passt. Ist gut. Ja, ja.
2: ja. aber was ähm, Max auch eben gesagt hat, also jetzt, du hast dir Innenverteidiger fast ein bisschen Schutz genommen muss sagen, ja, okay, schön, dass du das gemacht hast, aber äh, äh, Salcedo und Fallette sind für mich immer noch, äh, laufen noch ein bisschen unrund. Ja, Also das ist nicht dramatisch, die, die spielen auch beide ihr erstes Jahr in der Bundesliga. Und dass das überhaupt so gut funktioniert, muss man auch mal sagen, hätte man vielleicht vor der Saison auch nicht zwingend erwartet. Aber ich würde schon sehr sagen, dass ich im Hinblick auf die Winterpause vielleicht noch mal schaue, dass ich noch jemanden bekomme, der, ich schiele da natürlich, ein bisschen auf äh, Valejo, ja, der schon mal bei der Eintracht gespielt hat und jetzt wahrscheinlich ausgemustert wird. Bei Real Madrid, sie äh, dann legt keinen großen Wert auf ihn. Und er hat ja bei uns wirklich eine richtig tolle Saison gespielt. Wenn es da irgendwie eine Möglichkeit geben würde, wäre das ziemlich gut. Ansonsten müssen wir uns trotzdem ein bisschen umgucken. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Stabilität hinbekommen. Denn Salcedo und Valet spielen zwei, drei gute Spiele, aber hauen immer auch immer wieder Böcke rein. Und die Abstimmung untereinander ist noch nicht so, wie sie
0: sein sollte. Mhm. Ja, da kann man dir nicht so ganz widersprechen und das bringt auch so ein bisschen uns zu der Frage, die uns alexmux86 unter mitmachen.rasen.de mhm. gestellt hat, den wir beide ja auch gut kennen, äh, Marvin. Genau, gut Alex. Ich kurze seine Frage runter, Abstiegskampf oder internationales Geschäft?
2: Na, mit, weder noch. Also, ich würde sagen, dass wir uns am Ende der Saison auf Platz zwölf einfinden, so, also so acht bis, acht bis dreizehn, denke ich, normalerweise acht bis vierzehn. Und deswegen kommt dann die zwölf wahrscheinlich ganz gut rum. Ich glaube, mit oben, also mit, mit den europäischen Rängen brauchen wir uns gar nicht beschäftigen. Ich fand es so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, fand ich es ein bisschen lächerlich, dass irgendwie jetzt uns das so angedichtet würde, als würden wir jetzt gleich schon wieder auf den internationalen Platz schießen. Nee, eben war auf Platz 3. Oder? Ja, aber ja, natürlich waren wir auf Platz drei, aber das ist, aber ganz ehrlich, die Ergebnisse waren doch alle so verdammt knapp. Wir wir haben jetzt enorm viel Glück gehabt. Was heißt Glück? Das haben wir uns auch erarbeitet. Aber wenn so ein Spiel wie gegen Bremen auf Messerschneide ist, dann haust du natürlich in der letzten Minute noch ein Ding rein. Oder auch gegen Hannover war das so und so weiter also und so fort. Ja. Oder gegen Stuttgart. Da ist so viele knappe Ergebnisse. Du kannst doch eine Europa-Cup-Ambition nicht darauf stützen, dass du immer in der 90. Minute das 1-0 machst oder das 2-1 oder so. Das, musst du, das kannst du nur darauf stützen, wenn du über 90 Minuten ein Spiel dominierst. Und insofern musst du sagen, natürlich hatten wir momentan viel Glück. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir vielleicht gut gearbeitet haben. Aber genauso kommen auch die wieder die anderen Zeiten, die so jetzt vielleicht eingeläutet werden. Das ist, nicht, das ist kein Zuckerschlecken hier. Wir müssen einfach sehen, dass wir aber jetzt halt bis zur Winterpause noch genügend Punkte holen, damit wir nicht in Teufelsküche kommen. Deswegen ist für mich Mitte, Mittelfeldplatzierung ist für mich das A und O und ich glaube auch das realistischste. Und wenn wir mit Unten nichts zu tun haben, weil die anderen viel zu schlecht sind, wenn ich mir, wie gesagt, Köln oder andere Mannschaften angucke, die halt auch jetzt schon punktetechnisch ein bisschen weiter entfernt sind, dann freue ich mich. Aber wie gesagt, nach oben geht's in meinen Augen erstmal nicht. Hm. Kann optimal laufen, wenn wenn Fabian kommt und die jetzt plötzlich nach vorne wirbeln, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Okay, dann lasse ich mich eines Besseren überreden. Aber solange hinten noch nicht alles komplett sicher ist, sage ich mal, Mittelfeldposition.
3: Aber da denke ich auch, dass also, managt Kovac doch gerade die Erwartungen sehr gut und ich glaube, dass da keiner unmögliches erwartet. Das finde ich, äh, finde ich macht er echt gut.
2: Ja, ich glaube, Kovac macht das sowieso ganz gut. Wir müssen nur Angst haben, dass der uns vielleicht irgendwann, äh, dass er irgendwann zu gut ist und dass er irgendwann weg ist. Also ich glaube, das ist schon eine Angst, die ich, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Trainergeschwafel, äh, hier, hier einsteigen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Kovac äh, Begehrlichkeiten weckt und ich hoffe, dass es nicht zu einem unguten Zeitpunkt für die Firma von Eintracht kommt.
0: Wo holt denn die Eintracht bis zur Winterpause noch die weiteren Punkte? Jetzt sind es gerade 19, ihr spielt noch hm. auswärts gegen Hertha und den HSV und dann im Pokal in Heidenheim und zu Hause noch gegen Bayern und Schalke. Ja, richtig.
2: Also ja, wo holen wir die Punkte? Also ich denke, mit ein bisschen Glück könnten wir einen Punkt in Berlin holen. Mhm. ja dann holen wir auf jeden fall einen punkt gegen die bayern ja, <lacht> ja das ist guck mal äh, max wir haben vor glaube ein paar jahren über das spiel da haben wir uns direkt hier auch getroffen beim rasenfunk und haben äh, im Vor in Hinblick auf das Spiel, was dann kommen sollte gegen die Bayern gesprochen. Und da habe ich gesagt, ja Leute, weißt du, echt, ich gesagt habe ich da keinen Bock mehr drauf auf das Spiel gegen die Bayern, weil es immer das Gleiche, wir haben da mm. eh keine Chance und irgendwie keinen Bock mehr. Aber jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt bin ich wieder da. Und warum ist es so? Weil es die Bock. Bayern plötzlich, ja, weil die Bayern plötzlich wieder schlagbar sind. Es ist nicht mehr diese ultraastronomische Mannschaft, gegen die du nichts holst oder so. Du kannst dir wenigstens die, die naive Hoffnung machen, dass du mal wieder zu Hause ein Spektakel erlebst. Und darauf habe ich Bock. Und da bin ich endlich wieder, habe ich Feuer gefe. Das kam mir gerade recht, dass die jetzt, jetzt hier gegen äh, Gladbach ein bisschen schlechter ausgesehen haben und das ist doch super und ich glaube, wenn die Eintracht jetzt einen Punkt in Berlin holt, da gehe ich von aus, dann, dann schwimmen wir schon wieder ein bisschen im Flow und dann spielen wir gegen, zu Hause gegen die Bayern und da ist es alles möglich, das kann natürlich sein, dass wir 3-0 auf den Sack bekommen, aber äh, the benefit of the doubt ist endlich wieder da und, ich, und da freue ich <lacht> mich drauf das ist geil und dann gegen HSV holst du auch noch drei Punkte, Ja, bin ich jetzt so und dann gegen Schalke verlierst du 3-0 und dann naja, dann kriegst du, ja. Also, <lacht> jetzt bist du aber nur. Ja,
3: danke. Nimm mich, nimm ich. alles gut.
2: Ja, die, die, die Schalke liegen uns nicht so ganz, glaube ich, aber dann holst du den TV-Pokal, kommst in die nächste Runde, das ist doch gut und dann fahren wir, glaube ich, mit, jetzt habe ich, warte mal, 25 Punkte, habe ich das richtig gesagt? Nee, warte mal, 24 Punkte, kommst, gehst du dann in die Winterpause, alles doch, könnte schlimmer sein.
0: Ja, aber eine Sache musst du mir da noch erklären, lieber Marvin, und zwar Heimtabelle, Tabellenplatz 16, nur zwei Siege, drei Niederlagen und jetzt kommen noch Bayern und Schalke, Auswärtstabelle dafür, Tabellenplatz zwei.
2: Mhm. Ja, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil wir halt nicht in der Lage sind, wirklich ein schönes Spiel zu machen. Und das uns immer zum Nachteil gereicht, wenn es dann darum geht, dass wir zu Hause dann immer versuchen, das Spiel so ein bisschen zu machen und dann auch leicht in Konter laufen. Und ich glaube, das ist auswärts einfach, ein, ja, uns tut es ein bisschen leichter. Ich kann es auch nicht so wirklich rational erklären. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so einen Heimfluch oder sowas gibt. Ja, also das, Da gab es ja schon das ein oder andere Gerücht. Aber wir sind einfach zu, zu also ich glaube, dass Kovac schon nicht das perfekte Heimsystem gefunden hat.
0: Okay, ja, können wir mal gespannt sein. Ich meine, interessanterweise sowohl zu Hause als auch auswärts sieben Tore erzielt, aber einfach mhm. auswärts äh, zu Hause, Entschuldigung, noch drei mehr gefangen. Aber insgesamt sind ja die gefangenen Tore eh nicht das Problem bei nee. Eintracht Frankfurt. Es sind derer nur 13, geschossene aber auch nur 14. Ganz kurz würde ich mit euch auch gerne noch über Leverkusen sprechen, denn so langsam müssen wir die Frage stellen. Leverkusen hat zuletzt am fünften Spieltag verloren, damals eins zu zwei in Berlin. Hat Leverkusen etwa durch Heiko herrlich seine eigene Konstanz wiedergefunden? Das war ja genau das, was immer gefehlt hat. Das ist schwierig. Also oh, Man das seufzt, dass jemand aber ganz. tief. Ja, weil ich gerade ja äh,
3: eigentlich gesagt habe, dass ich Leverkusen immer noch recht unkonstant finde, weil auch in Unentschieden gegen Wolfsburg, Unentschieden gegen äh, das Wolfsburg und Ausburg jetzt ja dann auch doch wieder entgegen dem eigentlichen Trend dann, dann manchmal
0: passiert. Ähm, ja. Aber sie verlieren halt nicht mehr. Und das ist halt einfach der Unterschied. Und daher kommt ja auch das Gekraxe in der Tabelle. Also der Tabellenverlauf von Leverkusen sieht ein bisschen aus wie eine Bergankunft bei der Tour de France.
2: Ja, ist ein guter Vergleich. <lacht> ja. ja, ja. ja. Also ich meine, sie haben ja gegen die Eintracht, haben Sie ja eben schon besprochen, Gut, dann in der zweiten Hälfte gab es größere Einschläge, sind aber nicht gefallen. In der ersten Halbzeit haben sie es teilweise richtig gut gemacht. Und merkt es halt schon, dass auch Leute wie Memedi sich auch besser in der Leverkusener Mannschaft jetzt einfach integriert haben. Volland, wenn der dann mal zündet, dann ist es auch gut. Und du hast halt der zündet, das Ding Genau,
3: und der zündet halt regelmäßig jetzt, genau. Ja, genau, ja, und du stimmt. hast
2: halt einfach das Potenzial. Und das ist halt Findest geil. Also ich mein, im fünften Spiel in Folge. Ja, und ich meine, Volland, das war immer so, wo du gedacht hast, geil, das ist ein guter Typ, wenn der mal wenn der mal dauerhaft gut spielt. Und jetzt plötzlich tut das. Und dann siehst du halt, dass es bei Leverkusen auch ein bisschen besser funktioniert. Leverkusen hat immer das Potenzial, total geil zu sein, aber sie waren es halt selten. Vielleicht hat, <lacht> ja, vielleicht hat Heiko Herrlich jetzt wirklich die Lösung gefunden. Ja, ich bin nicht sicher, aber ich glaube gerade, dass die, diese so ein bisschen unter dem Radar schwimmen, was momentan bei Leverkusen noch der Fall ist, wenn wir jetzt oft über die Leverkusen sprechen, das ist nicht mehr der Fall, aber äh, je mehr andere Leute den Fokus abbekommen, desto besser ist es für die, dass sie dann wieder, wieder, wieder so unbedarft hier dann äh, ja im oberen ja, in, der, in den oberen Tabellenregionen weiterrutschen und dann plötzlich plötzlich stehen sie dann ja auf der 4, auf der 3 oder so und dann kann es wirklich noch äh, weitergehen. Also Leverkusen ist definitiv eine positive Überraschung, aber unspektakulär so ein bisschen.
0: Ja, bei dem unspektakulär weiß ich gar nicht, ob ich mit dabei bin, aber definitiv hat sich was getan und allein die Verpflichtung von Alario, das war auch wirklich nochmal… Ja. Es tut Volland so gut, dass er nicht mehr der Zielspieler im Zentrum sein muss, sondern mhm. wieder über die Außen kommen kann. Es ist unglaublich, wie ihn das fast befreit hat. Die berühmten Ketten, die angeblich Ancelotti von den Guardiola Bayern abgenommen hat, die wurden Volland abgenommen durch Alario. Ja. Gut, schauen wir mal. Leverkusen jetzt dann zu Hause gegen Borussia Dortmund, habe ich vorhin schon erwähnt im Dortmund-Teil. Das wird ein interessantes Spiel, vor allem wenn man sich an die Geschichte der letzten Partien Leverkusen geht, und mhm. so erinnert. Dann geht es zum VfB Stuttgart, zu Hause gegen Werder Bremen, zu Hannover 96 und zu Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal und die Eintracht aus Frankfurt spielt wie gerade schon besprochen, auswärts noch bei Hertha und HSV und zu Hause gegen Bayern und Schalke und dann noch gegen Heidenheim im Pokal. Und wer weiß, diese DFB-Pokalsaison, die, die wird ja für alle Mannschaften, die nicht Borussia Dortmund oder FC Bayern heißen, wirklich interessant, denn Leipzig ist schon weg, einer von Dortmund und Bayern wird noch weg sein. Haben ja auch schon mhm. die Frankfurter so ihre Erfahrungen mitgemacht. Ja du,
2: also ich habe schon nach Unterkünften in Berlin geguckt. <lacht>
0: das ist schön, das ist Understatement, wie man es gewöhnt ist. Wir haben noch zwei Spiele, über die wir sprechen wollen an der Stelle. Und zwar würde ich gerne weitermachen mit dem Freitagabendspiel Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart. Ein 1 zu 1. Der VfB geht nach einer starken ersten Halbzeit mit 1 zu 0 in Führung, könnte den Vorsprung sogar ausbauen, nutzt aber da die vorhandenen Chancen nicht. Und dann kommt durch einen Strafstoß Hannover 96 doch noch zu einem Heimpünktchen und der VfB zu seinem ersten Auswärtspünktchen. Und irgendwie tut das beiden tabellarisch kaum weh. Hannover auf Tabellenplatz 10 mit 19 Punkten, der VfB auf Tabellenplatz 12 mit 17 Punkten. Simon, geht das unentschieden für dich in Ordnung?
3: Ja, nee, denke ich schon. Ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit vom Spiel dann live gesehen und fand schon, dass das also der Elfmeter war einfach war dämlich. Also ich habe schon auch Stimmen heute gehört, die sagen, okay, das war auf keinen Fall Elfmeter, Meter, sehe ich anders. Ähm, aber wenn man dann so das ist blöd anstellt, dann hat man es auch verdient. Und da kam dann auch dann relativ wenig, fand ich noch, von Schwan Stuttgart, um das dann noch in den Sieg umzudrehen. Also es hat dann irgendwie nicht gereicht. Wenn man, ja, bis äh, halt auf diesen
0: Aogo-Schuss aus drei Metern, ja, genau. Ne? Also ich, da wirst du ja wahnsinnig, wenn als du
3: halt aus, aus zwei Metern, drei Meter drüber schießt, dann gut. Ähm, dann dann hat man es halt auch nicht verdient. Das, äh, Dann sollte man diese Tore auch machen. Also, dann muss man auch sich nicht beschweren, dass man diesen Elfmeter bekommt. Dann lieber mal an die eigene Nase fassen. Das fand ich, ähm, ja, das reicht dann halt nicht. So, dann muss man damit leben, dass man jetzt halt unentschieden spielt. Äh, ja, und ich fand Hannover hat eigentlich dann auch gerade ähm, äh, wieder, äh, wer war es, Füllkrug wieder mhm. als... Äh, ja. Als äh, als Joker wieder äh, unglaublich gewirbelt, unglaublich positiv äh, ist so ein Hannoveraner-Spiel da belebt. Ähm, ja, ich ähm, ich glaube, das ist okay. also
0: Ja, vor allem haben sie damit umgestellt. Also ich glaube, das war so, also neben dem, dass Harnik nicht der Aktivposten war, der manchmal schon war in vergangenen Spielen und Völkruck da schon mal individuell einen besseren Tag hatte hat Hannover 96 damit dann auf so eine pendende Viererkette umgestellt. Vorher haben sie quasi das ähnliche System gespielt wie Stuttgart. Beide so in einem 3-4-3, 3-4-2-1, je nachdem, wie man es interpretieren will. Aber gegen den Ball beide in der Fünferkette. Und Hannover 96 hat im Rückstand dann mit der Hereinnahme von Völkrug auf Viererkette umgestellt. Und das hat den ganz gut getan, fand ich. Also da, da kamen ein paar Dinge zusammen und bei wenn Salih Sané weiter so starke Spiele macht, das ist wirklich einer, grad einer der besten Verteidiger bundesligaweit in allen Statistiken und auch wenn du dir einzelnen Spiele anguckst, dann kannst du das auch mal wagen, sage ich mal, von einer Fünferkette ja, um Viererkette zu gehen. Sané
2: ist schon brutalst brutales Tier, also seine ist wirklich ein Spieler, bei dem man kann sich schon fragen kann, wie lange er eigentlich noch in Hannover bleiben wird. Ja? Borussia Dortmund, denn,
0: ehrlich ja? gesagt. Wer bräuchte ja. gerade einen einen starken ja. Verteidiger und
2: Definitiv, also so ein guter Typ und ich muss jetzt sagen, die Hannoveraner haben sich nach der krachenden Niederlage letzte Woche gegen äh, Bremen halt auch wieder ein bisschen reingefunden, das war für die jetzt auch nicht schwierig, äh, nicht nicht einfach, ich glaube, wenn du gegen Bremen halt so erstmal richtig mhm. einen Deckel bekommst, war es ganz, äh, ganz, ganz gut wieder in den Flow zu kommen, ich fand auch, dass, dass äh, Haneck zwar nicht immer glücklich agiert hat, aber wenigstens vorne auch echt ordentlich gewirbelt hat. Ärgerlich war halt die Tatsache, dass du halt mit so einem, also das 1-0, es hätte halt auch nicht passieren müssen, Da ist auch wieder Tschauner, sieht halt extrem schlecht aus, ja. Mhm, ja. Auch hier wieder so ein, Der rote Farben, ist jetzt, ich er ja. erkenne ihn wieder, ja, stimmt. Ja, genau. Es ist halt einfach individuelle Schwächen, ja. Vielleicht war es auch einfach ein gebrauchter Tag für die alle, für, für sehr viele Teuer in dieser Bundesliga, aber, auch unnötig gewesen, aber trotzdem auch nicht komplett in Faden verloren, Er noch ein 1-1 gemacht. Ich glaube, es war für Hannover auch eine ganz gute Sache, um weiter in der Bundesliga zu arbeiten, so im Mittelfeld, weißt du? Und bei weiß ich bei Ja, genau. Sorry, was ich noch ganz kurz sagen wollte. Mir gefällt das Zweigestirn mit Bac äh, mit Lords und Schwegler ganz gut, die total unaufgeregt ihre Sache machen, aber nicht verkehrt. Sorry, ja, bitte?
3: Ja, bei Hanek habe ich mich gefragt, ob er jetzt so vielleicht gerade gegen Stuttgart ein bisschen übermotiviert wäre, was er da dass er mhm. stellenweise versucht hat, also mit diesem, also ganz offensichtlich ja mit diesem Hackentrick, den er da bei In der, der Reingabe machen wollte. Ja, ja. ja <lacht> aber auch so war er war ja ein bisschen, ja, habe ich mich gefragt, ob ob das jetzt einen besonderen Grund hat, weil er jetzt gegen Stuttgart spielt, dass er jetzt immer das Besondere versucht. Ähm, habe ich, glaube ich, ja glaub, ich sein, schon mal un, unaufgeregter äh, gesehen. Es äh, fand ich... <lacht> Stimmt, unter Hanek stand ja.
0: bisher eigentlich noch nie die Bildunterschrift, er versuchte stets das Besondere, da hast du allerdings ja. recht. Ja.
3: Ich finde, das man allerdings schon, das war um, ja, also ja, das interessanter war Punkt. so meine Feststellung.
0: Ich fand, Und man hat auch ganz gut gesehen, wie, wie Gentner Stuttgart wieder so eine ganz eigene Balance gibt, also allein dadurch, dass er da ist, ergänzt sich super mit Askar der so einer der besten Spieler überhaupt ist aus seiner Position, gerade in der Liga, das hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Ja, 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 genau, Gentner, allein, also durch, also ist auch glaube ich eine mentale Sache, ne? einfach äh, stark gebeutelt und jetzt wieder da, ist halt glaube ich für die Mannschaft auch mental äh, psychologisch
0: ganz gut. Ich glaube, das gibt so auch Christoph Kramer Hoffnung, wenn jemand ja. nach einer Kopfverletzung so stark wieder und so schnell wieder zurückkommen <lacht> stimmt,
2: kann. Ja, stimmt, ja, der arme Kerl, ja. Stimmt. Aber Gendner, ja, äh, kleine Batman, ja, der macht das jetzt auch, hat es echt gut gemacht bei dem Spiel und ist halt auch jemand, der für Stuttgart schon sehr, sehr wichtig sein kann. Ich glaube, der der hilft der Stabilität immens. Ja.
3: Auf der anderen Seite, also ich sehe so Spiele ja eben, ich kann bei allen Spielen, ich gucke, meine Schalke-Brille nicht ablegen, dachte ich mir, meine Güte, zum Glück sind wir ja Ogo und Bartstuber losgeworden. So in, so in Summe war das schon ganz gut.
0: Ja, wobei Bartschuber fand ich in dem Spiel jetzt das schon ganz, ganz ruhig hinten aufgebaut hat. Bartstuber spielt halt leider nie mehr als maximal fünf Spiele am Stück. Das, äh, das war ja auch auf Schalke so. Aber bei o ja, genau. Aogo gerade die Chance da in der 78. Das war natürlich schon sehr bitter, dass er den nicht gemacht hat.
3: Genau, ja. Also wir, wir hatten ja quasi ein Ex-Schalker-Duo auf beiden Seiten. Äh, wobei bei dem einen Duo, die Frage ist, wie lange das dann noch äh, äh, agieren darf, wenn Horst Held jetzt nach Köln geht oder doch nicht.
0: Ja, interessant, dass das ja eigentlich so die eigentliche Geschichte des, des Wochenendes war. Angeheizt auch noch durch Toni Schumacher, ja. mit einem sensationellen Feed-Interview vor dem Spiel gegen gegen Hertha BSC. Da hat Toni Schumacher fast so ein bisschen die Leistung vom ersten FC ein bisschen vorweggenommen. Als wäre er 16 Jahre alt und würde erst am Mittwoch 17 werden, ist er da ein bisschen vorangetölpelt und hat Hannover 96 auf interne Probleme hingewiesen, hat gesagt, ja, Ingo Andermatt und Horst die würden sich ja nicht verstehen, und, das wüssten ja eigentlich alle, und deswegen würde der Horst jetzt gerne kommen. Dem hat Martin Kind aber noch am heutigen Abend sofort einen Riegel vorgeschoben. Fand ich, sagen wir mal interessant, dass Schumacher sich so geäußert hat, es hat, hat die Verhandlungsposition für den FC nicht gerade verbessert. Nicht
3: gestärkt, nein, nein, das ist durchaus unklug. Aber für Horst wäre es natürlich eine gute Sto also wenn er in Hannover unzufrieden ist, äh, zu seinem, Sag mal, ersten Herstensklub zu gehen, wo er glaube ich acht Jahre war von der Jugend mhm. bis bis er bis er dann äh, nach Frankfurt glaube ich gewechselt ist, oder? Äh, ja genau, ja. Wirklich. Ja, also wer für ihn vielleicht ist schon ein ganz guter Ordnung, wo er vielleicht auch dann auch einen Teil dazu beitragen könnte, dass Köln vielleicht nicht absteigt. Wer weiß, was er so, was er, was er tun kann. Also er <lacht> hat ja nicht so viel Einfluss also als Manager, ich, aber
2: naja. Ich sehe es ist ganz genauso und ich muss auch ganz kurz festhalten, dass wenn es wirklich einen Konflikt gibt zwischen Andemar. Und Horst Held. Und du wirklich überlegst, dass Horst Geld für Horst Held vielleicht doch eher nicht recht zu geben und Andermatt zu behalten. Dann muss ich wirklich aber die, die Sinnhaftigkeit deiner Position, musst du da hinterfragen, denn bei allem Respekt, Andermatt war ja auch bei der Eintracht, ne, war ja mal Trainer und der hat in der ganzen Zeit absolut nichts gerissen und welch dubiose Position der der Herr auf, auf, beim HSV äh, beim, ja HSV heißt, heißt auch HSV ja. Auch, ja genau ja, genau auf, auf, auf Hannover 96 hat Also das kann, das müssen wir mir erstmal erklären also äh, diesen Machtkampf müsste Horst Held eigentlich gewinnen und wenn er das nicht nee. gewinnt dann hat schon dann hat schon recht das nee
0: geht. wird er nicht gewinnen weil Martin Kind genau dafür Andermatt installiert hat er hat aus äh, schlechten Erfahrungen heraus gesagt es gibt jetzt jemanden im Aufsichtsrat der an allen sportlichen Trend wäre es mitentscheidet und deswegen gibt es jetzt hm. immer ein, eine Viererrunde. Andermatt, Held, Breitenreiter, den Vierten habe ich gerade vergessen, herausragend, muss ich gleich mal nachrecherchieren. Ja, Schröder bestimmt. Ich, ich weiß aber noch, ich weiß, könnte gut sein, ja. Ich weiß aber noch, dass es nämlich keine ungerade Anzahl an Leuten war, weil ich mir nämlich dann gleich dachte, und was machen sie bei einem Pad? Aber dann entscheidet natürlich Martin Kind, also ist ja eine doofe Frage eigentlich. Ja, natürlich, klar, was sonst? Aber andererseits finde ich, aber auch, das finde ich gehört zu dieser Heldnummer auch mit dazu, so ganz doll ist es nicht, wenn jemand aus einem laufenden Vertrag heraus sagt, ja jetzt wäre ich aber gerne woanders. Also wir können das nicht auf der einen Seite spielen wie Dembele und so weiter, wobei das natürlich eine andere Eskalationsstufe hatte, Vorwerfen und dann aber bei einem Sportdirektor sagen, ja gut, das ist ja sein Herzensverein und es läuft ja nicht alles ganz rund bei ihm in Hannover. Ich finde das nicht so ganz einfach.
3: Nee, da hätte man bis zur Winterpause warten sollen, klar. Also dann kann man das machen, das ist okay finde
0: Es ist übrigens Martin Andermatt und nicht Ingo Andermatt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, da ist doch ein Riesenfehler drin. Du
2: hättest auch Andermatt sagen können und es dann einfach rausschneiden
0: können. Nein, so, sowas mache ich im Rasenfunk nicht. Ich stehe dann schon auch zu meinen eigenen Fehlern, auch ja. wenn das ein sehr dummer war.
2: Ja gut, aber ich meine, der tritt jetzt auch nicht so oft in der Öffentlichkeit auf. Das kann man mal, kann man mal vernachlässigen. Also ja. es, es
0: entscheiden Martin Andermatt, Horst Held und dann noch der Assistent Gerhard Zuber und Trainer André Breitenreiter. Das sind die mhm. vier. Ja,
3: aber ich lege, also ich, ich lege nicht mein Handschuhe ins aber ich würde, würde schon einen kleinen Geldbetrag drauf wetten. Sollte Horst Held nach Köln gehen, dann ist Stöger nicht mehr lange Trainer und dann kommt andere Breitenreiter.
0: <lacht> ja, warten wir es mal ab. Also wenn du drauf wettest, dann würde ich dir empfehlen, 50 plus einen Euro drauf zu setzen.
3: Ja, natürlich.
0: Gut, schauen wir mal, was da passiert. Ist ja eigentlich etwas Nicht-Sportliches. Sportlich geht es weiter jetzt für Hannover 96 in München bei den Bayern. Dann zu Hause gegen Hoffenheim bei Hertha und zu Hause gegen Leverkusen. Das ist ein recht knackiges Programm. Vor allem, wenn man sich das Ganze imaginiert in die Rückrunde hinein. Sollte es für Hannover 96 nochmal um den Abstieg gehen, gegen den Abstieg. Dann hat man es eben an den letzten vier Spieltagen mit Bayern-Hoffenheim Berlin und Leverkusen zu tun, nicht ganz so dankbar. Und Stuttgart spielt jetzt dann bei Werder Bremen, dann zu Hause gegen Leverkusen, bei Hoffenheim, gegen die Bayern und bei Mainz 05 im DFB-Pokal. Ein Spiel fehlt uns noch, das ist das 2 zu 1 vom FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Durch eine Notbremse in der 10. Minute gerät Wolfsburg früh in Unterzahl und kann sich davon dann nicht mehr erholen. Allein die Notbremse an sich war schon mal diskussionswürdig, können wir gleich mit ansteigen. Aber die Frage, die über allem steht, ist, wie wäre das Spiel bei elf gegen elf verlaufen? Also,
2: wann? Also, mal ganz kurz nachfragen. Also, der gute Arnold hat in der 11. Minute die rote Karte gesehen, ne? Ja. So, und danach hat also er erstmal danach erstmal das Tor passiert so. Also ich weiß nicht, ob die, ob das alles so, äh, so schlüssig ist. Ich meine, wenn du dann äh, ein Gegentor äh, beziehungsweise erstmal mit jemand rausgesetzt und dann machst du später dann das 1-0, ja, dann könntest du doch eigentlich gar nicht so schlecht laufen. Ich glaube, das sind eher andere Faktoren irgendwie tragend. Oder? Ach, puh. Ja, dieses
3: 1-0 war jetzt aber auch nicht aus der drückenden Überlegenheit äh, geboren, sondern eher so aus dem.
0: Der rote Faden. So Zufall, ja, oder? Marvin, du hast ja, das, du es, es halt liegen lassen, du hättest den roten Faden zu Marvin ja, gut, Hitz jetzt es, spannen es, können. Es hängt
2: halt natürlich auch damit zusammen, dass Marvin Hitz alles gemacht hat, aber nicht was ein Torhüter machen muss, ja, in so einer Situation, das war halt extrem bitter, also da hat er sich auch wieder, ja, kein, das war kein Ruhmesblatt, also spätestens da, dem Marvin Hitz wurde ja in der letzten Zeit auch immer mal wieder mit der Eintracht in Verbindung gebracht, äh, weil, wie gesagt, bei uns fällt ja beziehungsweise wird Radetzki wahrscheinlich nach der Saison gehen und Hitz hat ja jetzt, ich weiß nicht, ob er einen Vertrag verlängert hat, aber er hat wahrscheinlich auch einen auslaufenden Vertrag. Aber nach der Situation habe ich mir gedacht, ach oh, nee, du, nö, nee, muss nicht sein. <lacht>
3: auf jeden Fall also, ein Kandidat für Zeigler und das Kaktor des Monats, das, das definitiv. Auf ist. jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Aber ich meine, klar, es ist halt, es war ein bisschen Glück dabei und du hast halt schon gemerkt, dass Augsburg eigentlich richtig gut drauf war. Ja? Und mit so einer absolut drückenden Überlegenheit, ich weiß nicht, keine Ahnung, die haben dreimal drei so viele Torschüsse gehabt, als
0: wir. Ja, 23 zu vier Torschüsse. Allerdings eben okay. halt auch gegen dezimierte Wolfsburger. War das denn mhm. gerechtfertigt, eurer Meinung nach, dass da die zuerst gezeigte gelbe Karte? von Stieler dann nach Betrachten der Bilder zu einer roten Karte ummodelliert wurde.
3: Ja, also ich, ich, ich fand es gut, dass der Schiedsrichter sich endlich mal die Möglichkeit, also es passiert ja nicht so häufig, die Möglichkeit nimmt, selber nachzugucken und selber mhm. sich die Entscheidung so hat auch zu bewahren. Die Entscheidung dann so zu treffen, frag fragwürdig. Also ob die ob die beiden äh, ähm, Teamkollegen jetzt nah genug dran waren. Ich glaube, ich, äh, bei The Zone haben sie nachgemessen, sechs Meter entfernt. Hätte das gereicht, um den noch aufzuhalten oder nicht, ist das letzter Mann, ist es nicht, ist es ja schwierig. Also kann, muss aber nicht. Also dann die erste Entscheidung zurückzunehmen, die ja schon erst im Bauchgefühl fällt, äh, nach dann nach den Videobildern, ah, oh, schwierig. Also ich, ich, wenn ich äh, Wolfsburg-Fan wäre, ähm, dann hätte ich da ganz schön Groll gegen den Schiedsrichter, muss ich sagen. Obwohl es... Ja, ja, ja ich finde es nicht okay.
2: Ja, also ich fand es auch, es war für mich nicht deutlich genug, als dass jetzt eine rote Karte jetzt hier zwingend hätte positioniert werden müssen. Fand ich ein bisschen, war ein bisschen unglücklich,
0: muss ich sagen. Ja, vielleicht, also... Hätte er die rote Karte erst gegeben, hätte ich gesagt, okay, man muss sie nicht unbedingt zurücknehmen, da er aber erst mhm, gelb genau. gezeigt hat, war nicht mhm. zu viel, die rote Karte zu geben. Vielleicht genau. So das, ja. das ist gut
2: zusammengefasst, ja. Sehe
0: ich genauso. Und ansonsten fällt uns sonst noch was Bemerkenswertes zu diesem Spiel ein. Ich fand zum ja. Beispiel Opare gut.
2: Ich find, Ja, Opare auch, aber ganz ehrlich, ich finde Gregoric total super. Er ist ein geiler, geiler Typ. Also, ähm, also, ja, als, als äh, ja, härter sage ich schon. Als ähm Hamburg-Fan würde ich mich mega darüber ärgern, dass die den irgendwie abgegeben haben und irgendwie nicht genau wussten, was wir mit dem machen. Das ist nicht nur wegen, nicht nur aufgrund seines Tores, aber der ist so quirlig. Das hast du schon in der zweiten liga gemerkt. Und der der kann einem Spiel so gut tun. Und für mich ist zum Beispiel auch Finnburger Finn Son jemand, der ziemlich viele Chancen manchmal braucht, aber dann im entscheidenden Moment dann doch da ist. Diese Offensive, die ist bei Augsburg echt nicht zu unterschätzen. Ja. Und Eben. die, die genau haben mir richtig ich. Spaß gemacht.
3: Ja. Genau, das habe ich glaube, ich irgendwo, ich weiß nicht, wo ich es gerade schon gesagt habe, die haben halt Stürmer, die treffen. Ja, dann mache ich, dann, das ist schon das ist viel wert. Ja, wenn's, das ist mein roter Faden, wenn es einmal läuft, dann läuft es halt. Ja, dann haben Spieler, auch wenn die einen Lauf haben, dann dann passieren Dinge von alleine. Und bei denen mhm. passieren auch gerade Dinge von alleine. Also ja. meiner Sicht war es dann auch mit gerade mit dieser Offensivleistung, ein verdienter Sieg und ich glaube, das hätten die auch gegen elf äh, hinbekommen. Und ähm, ja, also. Verdienter Sieg, alles andere wäre ja dann doch lächerlich gewesen aus Augsburger Sicht, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Ja, ja und man, man musste ja. sich aber natürlich hart äh, erarbeiten. Es gab ja dann auch noch eine zurückgenommene Strafstoßentscheidung, Kajubi gegen Castes, Aber kurz mhm. danach fällt er dann das 2 zu 1 und dann hat man es. Übrigens ist Finn Bogerson in der Top, in der Rankingliste der Schüsse aufs Tor auf Platz 16 und bei der Schussgenauigkeit auf Platz 21. Alle Stürme in der Fußballbundesliga. Also so schlecht ist es gar nicht.
2: Nee, siehst du mal. Ja. Er ist halt, er ist halt sehr, sehr aktiv. Das muss man sagen. Ne? Und dann ist vielleicht so ein bisschen der Eindruck, der sich bei mir manifestiert hat, dass er halt nicht jedes Ding reinmacht. Aber, aber diese Aktivität. Also das gefällt mir schon richtig gut und ist halt schon, ist schon eine Hausnummer. Ich habe mich damals ein bisschen geärgert, dass er zu Ho äh, dass er zu Augsburg gegangen ist, weil den hätte ich auch ganz gern bei uns gesehen. Ja, und der, der so die Forst
0: auf Auge zu euch gepasst, ja. Ja,
2: das wäre schon geil gewesen. Aber was ich auch sagen muss, du hast eben angesprochen, ich fand äh, die Rücknahme des Elfmeters äh, fand ich ziemlich eine coole Aktion, weil es war halt de facto keine und da war war doch die Einsatz, äh, die Einsetzung des VR doch ganz cool.
0: Ja, wobei da höre ich ehrlich gesagt die Augsburg-Fans schon... Schreien.
3: Mhm.
0: Ich, ich hatte auch den Eindruck, dass es kein Ball ist, allerdings spielt ihn Kajubi schon zuerst. Das Problem ist halt so ein bisschen, wir kommen jetzt immer wieder in Situationen, wo man die berühmte Formulierung verwendet, er sucht den Kontakt und dann fällt er. Und dann ist die Frage, okay, was war größer, der Kontakt oder das Suchen des Kontaktes? In dem Fall bin ich ehrlich gesagt eher dabei, auch bei der Geschwindigkeit, in der die Szene passiert ist. Also Castells ist damit so viel Risiko reingegangen, dass er eigentlich wissen musste, wenn er nicht ganz eindeutig den Ball spielt vor Kajubi, dann ist das Strafstoß. Und er hat ihn meiner Meinung nach nicht gespielt. Da war Kajubi erst am Ball.
2: Ja, also habe ich irgendwie ein bisschen anders gesehen. Ich fand, es war eine gute Entscheidung. Aber das, das ist halt wie, du kannst das in verschiedenen Situationen sehen. Ich fand, es war besser... Und es hat das Spieler jetzt eigentlich negativ relativ beeinflusst. Insofern, glaube ich, müssen wir aber auch entspannt drüber reden. Aber ich fand, also wie gesagt, für mich war das eine richtige Entscheidung, das so zu machen.
3: Aus, aus meiner Sicht eigentlich auch, genau. Ich dachte, je schneller der Spieler sich bewegt, desto schwerer ist er zu stoppen ohne Foul. Deswegen das geht ja mit enormer Dynamik da rein und dann weiß er auch, wenn die Berührung kommt, dann dann äh, Man kann er, macht er Bewegungsablauf XY und dann sieht's,
0: ja. Kann er schnell fallen. Das ist das sogenannte Robbenparadigma. Je schneller er ist, und je und spektakulärer er fällt, desto... Und
2: abschließend zum Spiel würde ich noch ganz gerne sagen, dass mir die Choreo der Augsburger Fans richtig gut gefallen hat. Also es war eine richtig schöne Situation. es war eine richtige Choreo, Choreo, die ja über eigentlich die, die ganze Kurve hinwegging. Ähm, ich verfolge die Augsburger nicht so regelmäßig, muss ich sagen. Also es ist jetzt auch nicht mein absoluter Lieblingsverein. Aber ähm, das, die, die Choreo hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Und sowas kann man ja auch mal positiv lobend erwähnt werden. Absolut.
0: Und wenn wir dabei sind, können wir auch noch Erik kurz positiv erwähnen. Der hat mhm. sein Startelfdebüt gegeben, hat nicht alles geklappt. Vier Torschüsse, eine Torschussvorlage, aber viele seiner Pässe nach hinten ist kein einziges Mal ins Dribbling gegangen. Er hat gespielt für Marcel Heller, hätte auf der Position spielen können. Der wäre wahrscheinlich ein bisschen offensiver an die Nummer rangegangen, aber insgesamt war das ein gutes Startelfdebüt. Und was mir bei Wolfsburg nochmal aufgefallen ist, was für ein guter kuhn -Castes eigentlich ist. Und das wird mhm. gar nicht so sehr thematisiert nicht nur in den Statistiken, sondern auch von dem, was für eine Sicherheit er seinen Vorderleuten gibt, wirklich ein sehr, sehr guter Torwart und das geht mir bei Wolfsburg fast unter. Ich habe nochmal nachgeguckt, nur Birki und Schwolo vereiteln pro 90 Minuten mehr Großchancen als Bs. Der hat sich auch wirklich gemacht. Das war nochmal ein
2: Prozess. Also der hat schon schwierige Phasen gehabt, aber jetzt strahlt er diese ja, Kontinuität einfach aus, auch eine gewisse Gelassenheit. Das ist auf jeden Fall, Castells ist auf jeden Fall ein sicherer Rückhalt, muss man sagen und jemand, bei dem man nicht überlegen muss, ob er ins
0: Tor stellt oder nicht. Genau. Dann machen wir den Spieltag rund, indem ich noch sage, gegen wen Augsburg und Wolfsburg bis zur Winterpause noch spielen werden. Augsburg spielt jetzt dann gegen Hertha BSC, Schalke 04 und den SC Freiburg. Da fehlt aber noch ein Spiel. Als erstes Spiel habe ich da Wolfsburg aufgeschrieben. Das ist natürlich falsch. Wolfsburg spielt gegen Gladbach, HSV, Leipzig und den ersten FC Köln und das Spiel von Augsburg. Muss ich gleich noch nachreichen. Ich glaube, so richtig viel kann man aber diesem Spieltag nicht mehr hinzufügen, oder? Mainz nur fünf gegen die spielt jetzt Augsburg. Genau. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. War ja auch eine knackig kurze Sendung. Ordentlich. <lacht> Ordentlich. Dann bleibt mir nur noch übrig, euch beiden nochmal ganz, ganz herzlich zu danken und auch nochmal in Abwesenheit dem lieben Fanny ganz, ganz großen Dank an Marvin Mendel vom Ringfutz. Ring meine Güte, <lacht> Ringfuchs-Podcast, es ja, ist ein ja. Wrestling-Podcast und die größte Aufgabe für die Moderatoren besteht darin, den Namen richtig auszusprechen, habe ich <lacht> zumindest gerade mir so aus der Nase gezogen. Bei Twitter heißt er Marv 20 Marvin, danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Na, Sehr gerne, ich, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut.
0: Ist für mich auch immer eine Freude, dich hier mit dabei zu haben und ebenso groß war die Freude bei Simon Schlenke at simch04 bei Twitter. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Simon. Gerne, gerne.
3: Äh, immer, immer wieder also auch das zweite Mal genauso schön wie das erste Mal.
0: <lacht> das ist schön und das, obwohl es eine solche Mammutsendung war. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht genug podcast gehört haben oder die gerade traurig sind, dass die Schlusskonferenz schon in Anführungszeichen vorbei ist, habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen. Und zwar zum einen The End. Das ist ein Podcast über das Leben und vor allem den Tod. Und da empfehle ich euch, wir wollen ja im Fußballkontext bleiben, die Folge mit Sch Stadionsprecher Christian Arbeit vom FC Union Berlin, mhm. um, theendpodcast.org ist eine sehr, sehr gute Podcast-Reihe, kann ich sehr empfehlen und außerdem auch empfehlenswert, ESPN 3430 hat eine Folge gemacht über die Geburtsstunde der Ultimate Fighting Challenge der oh. UFC, auch mhm. sehr, sehr empfehlenswert, da habe ich ganz, ganz viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Marvin, vielleicht auch was für dich.
2: Auf jeden Fall, Ultimate Fighting Championship ist nicht so ganz so mein Ding, muss ich sagen. Also ich bin ja nicht so der Ultimate Fighting, ich habe es mir früher mal an, ganz angeschaut. Du hast ja die Anfänger wahrscheinlich dann jetzt auch so gesehen mit den äh, wilden Schlägereien, die aus unterschiedlichen äh, Mixed Martial Arts-Richtungen kamen. Das muss ich sagen, das fand ich auch lustiger als das, was jetzt passiert, ja. Aber ähm, auf jeden Fall interessant, werde ich mir jetzt sofort noch angucken. Ja, super. Anhören. Ja, ah, anhören meine ich, ja, ich hab, weil es gibt ja auch das 30 for 30, gibt es ja auch diese Videoausgaben genau. und da ist eine Videoausgabe über den Nature Boy Ric Flair, das muss ich mir auch noch
0: anhören. Ah, sehr gut, die hängen auch miteinander zusammen, also könnte auch sein, dass es das auch Ganze als Video gibt, ich verlinke es jetzt mal als Audio und natürlich war es mhm. der erste FC Union Berlin, bevor jetzt die drei Unioner, die die Schlusskonferenz auch hören, sich bei mir melden, ich weiß, <lacht> so viel Zeit muss sein und so viel Zeit war auch noch. Jungs, vielen Dank euch, dass ihr mit dabei wart.
2: Also wie gesagt, vielen Dank, dass äh, wir eingeladen wurden und mich, mich hat es gefreut an die Hörer. Schöne Grüße und ähm, <lacht> ja, sagt Bescheid, wenn euch was gefallen hat, euch nicht gefallen hat. Wir sind immer auf Twitter für, für euch zu sprechen. <lacht>
0: Wunderschön. Schöner kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Danke euch beiden. Danke an alle Hörerinnen und Hörer und danke an alle Rasenfunk-Supporter, die es möglich machen, dass vielleicht irgendwann der Rasenfunk mal ein Beruf sein wird und nicht mehr nur ein Hobby. Und irgendwann kriegen dann auch mal die Gäste was dafür, dass sie hier teilnehmen. Wie viel es dafür braucht, das habe ich neulich in einem Vortrag gesagt. Könnt ihr auf YouTube sehen. Obergiesin gewinnt die Champions League. So heißt der Vortragstitel. Bewertet uns bei iTunes. Wir haben bald die 400 voll. Danke euch. Und dann bis nächste Woche. Ciao.